1: Vamos no ar com o MDA. Seja o Novo Piratão e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos festejar os nossos dois anos de podcast e o centésimo episódio. <risos> Eu sou o Raul e depois do que vem hoje, se não acabar esse podcast, não acaba mais.
2: Esse, esse podcast aqui, ele vai ser. Ele vai ter aquele filtro de censura, Raul.
1: Ah, depende, o filtro é o Lucas.
3: O filtro é o Lucas. O Lucas, tá, tá liberando chamar o cara de. <risos>
2: Calma aí, pô. Já tá começando com as dores de cabeça aí. É o Tauros, né, mano? Vai fazer
4: o que, irmão? Raul é um filho da puta,
2: velho. <risos> Deixa a história de extraterrestre de Marciano em outro lugar aí, vai.
1: Eu só tava jogando Pokémon, gente. Pelo amor de Deus.
4: Vocês já viram a minha Pokédex?
2: <risos> Putz, né, mano? O Raul jogando o Pokémon é uma das coisas mais cursed que a gente podia imaginar. É, cara, isso
4: não dá muito certo isso aí, não.
2: Aqui é o Whoopix e o verdadeiro especial de 100 episódios são os One Piece que fizemos pelo caminho.
1: Ou os pokémons que a gente pegou.
5: É, né? É complicado, né, mano? Eu tô bem ansioso pro próximo cast de indicação de Pokémon, tá ligado? A gente podia tentar fazer umas seis indicações de Pokémon com chifre, né, mano?
6: Para com isso, mano! Ele não para, né, mano? Eu sei quem seria o treinador desses pokémons hein? Toda vez que vocês fazem essas
4: piadas, só vai pra
2: mim, mano. Imagina o Lucas tacando dois Tauros aí. Bota um Tauros na capa do podcast, por favor.
4: Eu já fiz isso num podcast, não deu muito certo Bota o Lucas domando um Taurus na capa do podcast Foi uma dessa de botar o um Taurus e o um Bola Gato na capa que eu recebi uma redação Você fez eu me segurar
5: muito pra não falar um negócio, mano Você segura aí Tá bom,
4: aqui é o Lucas e pra ter mais cast de Pokémon tem que ter mais cast de secar. Esse é o acordo Ou não Claro que é
1: As pessoas se importam com o Pokémon, não com Sekai Na cara não, Raul Pra não estragar o enterro, né? Ele tem família.
5: Aqui é o Guaraná. E caraca, mano. O quanto eu tive que me segurar pra falar de onde o Tauro era. Né? <risos> tá de sacanagem, mano. Foi mal.
1: É a região agrícola, né, velho? É sobre isso. É isso, galera.
4: Ah, mano. Todo ano. Eu não quero falar muito. Que todo o cast esses especial como eu começo a abrir a boca pra falar dos nossos do, do amiguinhos, eu acabo entregando muito mais do que eu deveria. Depois eu vou reouvir os podcast e falar assim, meu irmão se o ouvinte parar e analisar o que a gente fala, a gente dá resposta no próprio cast, a gente censura o podcast inteiro, daqui a pouco a gente fala, foi o fulano foi o fulano, fulano que foi <risos>
1: Eu tava reouvindo os especiais de fim de ano do Animistic, né? E o Lucas era bem isso. A gente tomava o maior cuidado pra não falar nome. O, o Vulpique censurando os negócios do começo. Aí, do nada, a gente tava falando de pastel de queijo. Do nada, o Lucas virava. Não, aquele lá, que não sei o que. Calma, ah, Lucas, pelo amor de Deus.
4: Mas o pior que foi bem isso mesmo, porque, tipo, assim... Aí a gente tá falando uma merda lá, aí... Mano, só pra resumir pro público ouvir. Tem um... Tem, tem integrantes, no plural do podcast, que me bloquearam no Twitter. <risos> me bloquearam da vida, porque na época eu achei que a pessoa não sabe brincar. Reouvindo,
1: a pessoa tem um pouco de razão. <risos> um pouco. A pessoa tem muita razão, a gente falava isso pro seu até todo. O estranho é que o bloco era só do Lucas.
4: <risos> não, o bloco é só em mim, Isso que eu tô falando, velho, não faz sentido, velho. Você pode pesquisar à
5: vontade no podcast, eu nunca tirei graça pra ninguém.
4: O que, que pilha todo mundo? É você que fica pilhando todo mundo, velho
5: Nunca chamei o
4: De corno <risos> Nunca
1: chamei ninguém de corno né? Ah, mano, vai calar a tua boca, velho Já começou É, pelo amor de Deus, esquece isso aí, mano A prova do crime já tá fazendo faculdade É, pelo amor de Deus Ali já tá cursando o Enem Não é, mano, o cara já vai fazer
5: Enem, mano
2: Já vai ir pro e procurar o pai dele lá no Rio É igual o gol, né, tá indo procurar o pai lá no
1: Rio <risos> Se você pegar esse peixe, você vai poder ir pro Rio procurar o seu pai. É, mano.
5: Bem que falaram que Grid era por ali mesmo, né, mano? Putz,
4: quem diria? Tá em Campo Grande, né, pô? Não sabia que Grid era grande em inglês. Esse é seu podcast especial que eu vou ficar mais contido em toda a história do no nosso podcast.
2: Qual é, Lucas? A gente gosta de você falando podcast. Cara,
4: é, vocês gostam de mim, mano. Vocês gostam de mim porque é gosta de me fudendo. <risos>
1: O Guaraná gosta, ele, ele fica te cutucando ali o tempo todo Não, ninguém tá cutucando porra nenhuma, não Eu
4: sei que tu falou com uma coisa de
6: situações Tu acha que eu não te
1: conheço Vamos falar dos dados aí do, do, desses 100 episódios Ah, Lucas, tem bastante dados aí pra dar, né, pra gente?
4: Dados? Eu, porque tem eu, tenho que dar dados. Você é
2: o negócio de passar muita informação, né, para nossos ouvintes.
1: Não, fala vocês aí, não quero falar muito não. <risos> Esses 50 episódios passaram as 60 horas de duração, a gente teve 65 horas de duração aí em 50 episódios, ou seja, praticamente dois dias e meio aí direto ouvindo o podcast.
4: Até hoje eu não entendo como que mais de 7 mil pessoas para para me ouvir, velho. <risos> Não faz sentido isso É sério? Foi tudo isso?
1: O Lucas é engraçado, que tipo, é só aparecer o podcast fim de ano ele vira o Pikachu, né, mano? <risos> Aquela cara
5: Quem que vai editar esse podcast aqui? Ah, nós dois, como todos É, pô,
1: eu corto o Lucas Trilha Ele vai botar o Naldo pra você, capa
5: Não, não, ele nem botou o Naldo a última vez, né, mano Um, dois, três, quatro Mas assim, aí Lucas, então vai Bem ali nessa parte, eu acho que a gente tem que falar, né, cara Bota ali, Grupo Revelação, todo mundo erra Todo mundo vai errar Pela quantidade de vezes que a gente errou
1: não, não, não. Eu acho que essa, essa música já veio aparecer no começo de todos os podcasts, sabe? <risos> A gente pedindo desculpa pro público, sabe?
4: Pedir desculpa, assim, Porque o, vocês ficam enchendo meu saco com o de música. Todo podcast... Mano, você sacanagem. Todo podcast, esses filha da puta que tá aqui, principalmente... Ó, Carlos e Raul, velho. São dois filha da puta que adoram pedir música. E agora o Guaraná também entrou nessa suruba aí de ficar pedindo música em todo podcast. Não, mas eu comecei. Eu comecei ela.
2: E o Guaraná, ele tem orgulho de dizer que ele
1: foi o um precursor disso.
5: Claro <risos> okay, que você não quer falar que você foi o pioneiro de, de, disso aqui? De alguma coisa?
1: Ele pediu rap Pokémon, pediu música do Naldo.
5: Mar CPM22, Marcelo D2, desabafo, Racionais,
4: e Skunk
1: Colocou para colocar, pediu um monte de imagem na capa. Pediu pra colocar o José Mourinho na capa do podcast.
4: <risos> não, eu, eu fiz quase tudo. Eu fiz quase tudo. Eu, eu tava até perguntando os dados pro Raul Eu fazer, pô, Raul, tu sabe que música é essa de diabos do que o Guarani tá falando? Isso aqui não é porque é Rap o nome da música lá. Era da abertura do Pokémon Chronicles lá. É. Aí, aí eu falei assim: não, vou, eu vou botar as músicas que a galera pediu, menos Naldo, que Naldo já é falta de, de consideração
2: <risos> um, dois, três, quatro. Mas ele também não colocou o hino do Palmeiras, né? Mas
4: faça é botar o do Botafogo.
1: O Botafogo, quando apareceu no podcast, que ele colocou. Filhão, mano. Não, eu botei o. Ah, eu botei o hino do
4: Botafogo também? Mano, ah, teve um podcast aí que eu coloquei o Nura de, de Botafogo, mano.
5: Você <risos> sabia que teve um podcast de Nura quando voltar o anime? Já fazer assim, botar na capa. Ah, voltar o anime, mas que filho da puta. <risos> capa, né? Literalmente. A capa vai ser o
1: Tiquinho Soares ao lado do Muro. Esses dois apertam da mão. Hoje faz exatamente 50 episódios que o, que o Guaraná falou que ia ser padrinho.
4: A gente tá esperando até hoje o padrinho dele. <risos> O padrinho do Guaraná e a figurinha dele, os dois 80 km por hora.
5: Mano, é que eu quando o Vulpix mandar a figurinha. O Vulpix tem que pagar, tem que mandar a figurinha, velho. Só isso que eu queria, eu queria. Isso é verdade, né, mano?
2: O verdadeiro padrinho ali, um tal de ali, ó. Um ano ele, ó, pagando padrinho. Todo mês ele assim faltar. E o Guaraná Miguel, hein?
4: Esse cara é meu amigo, mano. Esse é o Yamaguchi é meu amigo, mano. Eu paguei padrinho por uns meses. Depois eu pensei assim, porra, eu tô pagando padrinho pra esse dinheiro voltar pra minha mão depois. Eu
1: tô pagando pra editar, né, mano?
4: <risos> eu só tô pedindo dinheiro pro Catarse, porque o Catarse tomava, pega a taxa lá. Aí eu, tipo assim, eu tava doando o dinheiro,
1: voltava menos pra mim. Foi o que eu falei pro Lucas. Eu falei, pô, Lucas, você tá pagando padrinho? Ele... Oh. Eu falei, mano, você sabe que o Catarse tem uma taxa, né? Aí ele... É, né? <risos> a cara do Pikachu... <risos> se, se prendendo top 5 lo... top 5 animes <risos>
4: eu vi que tu tentou fazer eu vi, eu vi
1: Top 5 podcast do 51 ao 99. E o quinto podcast mais ouvido aí nessa segunda temporada foi um do Vupix aí, ó. Pokémon Jornadas. Uhum. Sempre tem que ter um
2: dedinho meu aí no Top 5, né? Tem
5: que ter o quê? Ah, não, cara.
2: Eu fui o host, né? Eu fui o host do
1: Sketch, não foi? Foi, foi.
5: Bom, quem foi que gravou isso aí? Foi eu, o Vupix, certeza que eles tava também.
1: A Gisele e o Bruno.
4: Editando os podcasts Pokémon, o último que saiu, o galera tava assim, ué... Como assim o Lucas estava participou de um podcast de Pokémon?
1: Mas não foi esse aí, não. Não foi esse, não.
4: Não, foi a equipe Pokémon. Porque é o é único podcast que te falava só da primeira geração. Então, eu falei assim, não, essa aí eu posso participar. Eu tinha Record, eu vi ele ano. É, o cara...
2: É, mas, ô, ô, Raul, vou te falar que esse, esse, essa gravação de Pokémon Jornadas, acho que ela foi, um, ela foi muito bom, tipo, pra mim e pro Guaraná também. Porque é, é o que a gente realmente comentava muito, assim, tipo, durante a semana toda. E era algo que, pô, marca o fim de uma coisa muito importante, né? Que é a Jornada do Ash. É, mano. E, então, tipo, tinha um valor muito especial. Acho que, tipo, o pessoal que ouviu também, ela tem o mesmo sentimento também, né? Por esse episódio, assim. Então, é algo um pouco diferente, assim, pra dizer, né? É um dos podcasts que eu mais gostaria de gravar também aqui né MDA.
5: Eu gosto de dizer, meu pix que, tipo, assim, você gravar esse tipo de podcast é colocar um... um pouco do seu nome na, na, na... Toda essa jornada, realmente jornada, né? Literalmente que foi Pokémon. Que o verdadeiro mestre Pokémon são os amigos que fazemos pelo caminho. É, mano. E a gente falou de Pokémon tipo, várias vezes no Animistic, né, velho? Moleque, porque se for pra pensar, a primeira vez que a gente falou de Pokémon foi lá atrás o Brasil tava sendo eliminado pela Bélgica, mano. E a última vez que a gente falou de Pokémon, o Brasil tava sendo eliminado um... pela Croácia, mano.
2: Para, 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 para. para.
5: E agora que a gente não vai falar do Ash, né, de Pokémon, o Brasil vai
1: ser campeão da Copa do Mundo em, dois mil... em 2026. <risos> é, é essa a sua deixa? <risos> Dito isso, quarto lugar, o filme de Jujutsu Kaisen Zero. A Maldição do Amor. Eu participei disso aí. Não participei, participei. Ele, então, eu acho que sim, Lucas.
4: Eu participei. Eu não só participei dos dois juntos, mas eu participei de um deles. Eu
1: acho que você participou só do filme, hein. Eu acho que o, o outro, se não me engano, foi eu, o Carlos e o Gui.
4: Eu acho que sim, mas, mas o filme que importa tá... Eu participei.
1: E o filme é melhor do que o anime mesmo, hein, cara? Vou ser bem honesto com vocês. Gostei também. Não
4: sei, não sei dizer.
1: Mas, né? O filme é bom, mano.
4: Ah, o filme é bom. Assim, se você gente comparar com a média dos filmes de anime, principalmente, assim, é bem acima da média do, dos, dos filmes de anime. E foi um anime gostosinho de assistir. É cano. Se você pegar ali, por exemplo... Vamos lá, a galera que vai ficar puta comigo, mas pra mim é melhor até que os filmes de, de One Piece. Então, bem bom. Uhum. Isso aí é claro, né,
5: velho? Cara, vou ser bem sincero, não houve... não gosto de nenhum dos filmes de One Piece recentes, assim. O único que eu consegui
4: assistir até o final foi o Guerra Z. Então, e eu gostei. Oh, mano, filme Red, é, Stampede, filme Gold. O Z é legalzinho. O Z teve o cara. É o que meio que conta que rolou lá em Park Hazard. É, né, que
5: aparece o Alkid no filme e tal.
4: É, que tem o Alkid na sauna. Eu só lembro de duas coisas do filme, assim, hoje, né? Do Guerra Z Que tem o Hulk na sauna e que tem o Ivo Lavinho no final. Igual o filme do Naruto, Right to Ninja lá. A única coisa que eu lembro é que acusaram o Rock Lee de roubar a calcinha. É a única coisa que eu lembro daquele filme.
2: Será que ele é aquele cara que mandou o um e-mail? Não, não. Não, não, não. Evita, 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 evita. Porque o que o, que o cara mandou naquele e-mail, né? De crime, né? Sim. Eu não sei como ele teve coragem de comentar isso. Dito isso, Dito
1: isso, terceiro lugar a níveis decepcionantes que o rei te começa.
4: O ódio pondera, né, irmão?
5: O ódio reina. Nem lembro o que a gente falou nesse aí, viu? E nem lembro nem se eu estou nesse aí, na verdade.
4: Ah, eu, eu acho que por... o. O tema meio que diz sobre o que a gente falou, né? Queria falar não, mas eu acho que é bem.
2: A gente não tá falando dos números do, dos episódios.
1: Você tá, no quinto lugar ali ficou com 6.221 plays. Quarto lugar, 6.351. E o terceiro lugar que a gente tá falando agora é 6.779 plays, até o momento.
4: Aí a gente vai ver os animes que a gente falou nisso aí. A gente falou de. A gente falou de Recreators, que foi o de maiores baits que a gente já teve no... na época do Barotaco. Só os Barotaco da vida, né, mano? e Nura. Nura, pra decepção aonde, cara? <risos> a gente falou de Guilty Crow, a, nós falamos de Shihaya, Ai. falamos de Boku no Rio e falamos de Alnaizociste. Al, é,
1: Al Pronto, agora pessoal, pessoa que ouviu esse podcast não precisa mais ouvir os Animes Decepcionantes.
4: Não, tem que, tem que ouvir pela resenha. A
2: tinha que ter colocado um Hunter x Hunter ali, ó. Porque preciso, como assim, Hunter x Hunter?
4: É, igual o podcast de Pokémon, que ó, ninguém falou do Sceptile e eu botei um Sceptile na capa. <risos> o Pokémon dessa geração que eu gosto vai estar tá na
5: capa.
2: <risos> é pra você ver como
5: ele era importante. O maior o que fala do é muito triste com o Lucas agora, tá ligado? Querendo a morte dele.
2: Oh, mas o Septai Sep é legal, pô. Para isso que o Septy não, o Septy é legal. Que você um o único que deve tomar hate ali é o Swampert. O último que tomou que devia tomar hate naquele episódio
1: é o Guaraná, né, velho?
5: É. Como é, como é? Não fala mal do Swampert, que vai ter uma pessoa aí, mano, que vai vir atrás da gente, você sabe.
4: O Guaraná, tu sabe que nesse cast aí, tu dobrou o meu tempo de trilhagem, né? Por quê? É, porque você ficou pedindo as músicas, eu tive que parar pra pesquisar. Aí depois você ficou pedindo a referência de, de capa, eu tive que pesquisar. Aí alguém, eu não sei se foi... Foram lá meter que o Vulks o foi enrabado pelo Brock, aí eu tive que pesquisar. <risos>
1: O Rupix foi acabado, ficou pra Fudendo. fodendo.
5: Tadinho do Lucas, né, velho?
2: O Raul metendo o miguel lá no nosso grupo lá. Ah, não sei o que, não sei o que que o Lucas ele tá louco ali, ó. Colocou o Brock Wu o Pix nem ele é dessa geração, eu fui ouvir o um podcast. Tava
1: lá o Raul falando do Brock ali coxando o Vix, pelo amor de Deus. Eu falei em outro sentido, eu falei que era abusador, porque ele não podia ver uma mulher, eu ainda expliquei. Foi vocês que entenderam que eu tava falando sobre Pokémon.
5: É, essa é da gente, mano, vou ter que defender o...
2: Top 2, vamos lá, o top 2, é o MDA 69, e -X com ideia errada, 70 mil, 70
1: mil. 7 mil e 70 plays.
4: No dia que a gente faz 70 mil plays, eu vou parar de ficar chorando, Catarse do Guaraná.
1: Cuidado que o Hunter x Hunter vem aí, então. Tá?
2: Eu topo por a gente começar o episódio 101 falando de queijo. Em homenagem
4: ao podcast 69.
1: É, o Vix, mano, esperou 69 episódios pra falar de queijo. E ele nem tava lá. Eu nem participei.
4: <risos> mas nós citamos que você ia, ia indicar queijo. Pra tu passar essa vergonha.
2: E agora falta ter essa gravação. Ô, oh, mas não é pelo não é por, tipo, pelo anime ser bom. Anime nem é bom.
1: É, é porque é tão bizarro que vale a pena gravar. Não, não. Mas o, a estrela desse episódio não foi queijo, foi em My Balls.
4: My Balls, My Balls, My Balls. Um clássico aí da literatura japonesa.
1: Tanto que o Chris nunca mais gravou depois desse dia. É verdade.
4: Pior, né? Ele largou o My Balls
1: aqui e saiu correndo.
4: Mano, esse podcast, ele é bizarro, porque ele, ele, ele começa em My Balls e termina com incesto. Pra mim, depois disso, eu já fala com o topinho, vai, irmão.
1: É, pelo amor de Deus. O tema é ideia errado, tu queria o quê? Mais uma vez aí, Jujutsu Kaisen. Eu já vi isso em algum lugar, que é a primeira temporada do, do anime, com 7.366 leis. E o duas vezes no top, hein?
4: Sim. Mano, eu fico vendo esses números, assim, tipo, 7.000, 6.000, e lembrando, claro, que esses são números individuais do podcast, e eu lembro quando eu e o a gente lançou, sei lá, acho que foi o Full Metal e o... Foi o Full Metal? É, foi o Full Metal. E foi o primeiro que a gente lançou no e a gente é mó feliz quando passou do 100, e assim, porra, passou do 100. Pô, legal. Quer dizer que não foi só a nossa equipe que ouviu.
5: <risos> a gente não mudou tanto no, no nosso estilo, assim. Qual que a gente mudou? A gente mudou a gente, em vários aspectos, mas...
4: É, mas a, a gente é bem mais Polido, velho, porque se eu, tem gente que acha que fala merda hoje, mano, é, tu pega um, um especial, pega, mano, pega o nosso primeiro especial ali, filho, A, ali, o limite pra eu levar um processo, tá ali, mano.
5: por favor, corta isso aí, não deixa passar, esquece o primeiro especial, por favor, velho.
4: Não, vai, vai lá.
1: O especial que ele tá falando, da época do Animística ainda, o primeiro especial. Não,
4: pode ouvir, pode ouvir com o Guaraná lá, porque eu reouvi, eu tô no limite, eu perdi algumas amizades. Mas não o é suficiente que ser processada. Não posso falar mesmo para o Guaraná. É.
1: Eu, olha, incrivelmente, todo mundo fala de mim, mas a única pessoa que foi, foi polida naquele episódio fui eu. Tu
4: indicas merda e depois tu deixa a gente comentando, é tá? filha da puta?
1: <risos> Quem fala é vocês. Oh, Top 5 geral. É sempre bom atualizar para galera, porque também muda de tempos em tempos. E o quinto lugar é Digimon Frontier. Ou Digimon Fronteira, dos trem. Com um, 7.991 plays.
2: Fronteira é sacanagem, tá? É Frontier.
4: O
1: Digimon Fronto, ele é foda, né? Mano? É o nome em português, né, gente? É o nome em português, eu não tenho culpa.
4: Eu lembro que nesse podcast aí, eu fiquei com puta vontade, mais uma puta vontade de botar a música de Pokémon aqui da Batalha da Fronteira. <risos> que, aliás, é a melhor música de Pokémon. Só que eu falo assim, não, mano, isso aqui, vai Nigo vai ficar muito puto com isso. Não Vou botando.
1: Porque Digimon é uma das coisas que irrita muito no MDA, eu não sei porquê. Desde a época da anime, que irritava. E o Pokémon irrita os, os, os ouvintes de Digimon? Não, não,
2: não. É que você sabe que tem aquela tretinha boba do público, né, mano? Ah, povootário, né, que aí pensa assim...
4: É, até porque todo mundo sabe que Digimon é muito melhor que Pokémon. É
1: lógico que é. É, exatamente. Quarto lugar, Blitz, Soul Society, no ritmo da nostalgia, o um 7.992. <risos> Não, era o Marcos, eu acho que não participou desse, não.
5: Que isso? Blitz? A gente não chamou o da 14?
1: Ele participou da segunda parte.
5: Já ia perguntar, pô. Blitz? Ah, não mano, teve alguém um jogou... do lado do jogo? Sacanagem. O Marcos, você narrou podcast do Corinthians, não? Anibis, teve alguém da 14? Acho que deve ser do Carlos ou Valente. Foi o Carlos. Valente, não. Desculpa, pô. O Carlos narrou o jogo do Botafogo,
1: irmão? Não, a culpa foi do Lucas sem brincadeira. O podcast tava tão maluco. Um dia eu vou soltar esse hall aí. Quando o podcast acabar, vou soltar esse hall aí na íntegra na internet. o pessoal ouvi, Eu tenho ele guardado. Mano, cara, tu guardou? Começa, tipo assim, os caras começam falando qualquer coisa sobre Blitz. Cinco minutos depois eles estão falando. De Goku Pai e esquecia o tema de Blitz. Goku Pai
4: é, até porque de Pai a gente entende muito
1: deve ser o Gon também Pai é isso viu? Pai é quem cuida fica aí meu Deus terceiro lugar Initial D no batidão do Eurobeat. com 8.201 plays esse é um dos episódios que me surpreendeu né, porque não que Initial Aldi não mereça um culto anime é que é nicho né é nicho <risos> mas isso é culpa de One Piece quando a gente falou que o final de One Piece tava ali todo mundo quis ouvir
4: exatamente todo mundo sabe que o One Piece Merecia ia estar no top 5 Então tá aí
1: É, o ratiro. É, hum. cara Mas então Quando a gente contou aí Pro mundo inteiro Que Ninja é na verdade Tinha o final de One Piece no, no episódio de One Piece Que irritou Uma porrada de gente Foi assistir Ninja D, Tanto <risos> <risos> que Ninja D é Não tava no top 5 Não tava nem no top 10 De repente Bombou É Mas eu fico feliz também O, Euro, o
2: Eurobeat É o Eurobeat, assim, né Mas o Initial D É um podcast Que foi um pouco Diferente, assim, também, né Uhum até porque ele realmente, ele, ele tá no top 3 É algo muito interessante pra gente Porque já faz mais de um, de um ano, né, pô Foi no episódio 17 Do podcast, ele se conseguiu se manter no top 3 Quer dizer que ele tem o seu valor também, né Então é bem da hora Isso porque provavelmente, talvez no ano que vem Ele já deve cair, outro já como o podcast tá crescendo Os novos episódios lotes vão ganhando muito mais ouvintes Provavelmente o, o, a gente não vai ver mais o Nishaldi No ano que vem aqui no top 5 dos ouvidos gerais, né uhum. Então é, é importante dizer que ele ficou pelo menos um ano ali no top 5 No top 3 até, né? Da hora isso. dá
1: Outro anime que, embora seja um Battle Shonen, é um anime de nicho, né? por, devido ao tamanho do anime. É... E que então f... <risos> com certeza por conta do título. Eu aposto, velho. Hajime no Ippo botando pau na mesa. Com 8.779 leis. É o um episódio com mais menções a pinto da história do MDA. E a pinto?
4: É o segundo agora.
1: Não, não, não. Não não é, mano. Não é ainda, mano. O tem mais.
4: O Suzumi tem menos ainda? Tem, tem, tem. A
5: gente gravou Suzume né? Verdade,
1: Suzume? Que anime é esse? O filme do Makotikai.
0: Ah, Pinto?
2: Tem filme de Makotikai.
5: <risos> vai ter que escutar, né? Vai ter que escutar, irmão Já tem o primeiro view aí, ó Já vai contando pro top Tu viu que bateu uma curiosidade, né? É.
4: Tu falou assim é, é, Ele não queria nem saber do filme falou assim, como assim tem Pinto? Quero ver
1: É assim que você aluga um apartamento na cabeça do Vupi Não, não, vou ver esse, esse vídeo Esse vídeo, esse filme aí <risos> Aí ele fica pensando no Brock assistindo o filme É Sem brincadeira Eu ainda não consegui suporar o Lucas Os caras falaram que o Brock, o meu o Vupix E eu fui lá pesquisar <risos> <risos> Ai,
2: caramba é, Top 1, né, Vamos lá
1: Top 1, um, episódio 1 Mas também a gente começou muito bem, né eu, eu falei no começo daquele episódio E ainda não acredito que em, em dois anos e um pouco do Animistic A gente não falou de Hunter x Hunter A gente começou o arco do Exame Hunter <risos> Do MDA. E a culpa é de vocês, tá? A culpa é de vocês, que eu queria gravar
2: Hunter x Hunter, Mano,
4: No Animixo, a gente começou com o Fumeta também. É,
2: mas a gente tinha o um plano de não gravar Hunter x Hunter, porque a gente já sabia que a gente ia acabar o podcast. Ah, foi. Então deixa o Hunter Hunter pra fazer de começo pro, pro MDA. Foi, pô. Eu comentei isso com vocês, pô. Foi dia 27 de novembro 27 de novembro, pô
4: 27 de novembro, caralho, porra
2: <risos> a gente ia
1: gravar Hunter x Hunter mas o Lucas insistiu pra gravar Nura é isso que aconteceu é, a gente falou lá que a gente ia preferir dar preferência ali, ó no, no One Piece e se o segundo lugar, né o Hajime Noiko tinha 8.779 plays o Hunter x Hunter tem 11.500 plays até o momento mano,
4: você já parou pra pensar que mil pessoas pararam pra, pra, pra ouvir eu falando merda, mano
1: às vezes não é mil pessoas, né às vezes uma pessoa escutou mais de uma vez acontece um muito. Como é o um episódio mais antigo, né?
4: É raro, mas acontece. Quem
1: que vai ouvir um podcast inteiro e falar assim, nossa, eu vou ouvir ele de novo? Não, não no mesmo momento, sabe? Eu tô falando, por exemplo, a gente até, querendo ou não, esse é o episódio 100. De repente, ele escutou a gente falando de alguma referência do episódio 1, do... ou quando a gente gravou o episódio 2 de Hunter x Hunter, geralmente, quando a gente grava a continuação, o episódio anterior dá uma subida também, cara. Isso aconteceu com o Digimon Frontier. Sim. Quando a gente gravou o Data Squad, ele deu uma levantada também no, no Frontier. Ah, mano... Eu... Gravar
2: Digimon Frontier e pedir pra perder o 20, velho. Que que é isso?
4: Mas agora, vai ter uma curiosidade. Será que tem outro podcast que falou de tanto Digimon assim em sequência que nem a gente? Ah, tem, pô. Tem sim. Digimon
1: é popular, pô.
4: Tu falou de todos? Nós falou um outro assim. Ah, a
1: gente não falou de todos ainda, não, pô. Tem bastante ainda.
4: É, mas se eu, por exemplo, se um ouvinte nosso quiser pegar, eu ouvir de todos os Pokémon, assim, na sequência. Digimon, pô. Né? Na sequência, o cara não consegue, mano.
1: Ah, mas deve ter algum, alguma coisa especializada em Digimon, viu?
4: Na língua portuguesa? Não sei.
1: Acho que sim, viu, cara? Digimon é muito forte. Eu não, eu não conheço, mas deve ter algum podcast especializado em Digimon. Se você conhece algum podcast especializado em Digimon, comenta com a gente aqui que a gente já vai chamar a pessoa pra gravar o próximo episódio. Olha aí, que legal.
2: É. Inclusive, o OPS pedindo aí pros ouvintes deixarem algum comentário, seja no Spotify, seja por e-mail, qualquer, qualquer lugar que você possa estar mandando mensagem pra gente pra você deixar indicações de podcast que vocês querem que a gente grave também, né? De alguns temas, de alguns animes.
1: Inclusive, a gente recebeu algumas mensagens no Pix. Eu até tinha esquecido desse anime, cara. A gente que a gente gravou a primeira parte com o Thunder Depois nunca mais continuou Que é o Dr. Stone
4: Ah, mas o Dr. Stone é uma merda, velho Deixa quieto mesmo Não é ruim, não
1: A gente gravou isso aí no anime, que não foi? Foi, com o Thunder Thunder e a Manu
2: Ele meteu pau e... Dr. Stone Essa ciência tá errada É quase isso
4: Eu
1: lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, lembro
4: Já basta a Kimetsu que vocês fazem podcast toda temporada
1: Mas, cara, <risos> pelo amor de Deus A gente fez um episódio do especial de Kimetsu Opa, caramba, velho Quero saber quando sair o podcast Cavaleiro do Zodíaco
4: Não, vai tomar no teu cu <risos> Porra, acabei de falar de Kimets Mano, sem sacanagem, eu, eu pensei assim Sem sacanagem, quando, quando eu falei do Kimets Eu falei assim, faz tempo que a gente não grava Cavaleiros Mano, eu pensei, parece que Alguém ouviu, mano
2: Cavaleiros tem uns 8 filmes aí pra gente gravar ainda Não, 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 tá é muito
4: ruim, velho É muito ruim
2: não, Episódio curtinho, 40 minutos aí, pô Pra você editar é facinho, pô. você não precisa nem escutar Você só bota qualquer T de Cavaleiros aí, pronto <risos> Só faz a capa lá com o Yoga ali Tô tocando uns guardiões do universo É, inclusive Ali, os guardiões lá dos do,
1: Cavaleiros de One Piece ali são os Cavaleiros de Ouro, tá?
4: Ó, vamos fazer um acordo pode ter cabo do Zodíaco se a gente gravar podcast de Canojo com Canojo de cano de
1: Já devia começar esse episódio, inclusive com o Vulpix lançou um áudio do mal. <risos> Aí tá o Vulpix falando Por favor, Lucas, grava, vamos gravar Cavaleiros Vamos gravar Cavaleiros Porra, jovens editores.
4: ou gravar um episódio de algum secai de maneira aí, que eu gosto.
1: Mano, a gente gravou um monte de secar cara. Pelo amor de Deus. Então a gente tá com muito episódio ainda sobrando. Que monte, que monte, que monte. Já teve um aí só de secai. Vamos gravar o Sensei, a Souls of Gold, que isso daí secai. isso daí secai. Esse cai, é, é verdade. É boa.
4: Vocês vão me irritar, velho.
1: <risos> Não, você queria o CK agora você vai ter que aguentar. Então vamos fazer o seguinte:
4: esquecer é, gravar é é cavaleiro, então vocês podem gravar cavaleiro. Mas vocês têm que gravar cavaleiro, ômega. E tem que. Todo mundo tem que reassistir.
2: Quem reassista? Eu lembro de tudo. Eu, eu gravo, eu gravo o ômega. Eu tenho equipe pra gravar ômega, hein? Aí o Catarina é fã de ômega, hein? Eu gravo.
4: Mas você tem que reassistir, tem que reassistir. Eu assisto,
1: eu assisto. Ô, quer que eu, eu, eu reassista tá, o ômega. O ômega, eu reassisto, eu assisto, pô. Eu gosto de Harry Potter, mas Eu assisto. Aí aparece a Curioso tá ligado? Tá Eu vi Naruto. Eu vi Naruto.
5: Esse, meu Deus do <risos>
1: <risos> Dito isso, a gente tem algumas mensagens aqui de felicitações. ou Agouros foi pro podcast acabar. É, antes de soltar esses áudios, a gente tem que explicar aqui pro público novo e o que só acabou por causa de quatro cavaleiros do apocalipse aí, né? Olha aí. Sim. Nananana, nananana, nananana. Sim. Que foi a Gisele que vestiu roupa de garota mágica e falou no episódio o que tem que acabar <risos> e depois acabou mesmo. É. A Manu que quebrou o episódio por dentro. E a Curisa e a Jennifer que criou toda a narrativa pra, pra Manu conseguir quebrar o Animistic. Místico por dentro. Exato, que criou o tabu, né? E que toda
2: mulher que vem gravar o podcast de final do ano, ela some e deixa uma
1: maldição no seguinte. A Jennifer gravou o primeiro especial de fim de ano do Místico que saiu logo depois. A Curiço gravou o segundo e saiu logo depois. A Manu gravou o terceiro, não que saiu, aí quem saiu foi o
2: é. é, A Gisele, na verdade, ela se fez uma citação, né? Num despapo
1: ela Ela falou para ela proibida ali. Exatamente. Dito isso, elas querem se defender aqui. Eu vou soltar o áudio dela.
7: Sabem quando a Maduca basicamente reseta o universo com o seu poder de garota mágica de coração puro? Então, com o meu poder de garota mágica de coração puro... Eu achei que eu poderia resetar o universo de maldições do Animistic... E quebrar aí o ciclo que acontecia com as pessoas... Que se envolviam no lendário podcast de final de ano... Porque eu vou falar pra vocês... Eu li e concordei com os termos do contrato... Raul me avisou... Manon me avisou... Vupi me avisou... Eu estava ciente... tá? Eu sabia onde é que eu estava amarrando meu jegue... Mas eu acreditei que eu podia... Eu confiei no meu potencial... Eu achei que tudo ia dar certo, eu achei que era só querer e todo o ciclo ia se romper, ia ser o primeiro de muitos podcasts, sem maldição, tá? E aí, você tá ouvindo o MDA agora, então eu acho que nós sabemos como essa história terminou. Mas assim, eu, eu não desliguei os aparelhos do Animist, tá bom? Eu involuntariamente contribuí pregando pregos na tampa do caixão, mas assim, eu tava lá. Eu tentei, eu só tinha boa intenção, mas de boa intenção eu cheio. Então, feliz sem episódios MDA, uhul! A Gisele, ela é uma cínica. <risos> Ela é fingida demais. Cara.
5: Otária, né, cara? Bizarro, meu irmão.
2: Eu não tive nada a ver com isso. Eu só também, um o caixão. Eu só também, um o caixão com 50 pregos ali. Ai, caramba. Mas tá bom, né? A gente, a gente adora a Gisele. É, é verdade. Gisele, volte sempre aí. A gente gosta
1: muito da sua presença aqui.
5: Menos quando ela indica a sua peste para os caras jogarem <risos> ruim, né, velho? É foda, né, Gisele? Não dá para defender. É muito otário, mano, de vez em quando.
1: Não foi um apartamento, não. A Gisele, velho, ela alugou um condomínio inteiro na cabeça do Guaraná com esses
5: <risos> Moleque, alugou fácil.
1: Bora pro próximo áudio, então.
8: Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e eu sou a menina apocalíptica. Porque, né, eu fiz a profecia do apocalipse se cumprir de final de ano, e não teve um novo ano pro uh, Animistic. Todo mundo viu o sol nascendo um novo ano, exceto o Animistic. E rendi esse bom meme pro Animistic, ainda fiquei quase surda na última gravação, mas olhem só, vocês não ficaram sem o podcast de vocês, vocês não precisam me odiar. Veio algo, né, 2.0, ainda mais melhorado, pra vocês e pra nós, que é o MDA. Então, gente, assim, não me Aproveitem o MDA, aproveitem a companhia dos meninos que ainda estão por aqui, falando dos seus animes preferidos, falando sobre músicas. Então, assim, ó. Apesar de apocalíptica, eu trouxe algo bom pra vocês, né?
2: Ela ainda, ela ainda tem coragem de sacanear o falando que o sol nasceu pra todo mundo, menos pra Animistik.
5: Falar é. seu quadrado pra Animistik, galera. É por isso que ela ganhou. Oi?
1: Tem que cortar algumas coisas, mano. Depois ele fala que não quer ultrapassar o limite, sabe? Ele tá aqui, ó. O limite tá aqui, ó. Mas vocês vão falar que ela não ganhou... Contexto, Lucas. Contexto, Lucas. Pelo amor de Deus. Contexto. Você solta essas frases soltas, assim. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. esse imprensidade é maravilhoso.
4: Eu vou, você me melhor eu te explicar. que se eu falar assim, olha... É o que
2: acontece é que a gente deu uma piroca de borracha pra Manu no dia que ele foi gravar o
1: podcast final do ano. <risos> e o Lucas ficou com inveja naquele dia loucamente, cara. É.
4: Não, eu fiquei com inveja de ganhar o um microfone de graça. Enfim, não vou entrar nesse contexto aí.
2: Sabe o que parece? Esse áudio da Manu hum. parece muito aquele meme. Tá ligado aquele meme do cara tirando foto com um piece, assim, ó, no cemitério, na frente
4: do túmulo? Ah, aquele meme do, do The Flash, né? É,
2: esse mesmo! Sim, Claire. É elas aí, ó, tirando foto. É ela, é muito ela, é muito ela. Bora pro próximo áudio aqui.
8: Oi, galerinha, tudo bem? É, Curiço falando aqui. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo. E aqui não é a Albertina, é a Curiço. Não me chame de Albertina, por favor. É, na época do que tudo era muito legal. Eu sinto muita falta. Foi uma época muito divertida da minha vida. E... Não falando por aí que o Unimichical acabou porque eu participei de um podcast no final do ano e eu queria dizer que isso tudo é culpa da Jennifer, não é culpa minha, gente. É, eu, é isso, eu queria mandar um beijo pra todo mundo Pra quem tá fazendo um, um o podcast MDA e pra quem assistiu Também o site One Mystic Foi muito divertido realmente gravar esse podcast Com o pessoal, e é isso aí gente Beijão
4: Bom, o erro dela é, foi de ser apresentado como por Tu não sabe quando o nome dela é Albertina <risos> Beleza Albertina, tamo junto Valeu pela mensagem
1: E você vê que ela tá com um tremendo eco né, Da onde ela tá, que é porque ela tá gravando do boteco Pode ter certeza é,
4: né? pode dizer mesmo. A gente não pode deixar ela gravar o podcast Fire Force, tirando isso também tá bem seguro.
1: Não, não pode gravar nada sobre Kyoto Animation, né?
4: Nem é, também não. Nossa, mano. Hum, aqui.
1: Nada de fogo, nada de Kyoto Animation.
4: Vocês falam que eu faço piada merda, podre, é que vocês não viram a piada da Curiço, da mintura da Albertino.
1: Ela tava bêbada, velho. Ela, tá, ela foi gravar bêbada, ela foi gravar bêbada. Na semana que, na semana que teve um o ensejo na Kyoto Animation, ela vira e fala: tem que botar fogo nessa porra, velho. Ela não falou direcionada para o caso pro estúdio
2: pras as pessoas. Ela tá falando que ela sabe outro assunto, só que não é um assunto que se fale naquele episódio, sabe? Exatamente. De, de, independente da conotação. E, inclusive, essa história de Albertina aí começou com o Lucas.
4: Mano, você sacanagem? É porque ela veio com Curizo. Mano, eu não sei o nome dela. É Andressa. Aí ela veio com Eu falei, quando começamos um o podcast, eu pedi pra ser chamado de foto. Se eu não pude ser chamado pelo apelido, ela também não vai. <risos> aí eu lembrei que, tipo assim, ela falou de alguma coisa que ela tá falando que nem uma velha. E velha tem, nome, tem, tem cara de Albertina, velho. Toda velha pra mim, tipo assim, Albertina. Nome de velha. Eu falei, ah, vou chamar de Albertina. Acabou que ficou. Deu certo. Que foi errado
2: que ficou e deu certo. De ser... Mas vocês viram que a Albertina jogou a bola pra Jennifer, né? Exatamente. Não, não, não tem culpa é nada disso, não. É culpa da Jennifer.
4: Mas assim, só uma coisa. De fato, ela tem um ponto por culpa da Jennifer, que eu recebi um bloco. Foi por culpa da Jennifer que começamos a perder. Remember, se ela não tivesse enganado... Enganado não, dando esperanças pro rapaz... Não
1: deu. Ela não deu esperança pro cara. Esse que é o ponto.
4: Ela tinha nem que ter convidado o... o, o não é corno. Gado. Não, não fala o nome. É o gado, não fala o nome.
9: <risos> Como assim, velho? Fala, galera. E o que também
3: acabou por minha causa. Eu sou a Inago. Tô me conhecida na época, é por aí, né? Como Jenny. E, mano, o que foi um turbilhão de coisas. Eu fiz merda pra puta que pariu. Eu fiz muita merda. Peço desculpas. Mas eu tenho que esses caras na mão aqui no MDA de criadores de conteúdo, de anime. Incríveis. A galera é muito gente boa, galera. Manja muito do assunto. Eu tenho um carinho do caralho por todo mundo. E, mano, vocês são foda. E eu só fazia merda. Faltava muita gravação. Fazia merda pra
1: caralho. Cara, quando eu falo de Jennifer, eu só lembro de uma coisa. O nome
2: dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder.
1: Também. Mas o, o melhor momento da Jennifer foi o Vupix falando assim, pô, tô tendo que pegar hora essa no serviço, não sei o quê. A Jennifer vira pra ele e fala, mano, bora escrever notícia no site? Bora, bora? Eu supervisiono isso pra você. Aí ele. Tá bom. Ô Jennifer, não é uma
2: ideia, hein? Não é uma ideia, hein? Eu não vou dar conta, não. Relaxa. Eu vou supervisionar, disse
4: ela. Deu um mês... Ah, não, um mês não, duas semanas, avança duas semanas no futuro. Jennifer, cadê você?
1: Mestre dos magos. Cara. Aquele dia, que era pra Jennifer gravar, o Vulpix ligou a Jennifer. E a Jennifer não atendia. O Vulpix até duas horas da manhã
2: esperando. Aí eu liguei pra namorada dela, e a namorada dela me disse, estamos aqui no, num barzinho bebendo. Aquele dia, o Fulpix, quase que o Vulpix abandonou o podcast. Eu não jogo mais. Foi o dia da demissão da Jennifer. Olha só, podemos dizer isso agora nesse podcast. Foi
1: o dia da demissão da Jennifer.
2: Foi o dia da demissão da Jennifer. Um abraço, Jennifer.
4: Se tu para pra pensar que o podcast começou assim, uma pessoa, e aí, nós criássemos um podcast aí, aí tu avança uma semana no futuro, pra fumaça, Sou fumaça. mas enfim galera, vamos tomar não seja tão atrevido.
1: <risos> <risos> agradecendo sempre os apoiadores Bruno Rezende, Carlos Petrone, Guilherme Lourenço, Henry Yamaguchi, Lucas Batista Marcos Paulo e Thiago Patês nós ficamos por aqui, mas vocês não, vocês vão escutar os melhores momentos do 51 a 99
10: tchau <risos>
4: Fala aí, ouvintes do MDA, aqui é o Lucas vindo na edição para avisá-los que a partir do episódio 102 voltaremos a fazer a leitura de mensagens e e-mails. Então vocês que querem deixar um feedback ou deixar aquele recadinho e tudo mais podem voltar a enviar as mensagens em qualquer rede social ou no nosso e-mail que vamos fazer a leitura normalmente. Valeu e fique agora com o episódio.
1: Antes de começar esse programa, eu tenho que provar a minha abertura no podcast. Vocês lembram da música de abertura de Beck? Toca aí a abertura aí. Não
8: creio. Não creio.
11: Nossa senhora, é igualzinho mesmo a abertura, porra.
8: Nossa. E aí, o que vocês que têm a me dizer? É que é ou não é
1: Brasil, porra.
8: <risos> muito, muito igual.
11: Sério. Eu acho que, que os senhores beat cruzeiros têm muito a explicar nessa questão aí. <risos>
1: <risos> pra provar como essa música antiga, ela era clipe da antiga MTV, ó. Se vocês pegarem o vídeo que eu mandei pra vocês, tá lá o logo da MTV. Uhum.
12: Jesus amado.
1: É, amigo.
12: Caralho, o Raul desenterrando coisa da MTV dos anos 90, mano. Puta que pariu, raro. <risos> Desenterrei
1: para mostrar Que Beck é Brasil Não, mas Beck é muito Brasil, né velho? O editor tem que fazer agora Que nem o Que nem o Casimiro, tá ligado É do Brasil Porra, aí começa a tocar
7: <risos>
1: Brasil, viu, viu? Só que agora A gente tem que fechar Só a estrutura mesmo da música Porque os nossos amigos Agora do Spotify Estão cortando tudo Que é música famosa, viu
12: É, irmão Tá foda
1: quando entra o, o,
12: o personagem que é o parromante do, do, do saco, né? Que é a. Esqueci o nome dela. Rossoda, não lembro agora. Ela também não é desse jeito. Rossoda é o cara que o Guaraná taca a boca no saco. <risos> De graça, é assim.
1: <risos> Mentira!
9: Guaraná.
12: <risos> não, não é não. Personagem se constrói de tal jeito e porque os acontecimentos vão sendo desenvolvidos. Não é nada por acaso que tem no roteiro de Beck.
8: Sim. Eu me dei com essa parte de, tipo, fazerem algum tipo de piada ou alguma coisa e eu não levei pra um outro lado. E depois alguém vai e me diz assim: chega e me conta, sabe? Diz alguma coisa e eu fiquei tipo: nossa, mas eu só tava sendo amiga. Sim. Sabe, em nenhum momento. Então eu acho que é bem plausível mesmo. Por isso que eu digo: eu acho que essa identificação com o personagem. É justamente por essa construção. São coisas que você se identificaria. Eu me identifiquei muito nessa parte. Porque realmente, de fato, acontece. Às vezes você só tá sendo gentil, só tá sendo gente boa e a pessoa, né, tá com outra intenção.
1: É que nem o cara lá que é o amigão da vizinhança, o professor de natação, que só quer pegar a professora da escola. <risos>
11: Disso aí, ele é bastante honesto, hein, cara? Disso aí, ele mostra claramente que é interesse.
12: Não vamos falar de mal de Sato nesse podcast,
1: né? Não, jamais!
11: Sato é um herói, cara.
1: Até porque o único cara que falou mal de Sato Sam, ele teve a vingança que todo mundo gostaria de dar pra ele, cara. Ele tomou o soco da luva dourada. <risos> Talvez tenha um certo político aí que goste disso também. Inclusive, já falou no Twitter.
11: Pô, que situação, hein? Que situação falar desse assunto. <risos>
1: Considerações finais Notas Pra Beck eu, Deixa eu falar o nome inteiro Porque, né Pra Beck <risos> Mongolian Shops Quartz Eu tenho medo de ficar falando só o primeiro nome da dar merda esse programa aí Darem com esse programa é mais 18. Darem que esse programa é apologia a, a certas coisas aí Se você veio pra esse podcast Só por causa do título Aconselho você a um canal chamado Canal...
11: Eita, Eita. Não conheço não Deixa eu procurar
1: aqui <risos> Isso aí,
12: inclusive, é pauta nossa do top 5 do Eru, né, Eru? Isso que tu falou.
11: Exato, exato, cara. O que, que, o que, que significa aquele back ali no meu top 1 mangás, né? Existe muita teoria da conspiração.
12: Até hoje, eu, 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 eu tenho muita vontade de agradecer Harold, de Sakuguchi, Porque eu acho que ele fez esse mangá pra mim E quando você tem uma obra que você pode dizer que ela foi feita pra você Eu acho que é uma coisa muito única, saca? Então, eu não tenho muita coisa que falar Eu vou defender Beck até pra sempre
1: Pro-ed <risos> É <risos> grande... Todos
12: os tipos de Pro-ed <risos> É
1: a sulu Tá tocando Aí tu toma flag por causa da boa música do Proërd. Então é pior que essa pote. É... Pior é que essa pote. Por exemplo, se eu tocar uma música do D2 aqui, dá risco da gente tomar um flag. Mas a música do Proërd não.
12: Ah, que delícia, hein? Não tem justiça nesse mundo, tá ligado? Não pode tocar um Planet Rape, mas pode tocar o Proërd, tá vendo? Exatamente.
4: Aqui é o Lucas e me proibiram de falar Barfo de pimenta e chama neném.
1: O chama neném é um clássico, né, cara? Tinha que ter, né? Só que o único perigo é se você falar chama neném e aparecer a Manu no meio da gravação.
13: <risos> essa é boa, essa é interna, hein? Interna, não, porque tem
12: gravação disso, não? E vamos ser sinceros, a Disney tá aí, uma das 10 maiores empresas do mundo, a base de crianças, saca? Então o que, que você constrói com isso? Você constrói um público não só de hoje, mas de, do futuro das marcas.
4: Vou falar até uma situação meio merda, que, pô, tu tá com a tua mina lá assistindo um Netflixzinhos em casa, pô, tu vai com a tua, com a tua mina ali, pô, fazer um carinhozinho. Pô, tu vai botar um anime legendado? Não vai. Tu vai botar o quê? Tu vai botar o quê? O Kakegurui ali dubladinho. <risos> Meu Deus. <risos>
12: Parceiro
1: saiu da criança <risos> Parceiro saiu da criança pra bulinar a mina
4: <risos> e é Aquela mina lá que Vitoradora, lá, que faz a, a protagonista Lá, Vitoradora, ela tem vários animes Mano, ela, ela também é aquela mina do Zero Tsukai, mano, aquela mina insuportável mano.
1: A Shana também
12: Isso, ela é a Tsundere Ela é a Tsundere, é isso
1: é. Quando você fala em Tsundere no Japão, você fala dela
4: Em alguns países isso é crime Mas eu tô no Brasil, aqui é impunidade e reino
13: <risos> Meu Deus Luiz
1: Pra quem não conhece, é a história da Honda, né?
13: Jogou nada no Botafogo? <risos> Nossa! <risos> Nossa senhora!
1: Ela tá meio que desabrigada.
4: O Raul até ignorou. E o já era ruim. Aí tu acha que o Inuyasha Next Generation vai ser melhor? Tá cheio de exemplo aí, filho.
1: Ignorando tudo que o Lucas falou de novo. Olha <risos> tá o cu de vocês dois. Tô dando explicação. Você me corta pra ficar falando que anime X é ruim, mano? Pelo amor de Deus. Eu
4: tenho um compromisso com a verdade aqui. Eu tenho um compromisso com a verdade. É porque o Gui falou que o anime era bom, que falou que o outro tem potencial.
1: Ele tem direito de gostar, cara. Ele gosta de Demon Slayer, ele tem direito de gostar. Enfim. <risos> lá a terceira vez, ignorando o Lucas.
4: Eu vou cortar tudo isso.
1: Eu vou começar a chamar de Lucas que não importa, hein. Eu já tô avisando. <risos> o próprio dono da mansão lá também é uma voz difícil de
12: fazer. Sim, sim.
1: O Félix. Não, o Félix é outro. Não, o dono da mansão, pô. O Félix é o gato lá. Isso, é o gatinho. É, porque
4: Félix tem... Pô, Félix é nome de dono de mansão, né, velho? <risos> é de gato. <risos> é, 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 é. É Rosvaldo, é Rosval lá, o
13: Osvaldo
1: Oswaldo. Osvaldo. Osvaldo, a gente pode chamar de Osvaldo, né mano Osvaldo
12: <risos> <risos> Ótima tradução, <risos> ótima tradução Osvaldinho, Osvaldinho é brabo, mano
13: O último anime aqui que eu quero indicar dublado É também o Izekai, né Você sabe que hoje o Izekai tá aqui em peso
12: Meu Deus do céu, cara
13: Aí ó, eu falei que o Gui, o Gui é quase do Quase eu, eu gosto bastante de Izekai
1: Ainda vamos ver o Lucas e o Gui abraçadinho assistindo o Guilherme Slayer, cara. Oh, não.
13: Pode, eu posso até abraçar ele.
12: Ou oh, o Slime.
13: <risos> A minha última recomendação é outro Izekai, é o anime da Aranha, o Izekai da Aranha, né? Que Acho que todo mundo também conhece como Izekai da Aranha. Izekai e Aranha eu gosto.
1: Ô, Gui, só toma cuidado, porque o último integrante que deu intimidade pro Lucas aí, o Lucas saiu espalhando que viu o cara de cueca na casa dele. <risos>
13: Ixi, não, fica tranquilo. Que isso que é um não, aqui não vai acontecer, não. <risos> Lucas, se você tiver com essas esperanças, desculpe, mas
1: isso não vai acontecer. Já tô deixando isso bem claro pra não acontecer de novo, sabe?
13: Não, é, é bom saber que eu já... Se eu conhecer o Lucas pessoalmente, eu já uso... Visto uma armadura de ouro, assim, pra não ter risco.
12: Eu pensei que ele ia falar, se eu conheço o Lucas pessoalmente, eu fico que não conheço.
13: <risos> E a dublagem, assim como eu falei do Rimuru, né, da Slime, que a dublagem faz toda a diferença. Nesse caso também, a dublagem deixa o personagem muito marcante e é muito divertido de se assistir esse anime dublado. Então essa é a minha segunda recomendação. Eu acho que junto com aí o anime da Slime, essa daí, esse daí é o meu minha segunda dublagem favorita dessa nova leva aí que tá saindo. É, continuou, né, cara? Continuou... Ter dado moral pros secar, por isso que eu dou muita moral, obrigado Yuri. E tem,
1: pô,
4: peito boas dublagens, né? Então, dublagem ICKs não pode dar errado, né? É, o
12: que dá errado é o um anime mesmo, né, irmão? Todo mundo tem de, de errar.
1: Todo mundo erra, é... tá tocando.
10: Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Não sei por que, meu Deus, só se assim eu vivo a mundo.
1: É assim. sempre. Todo mundo vai errar, vai errar. Assim acaba o podcast. Olha, é pra ver a importância dessa música, cara. Essa música diz tudo.
4: Aqui é o Lucas e em Batalha de em podcast, quem ganha é o editor.
7: Nossa, boa,
4: boa, boa,
1: boa.
0: <risos> Piadinha foi infame, mas foi muito boa. Foi cirúrgica, né? Foi cirúrgica.
7: Eu sou a eu tenho um facão e muita fé. Mas eu caí no grupo da morte.
4: Olha
0: <risos> aí.
7: Os dois. <risos> mas eu tenho fé. O poder da amizade vai me salvar.
4: Pô, Magi, mas mas é aí tudo deu uma aí no grupo da morte? Tu tinha escolhido, sei lá, um personagem de Blitz. Nossa. Que aí você estaria jogando em casa.
1: Ele tem um ponto. Ele tá errado por fazer essa piada. É. Mas ele tem um ponto. Os personagens já estão amolando as suas espadas Ou um pedaço de ferro gigante que eles chamam de espada Ou
4: nada, né? Porque tem personagens aí que não carrega a espada né? invoca né?
1: <risos> Exatamente
4: O cara que invoca a espada Será que pra, tipo assim, pra afiar a lâmina Ele lê um livro de filosofia?
1: Afia a espada no mesmo lugar onde o Capitão América ficou de escuro <risos> Caraca,
7: fica a reflexão
4: tem a Excalibur de Konosuba. Vocês lembram da Excalibur de Konosuba?
7: O maluco de sal tem a Excalibur também. Excalibur é a espada mais arroz de festa que tem.
4: Não, mas a de Konosuba é a melhor. Pelo amor de Deus, alguém entendeu minha piada de Excalibur em Konosuba, velho? Pelo amor de Deus.
1: Na moral, eu até ignorei, <risos> seu, já que você insistiu.
4: Não, é porque eu quero saber se vocês sabem qual é a Excalibur de Konosuba.
1: É o pinto do personagem que escreveram Escalibur foi. Jesus! Que
4: ela lá na virilha e aqui escaliburro.
1: Isso realmente aconteceu, né, uhum.
7: Bom, gente, vamos começar com um jovem de passado sofrido, tá bom? Vocês têm que entender que ele, ele não tinha meio, gente. Ele fez o que foi necessário pra sobreviver.
1: Tô voltando na Gisele, velho.
7: Eu vou ter que apelar pro drama, porque a comédia tá
1: pesada. <risos> tá maluco, o rei é forte pra caramba, velho.
7: Ele é forte pra caramba, mas eu tenho medo de quem vem atrás. Então
1: vamos lá. <risos> <eu> <risos> <risos> é
4: há um tempo, Mesmo que tá atrás é com medo Do tamanho da espada
1: <risos> Se Kenshin Himura É habilidoso com a espada Estou falando de um cara que não só É habilidoso com as artes da espada Ele criou e aperfeiçoou Muitas das artes da espada Exatamente Hoje, o que o Japão conhece Como arte de espada, muito se deve A um homem apenas Que é citado em quase todas As obras onde você fala a palavra samurai. Certo. Inclusive, Saburai Shampoo, os personagens principais de Samurai Shampoo tinham medo dele. Estou uhum. falando dele, do vagabundo, do ser andante. Miyamoto Musashi.
4: Miyamoto Musashi. Que introdução aí. Tu falou mó bonito teu aí, eu <risos> vou passar a falar do meu aqui, Assim ser é uma merda.
7: <risos> <risos> ai, ai. É. Senhoras e senhores, fechem os olhos. Imagine um mundo tomado por criaturas monstruosas que se alimentam das vísceras de seres humanos e são capazes de adquirir forma daquele ser humano, absorvendo a memória a personalidade, e isso faz com que essa criatura monstruosa se infiltre na sua casa, na sua família. Ele é seu amigo? Ele tá do seu lado, esperando você dar mole. Como combater uma criatura tão adilosa?
4: Eu não sabia se ela tava falando contra de Claymore ou se ela tá falando de um talarico. Eu, assim, <risos> eu tava na dúvida aqui. Se alimentando as suas memórias, esperando você... aquele tá do seu lado, esperando você dar mole. Você é um talarico.
0: É, o carinha lá, o ex-membro do, do animiste lá, do Vupix... <risos> Caramba Até ele tá participando do combate Editor, corta é isso, pelo amor de Deus é, Não vai não, corta não, deixa eu passar vergonha
7: Ai, nossa, perdi minha barra de advogada séria agora o que, que acontece? As batalhas contra os Yuma são muito intensas, então pra ficar no nível deles, a grande maioria das Claymore acaba cedendo ao gene, né, no Yuki, e acaba ficando ali deformadona. A Tereza não. A bicha tá tão plena, ela é tão confiante na sua habilidade com aquela espada gigantona que é justamente chamada Claymore, né, que é uma espada escocesa que tem gume de corte dos dois lados e precisa das duas mãos pra ser manuseada. Ou seja, ela nem pode usar uma espada em cada mão, ela precisa das duas pra estar focada em um único inimigo. E enquanto as outras estão lá virando o bicho literalmente Tereza tá tranquilona inclusive ela tem como hobby morrer antes de matar.
1: Não precisa usar uma espada em cada mão ha, ha,
7: ha. <risos> Eu precisava usar esse argumento agora porque o pau vai comer. Se você quem não for machista volta na Tereza
1: <risos> <risos> Usou o argumento do machismo, velho. Né? Droga
0: Esse argumento já era Esse argumento caiu
7: Eu tinha que tentar <risos>
4: Você botasse o, o, o Guts E aí a gente chamasse o Guaraná E ele puxasse, sei lá, o Kirito Que é assim, imagina a luta O espadachim negro
1: versus o espadachim negro É, verdade <risos> não, 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 não Aí o espadachim negro contra o espadachim negro Sabe, é diferente, <risos> entendeu? Não é só o um nome, é como você usa o um nome
4: é. O espadachim negro contra o espadachim negro
1: Um da alegria de você falar assim Outro é mas é vai ter O mínimo seria engraçado. Seria, seria divertido. Se bem que ele teria que passar pela primeira fase, né?
4: <risos> Aqui é o Lucas e eu gostei dessa banda a partir do momento que ela é justa com o proletariado brasileiro.
1: <risos> é exatamente, proletariado brasileiro. Porque o japonês, tanto faz, porque eles trabalham todo dia. Então segunda-feira é só mais um dia. Aqui é o Uptz e a banda conseguiu achar uma forma de atrair todos os públicos apenas com o nome da banda, olha só. Exatamente, menos o japonês, porque o japonês já tá acostumado a trabalhar no segundo. Não, nem pô. Que isso, japonês? Você também não é de segunda? Que que é isso? Tá maluco? Mas domingo também não é segunda pro Japão? Claro que não, velho. Sexta-feira é segunda, sábado é segunda, domingo é segunda.
2: Não, não. Segunda é sextou, sábado é sábado e domingo é segunda. <risos> Entendi, faz sentido. É Domingo a gente já tá em clima de velório, né? Que já tem que trabalhar de novo. É desgraça.
1: Eu tenho que ser escravizado de novo, né, Vupix? É, eu
2: tenho que ser escravizado de novo, pelo amor de Deus. É você, viu? Eu já me apresentei.
1: A sua abertura é ser escravizada, é isso? É isso, é isso. <risos> não quero mais comentar sobre isso, vamos pros e isso. Quer dizer que tu tá com a abertura
4: de aí, só levando pra
1: Ele fala sobre vários temas de cunho político. Do mundo, né? E ele é muito reflexivo quando você para em cada arco E você vê as coisas que acontecem O próprio ano, que é o arco de Pente Ele fala muito, né? Sobre o, a divisão de bens, né? Dos ricos e dos pobres Dos ricos ali comendo e os pobres passando fome, sabe? Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre e tá tocando Ah,
4: não, tu tá puxando essa porra
1: <risos> Quando você falou uma parada falsificada
4: A puta vai puxar Eu conheço já, velho Eu corto essa porra Eu corto <risos> Eu vou botar o Pelé falando não, como o Zé um fácil. <risos> o
1: Lucas fica puto, mas é real. Voltamos após ouvir Soranu oh, Alsani Miserarete Ó, agora falou certinho. Você viu, Pix. Eu vi, eu vi. É a evolução agora. Evolução, parabéns. Perfeitinho. Praticamente um, um Artoto agora. <risos> um Artoto <artuto. risos> cairia bem raikyu também. Você falou de Haikyuu, cairia bem também. É, mas
4: depende do arco, né?
1: <risos> o arco que eles não estão jogando ba ba basquete não. É, ali. basquete eles não jogam nenhum arco, mano. Eu não queria falar não, mas eu não jogo basquete e arco nenhum de raikyu cara. <risos>
2: É, é. Mas se jogasse seria melhor que o Kuro. Ah, yes. Não, mas, tem, não, mas tem, tem arco que aquele Yamaguchi lá e ele parece estar tá jogando basquete, sim hein? Parece que vai voar uma cesta ali. É, mas é isso mesmo, todo Yamaguchi é um basqueteiro. Ainda bem que é basqueteiro, né? Exato, é. <risos>
4: ah, a gente não fala mais porque o horário não permite.
2: É,
1: é. O horário do Vulpix não permite. Não
2: permite, não permite.
4: Eu sou o Lucas e o NEM é o segundo sistema mais legal de poderes em Battle Shades.
3: Eu sou o Muriel e o Lucas vai se ferrar com o Word Trigger. Todo mundo tem um
4: direito tá errado, Muriel, inclusive você.
12: <risos> é sério que é o Word Trigger que você ia colocar em número 1? Um? É, claro que é!
4: <risos> pra mim, sistema da hora é sistema com lógica e, e que você já tenha poderzinho. Então.
12: irmão, primeiramente teu teu mangá ou barra anime que você fala tem que ser relevante o Road Trigger não <risos> é
4: é, ó, é
3: é que não falei pra ele antes de tu chegar, Carlos ele fala de mangá que nem existe, velho ele inventou esse eu conheço o Road Trigger mesmo não tem nem bom motivo pra ele ter saído da Jump sabe o que é o bom aí? É que ele pode afirmar isso e ninguém tem como discordar porque ninguém assistiu só o público não nem sabe o que ele tá falando
12: é verdade olha,
3: popularidade não é sinônimo de qualidade fica aí não, eu não falei de popularidade eu falei das pessoas saberem
13: as pessoas saber, eu sei <risos>
3: Elas não tem como comparar, porque elas só
4: conhecem um dos sistemas. O próximo... Vai, vai, vai Carlos, se apresenta. <risos>
3: A, gente é a família do Kelo, que é uma família de assassino que é tão famosa, que é ponto turístico
4: da cidade. Não, os caras têm mansão, né? Ou seja, matar a gente
3: paga bem. Paga bem, né? Porque a quantidade de mordomo que eles têm, amigo. Imagina ter que assinar CLT todo mundo lá. Nossa, imagina. Férias, 10
12: terceiro, desce um quarto pra mordomo, hein? Se os caras assinam CLT hoje em dia no, no padrão Brasil, isso aí é um bom empregador, hein? famílias é ótimas para tá de parabéns. Porque ninguém mais assina CLT. Cara, por isso que os
3: caras Ah, os caras são assassinos, mas eles pagam, eles assinam carteira. Pô, É realmente, gente boa pra caralho. <risos>
4: Mas aí fica o questionamento. Quem é que vai entrar com o processo trabalhista contra o Zoldick, né? <risos> é, é.
13: Foi,
3: foi um bom ponto, viu, Lucas? <risos> quietos Eles me pagaram a grana pra defender eles aqui.
12: É tudo meio. Tudo CNPJ, né? Tudo CNPJ. Desde o início, eu acho que a Família de cativa a gente pelo trabalho honesto que eles, que eles realizam, tá ligado? Sim. Ah, é, é porque é muito bom, cara, que futuramente a gente vai perceber isso no, no arco posterior, que é o arco de Yorkshire, né? Que... Cara, eu trabalho como outro qualquer ali, os caras estão só fazendo o job dele, se não for pago como qualquer trabalhador freelancer, de vez em quando os caras não são pagos, só largam o trabalho, não vale a pena, entendeu? Tipo, não tem muita coisa pra fazer. Exatamente, os caras é freelancer, né, cara? Os caras são é freelancer Os caras são freelancer, é, free, né, mano, então não, não sofrem ali como qualquer outro trabalhador nesse sentido. <risos> Ainda é bom empregador, pelo que parece, pagando aí CLT, que já conhece a gente tá conversando, então, cara, tipo assim, só admiração, irmão. <risos> pura admiração. Trabalho honesto. Inclusive o jeito que eles comandam o mercado ali, eu acho super jeito. Mano, eles, eles chegam e, e ainda são muito cordiais né, em Yorkshin com, com os outros pessoal da, da, das outras empresas, tá ligado? Que os concorrentes deles ainda, ainda, ainda falam que depois, futuramente, que como eles são concorrentes de mercado, né? Se, se eles forem contratados por, pelos seus parça, né? Eles ainda dão 30% de desconto, cara. Ainda né? tem todo esse trabalho maravilhoso de marketing aí, cara. É Não, eu, assim, eu, eu tenho pura admiração pela forma como eles esse negócio ali. Principalmente pelo avô do Quilua, que eu acho um gênio. Um gênio do empreendedorismo. Cara, maravilhoso, entendeu?
4: Entre todas as coisas da família Zodi que a gente não pode se esquecer, é que eles são os Silvas, né? Os Silva É, não. É o Silva. Opa, o Silva Zodiki,
12: né, irmão? Silva Silva. É Silva.
4: da primeira vez que eu assisti, era Silva.
12: Não, pra mim, é Silva até hoje, entendeu? Mas eu ainda gosto mais do, do avô do Quilua, que é o, Z, é o Zeno, não é? É o Zeno. Cara, aquele coroa é muito irado, mano. Ele ainda é brother lá do... O, o cara é tão bom de negócio que ele é brother do, da maior empresa do mundo de Hunter, que é a Associação Hunter. Ele é a brother do cara que fundou isso.
4: Sabe que o velho é brabo porque quando ele, o, o cara, é, tipo assim, é todo corcunda e, tipo assim, ele vai pra um assassinato e ele anda com a mão nas costas, apoiando a coluna ali, de boassa, andando devagarzinho, de boa, com a mão na coluna. Isso aí é referência ao Togast. <risos> é, opa! É.
10: É ping-pong ou tênis de mesa?
12: Depende de onde você joga. Se tu joga em um ambiente quase profissional, é tênis de mesa. Se você joga na rua, é ping-pong.
10: Não, acho que você tá errado. Completamente errado. Ping-pong é o tênis, de verdade. E o, o tênis, ele é o tênis de mongol gigante. Porque só otário joga tênis. O esporte, de verdade, é ping-pong. O cara que joga tênis, ele, ele usa sapatênis, é, põe pullover, Entendeu? E pullover amarrado no pescoço. Exatamente, exatamente. É esse tipo de pessoa, entendeu? Ele pode ser chamado né, de excêntrico ou babaca. Exatamente. Geralmente o segundo. Oi, eu sou o lucascatum.com.br Ele é o
1: Lucas, ou você também pode chamar de Lucas que importa
10: Exatamente, até o momento vocês não tinham um, né
1: Exatamente, agora a gente tem o um Lucas que importa
10: Exatamente, exatamente
1: Se esse podcast estiver cortado do nada, a gente já sabe o que aconteceu
10: É, se eu for boicotado, você não vai nem estar escutando isso
1: Exatamente, se só tiver eu e o Carlos nesse podcast <risos> <risos> Alguma coisa muito estranha aconteceu E você vai descobrir se tem dois ou três integrantes Após isso. Eu não sou Yasa é um monstro da indústria, né?
12: E não só isso, né, velho? Só faz anime feio, velho.
10: <risos> só faz anime feio. Nunca fez um anime bom na vida, inclusive. Exatamente. Nunca vi um isekai dele, que é o melhor gênero.
1: Nunca fez um isekai, né?
10: Nunca fez um isekai.
1: Pera aí, ele nunca fez um isekai, mas já fez o um musical. Que é
10: um gênero horroroso.
12: Ó, <risos> oh, não fez isekai e não fez
1: shonenzinho de porrada. E nem shoujo. Já vê que é uma pessoa de maíndole. Ele não fez um shonenzinho de porrada, mas ele fez um que é quase, que é o Devil May.
10: Não, é, é pedante, é pedante. Coisa aí de, de gente que fala que é atemporal. Esse termo nem existe Como começo de conversa. Então, eu não considero. Tudo anime feio, esquisito, entendeu? Não é bonito como Violet Evergarden, por exemplo. Como Sword Art Online, né? Sim, sim. O, o Kirito de Jujinilador, que é um dos maiores ícones da história do, dos animes.
1: O Kirito é praticamente
10: o um Thor em 3D. Em 3D, inclusive.
1: Inclusive, só para as pessoas que não estão entendendo a piada ou que não conhecem o pessoal lá da Katu,
10: Gente, é tudo piadinha, tá? Esse negócio de o, o anime é feio. Espero que não. Eu tô falando super sério aqui. <risos> Você da MDA que tá me escutando pela primeira vez, eu estou sendo completamente sério aqui nesse momento. Que o diretor é fraco porque nunca fez o Isekai. Mal animado, ainda por cima. Eu não entendo nada de animação, mas... Existe uma mítica aqui no MDA que todo Lucas gosta de Isekai. Eu sou fã de Isekai, o melhor gênero. E é por isso que todo Lucas tá errado. O que tá certo também. O errado tá certo. Inclusive,
12: né, o Lucas, Overlord é uma obra-prima.
10: Cara, o que eu gosto de Overlord é brincadeira, irmão. Assim, meus animes favoritos, eu acho que são, tipo assim... Óbvio, Saô, que é um, é um ícone. <risos> eu fico entre Overlord e Tati no Yusha, assim. Acho que são... São muito bons. E Mushoku tem 100 e vem logo em seguida, assim. Eles são todos muito bons, cara. É, acho que são ícones mesmo, assim. A gente nunca pode esquecer do clássico shurato, também. Isso aí é velho, é coisa de gente velha. É velho
1: Isekai. É. É o Isekai da época que não se chamava Isekai ainda.
10: Exatamente. Quando ainda não descobriram,
12: né? É o Isekai que o Kurumada não conseguiu fazer. Vamos ser sinceros, o Cavaleiro
1: do Zodíaco sempre foi feito pra ser o um Isekai, mas não foi feito assim. É, exatamente. É a época que o Isekai era mato. Mas é que você não tá entendendo. É que o nosso querido Kurumada, cara, você tem que entender que ele é que nem o Mashimano nesse sentido. Ele tem um seia pra cada história, né? Sim. A próxima obra dele ia ser um seia e Sekai. Só que o seia fez tanta fama, tanta fama que não deixaram de fazer mais nada. Vocês nunca pensaram nisso, mas é a grande realidade. Quando o personagem é muito bem desenhado, tipo, vai tipo Naruto e o Sasuke, quando aparece o Naruto lá, quando os caras travam em, em um frame lá que o cara tá todo rebentado, que é pra, pra mostrar a movimentação e as pessoas não entendem e acham que foi mal feito, as pessoas não vão entender. Quando é tudo assim, tudo bem.
10: <risos> Mano, é, é, esse lance do feio, bonito, tipo, argumentos premium, né? É feio, eu achei feio, eu achei bonito, né? Tipo, o seu design, do seu personagem lindo, Genshin Impact da vida, que não significa porra nenhuma, e esses personagem tigelinha cabelo de tigela que representou muito mais. Essa é a realidade das coisas. Primeiro os
1: caras falam, o anime é ruim porque é feio. Aí quando você explica, não, ele não é feio, não sei o que, assim, assim. Aí ah, desculpa, eu tenho o direito de achar feio. Porra. Primeiro a pessoa fala que o negócio é ruim porque é feio, mas se você explica que o negócio é funcional daquela maneira, você fala, não, mas eu tenho direito de achar feio.
10: Se a sua mãe fosse honesta com você, meu amigo, você estaria uma moral totalmente diferente disso. Mas é isso que eu ia falar, cara, você tem o direito de achar feio,
12: mas não Bom, provavelmente você já se olhou no espelho você é o feio e se você não for feio e você tiver a cara do Reinaldo Giannichini você é feio por dentro por não gostar de ping-pong é, é
10: isso e se você for o Rodrigo Hilbert você não tem defeitos e no fim das contas você com esse tipo de diálogo
1: você é o velho da van você é feio <risos> você é feio
10: mano você é feio é escroto você é feio por dentro e por fora viu? exatamente cara.
4: Não reflete as opiniões do MDA e do Katon. Jiro Machima, vai tomar no cu. Você pode, ou não. Eu falei que não reflete as minhas opiniões também. Ah, tá certo, eu também falei. Não reflete as opiniões do MDA, reflete as minhas só. E ninguém se importa, eu sou o, eu sou o mesmo fantasma do MDA, eu sou o Kuroko lá. Meu nome tá no anime, mas ninguém se importa. <risos> Naruto pode entrar nessa decepção aí? Porque Naruto por si só acabou sendo um anime decepcionante pra mim. Pra mim também. Porque é um anime que começa com a pica lá pro teto e termina batendo no meu joelho, mano. Tão mole que tava. É, Porra, mano, é muito decepcionante. Matendo ele <risos> joelho no catra, né, mano? Na música lá, rock and roll, mano.
12: Parceira é a terceira perna, né, velho?
4: A propaganda é a alma do negócio.
5: Vai <risos> que nem um casagrande falou daquela vez, né? Esses paraguas parece
1: que
4: tem três pernas, né? No jogo do Brasil. <risos> a propaganda é a alma do negócio. Mas enfim, vocês
1: entenderam o que eu tô dizendo. Garota, cuidado. Eu não queria ter o Orizuka como professor. Cara, você
12: é uma pessoa muito errada. Cara, como é que você não queria ter o Orizuka como professor? Você não tem aula. Você você passa o dia inteiro só aprendendo coisa errada, aprendendo sobre a vida, o que na verdade o professor deveria ensinar. É, ele é um professor da vida. Entendeu? O Nizuka é isso, o Nizuka é um herói, entendeu? E, na verdade, o Nizuka deveria dar aula no Rio de Janeiro, que aí ele sofreria a bala perdida e ele
1: já ficaria vivo, Agora ele sofre até ó. Aquela cena do Nizuka em Miami, na verdade, era o Rio. Exato. É que eles não tinham os direitos autorais do Rio de Janeiro. Não <risos> tinha direitos autorais. A gente tem um historiador...
11: Eu fiz bacharelado, mas por muito tempo pensei em trocar para licenciatura para Ser professor, até que eu vi que isso é maluquice.
12: E em Rio de Janeiro?
11: E em Rio de Janeiro, cara, eu ia morrer.
12: Se você fosse professor, tu sei, obrigatoriamente você teria que ser professor no estilo do Olizu, cara.
0: É claro, eu ia apertar meu cabelo de loura, a primeira coisa que eu ia fazer.
12: Exatamente. E puxar o cigarrinho dentro da sala de aula, né?
0: E pichar a própria escola que você dá aula também? <risos>
12: Fumar
11: na
0: sala
12: de aula. Ou entrar com uma, uma fantasiazinha de elefante.
1: Bom demais, cara. Daí em cima de mãe de aluno. <risos> Ali ele estava certo. Ali era por um bom motivo.
12: Não, peraí. Na é minha frase de abertura, mas eu já quero deixar uma frase especial aqui. O Onizuka nunca errou. E se ele errou, o mundo tá errado. É só isso, tá?
0: E eu sou o Ansem e os erros do Onizuka eu passo o pano mesmo.
1: Não tem como não passar, né, mano? Boa, oh, Ansem, hein? Bateram com o pau na mesa, aí
0: É <risos> o Onizuka, chegou, é, é isso mesmo. Pá, pá.
11: Podcast do Onizuka, né, cara? O cara tem que chegar com o pau na mesa do professor mesmo.
1: Inclusive, tá tocando, eu queria ter um pau no tamanho de pé de mesa, né? <risos> Mas isso é outro podcast, irmão. <risos> e não tocou essa música, eu achei um absurdo, inclusive. É verdade,
12: é o vacilo, mano. Deu... Não ter essa música é impossível. Eu sonho com o novo anime de Onizuka Eu sonho até com o filme de Onizuka Mas, assim, tipo O cara tem que gostar muito
1: de final dos anos 90 e anos 2000 Porque aquilo ali é escrachado Ele
0: tem ele tem
12: aquele
1: ar, né? É verdade Até porque, na verdade Se fosse nos dias atuais O Onizuka não ia descobrir nada dos alunos Porque eles iam estar tudo no WhatsApp Não, o Onizuka nem ia precisar Porque os alunos iam falar tudo no Instagram ou no Snapchat Ou no Twitter Ou no TikTok Exatamente O Onizuka, inclusive, teria milhões de acessos Com as dancinhas dele no TikTok Não ia
0: <risos> Meu Deus do céu A abertura do anime ia ser um vídeo dele no Instagram
1: O primeiro
12: Reels do Onizuka seria ele, ele com, aquela, com aquela fantasia dele de, de elefantinho
1: Entrando na sala de aula Era aquilo, acabou, irmão Aquilo é maravilhoso, cara <risos> Melhor que aquilo é só o Onizuka tomando uma picada de cobre E pedindo pra professora chupar <risos> A direção de Noriu Kiabe, que foi diretor de Bleach. É grande
11: diretor, um dos maiores nomes da história da direção mundial. <risos> porque fez a maior obra de todos os tempos, Bleach. Então, tá aí, filme forte, tá voltando. Um abraço, Noriu Abe que você durma bem.
1: O cara ainda dirigiu em Hohakushouro.
12: É
11: pra ver como o cara é brabo, cara. O cara é brabo.
1: O filme, ele dirigiu aquele primeiro filme.
11: Brabíssimo, o homem.
12: Irmão, o cara dirigiu qualquer coisa de Yu Hakusho já é brabo. O
11: cara dirigiu o Blitz, cara. Ô
12: oh, Raul, imagina, você recebe um currículo hoje, você aí, chefe do NSV. Aí tá lá escrito que o cara fez qualquer coisa em Blitz e Hakusho. Tu contrato cara, não. contrato, pelo amor de Deus. É que o
1: problema é que ele fez os filmes de Blitz também, né, mano? Aí. E são muito bons. Cara. Ah, não, os filmes de Blitz são bons. Que isso, irmão. Aí depois contra, cara. Não, depois não depois é nada contra, não. Depois
11: conta, cara. Tem espada, tem bancai <risos> O que mais que você quer?
0: Qualquer argumento <risos> Ele veste preto, tá?
12: Ele tem uma capa e uma máscara estilosa Vocês querem mais o que na vida de vocês?
0: É, ele tem uma máscara branca, né?
11: Pô, cara, o protagonista tem uma peixeira gigante, cara
12: <risos> Cara, na moral, o que vocês que estão querendo mais, gente? Pelo amor de Deus, o British é muito bom ah, sim,
0: hora de brilhar Nosso protagonista é o Eikichi Onizuka, né? 22 anos foi líder, né, de uma gangue, né, de motoqueiro, né? Ele é campeão de karatê também. Ele é tipo aquele cara, acho que o crão, tipo, ele fala palavrão é, é tipo a gente aqui, né?
12: <risos> o você desviou do grosso muito fácil.
0: É, isso, lógico Certas coisas
1: a gente tem que ter jogo de cintura Pra desviar <risos> Exatamente Não, fala a verdade, Raul Tu já escreveu isso aí Já já imaginando fazer a piada Não, não Sabe quem escreveu isso aqui? Ah. A Crunchyroll Porque esse a é sinopse deles, tá?
12: Ah, então a Crunchyroll já imaginou falando isso Pra já, já pegar o podcaster no, no laço, entendeu? ali? Exatamente No
0: laço já é, Só que a gente aqui é ligeiro e desviou do
1: assunto <risos> Tinha um colega de classe, eu, eu nunca vou esquecer, porque ele não podia usar topete, porque o pai dele não deixava, porque falava que topete era coisa de malandro, era coisa de gangue, e ele não usava.
0: Ele tava errado?
1: Tá vendo? Errado ele não tava, é que o pai dele assistiu o Onizuka e sabia o que era certo.
11: Era só pintar, o cabelo de louro e os abrir.
12: podia platinar o cabelo.
1: <risos> Exatamente.
11: Que é o certo.
12: O que na verdade só deixa dizer que a geração Neymar é uma geração baseada em Onizuka, né, velho? Vamos ser sinceros. Ou no K-pop.
11: Né? Vamos, vamos respeitar o Neymar.
12: Não, eu também não. Calma lá, né, irmão? Pô,
1: tu chegar, tu falar de K-pop nesse podcast aqui, né, mano? O Neymar né, não dá. Aí tu me meteu um K-pop. Vamos fingir que a gente não conhece o Onizuka. Aí eu falo, comente da onde vem um personagem Cabelo pintado de loiro, caído, cheio de brinco tá, e roupas style Você vai falar quem? Ou um personagem de anime ou você vai falar o um cara de K-pop Eu ia falar um funkeiro No nosso contexto, sim
12: <risos> MC Cabelinho, porra <risos> tiver de cabelinho aí. O cara vai longe, né? Porra, eu falo, tu, Eru. Ah, aqui, pô.
11: Cabelo tingido de louro no jubanguete de delinquente
0: é a coisa mais comum do mundo, pô. É verdade. Se não tiver o cabelo tingido de louro, você não é delinquente. Já começa por aí.
11: Ou pelo menos um careca, tem que ter um topetão. Ou você pita
0: com seu cabelo. O cara cabelo tingido de louro. Ou ele é tem do topetão do coabra, tem o de carequinha raspada, verdade.
1: Do rabo de cavalo, que, que nem o Dama, que é o parceiro do Nizuka. Sabe, que tem tipo o um cavanhaquezinho assim.
12: Coque Samurai, Coque Samuraizão. Ah!
0: O Dama
11: passou a usar rabo de cavalo depois que cresceu. Ele tinha topete no Shonan Junoegumi.
1: Olha aí. Mas o, mas o rabo de cavalo dele é bem... mexer, sabe? É, o mostro que... Exato.
12: Respeito do trabalhador, gente. Pô, o maior trabalhador honesto é dono de, dono de, de, de oficina...
1: Não estou falando da honestidade dele. Inclusive, ele é um dos caras que sofre com uma dívida gigantesca do Anizu. Eu queria dar mais, velho. Cara, eu sou uma pessoa que não tem preconceitos, cara. Você dá
7: o que você quiser.
1: <risos> Mas a nota máxima aqui é 10. Conta dos e-mails com Jutsu Kaisen Zero, Tokyo, Toritsu, Jutsu Koutou, Senon, kakou mas eu acho que o maior nome até hoje que a gente comentou aqui no MDA.
12: Pera aí, já gravou o Oregairo aqui no MDA. Já. Não,
1: mas aí era no Animístico ainda. É verdade. homem Minuto de Silêncio. No Oregairo a gente tinha o Jutsu, né? Já pronto. A gente tinha a carta marinha chamada Vupi. É verdade, é verdade.
4: Ah, é, e nesses casos aí tu fala... É... Oregairo. Foda-se o outro nome.
1: Engraçado que, realmente, o mangá tem esse nome todo aí. Eu acho que é pra o pessoal não confundir com o original.
4: O zero já dizia muito, né? Mas...
7: Exato. Ah, concordo com você. É, real.
12: Não, até hoje, pra mim, era Jujutsu cai sem zero. Acabou. É, então.
1: Descobri hoje também. Eu não vou mentir. Eu descobri fazendo essa pauta. <risos> Panini que publica Jujutsu Kaisen, publica Jujutsu Kaisen Zero no Brasil e que dará 5 kits de mangás além de um calendário exclusivíssimo de Jujutsu Kaisen pros ouvintes do MDA que participarem dessa promoção, olha aí
7: Oportunidade Oportunidade
12: Será que esse calendário é um calendário aí do, do Gojo Satoru posando gostosão hein, pra galera?
7: Ele bombeiro, né? Putz, aí é sim. <risos> Isso,
12: isso. Tipo aqueles <risos> calendários do Fire Force, que tem até o um episódio do calendário, que é maravilhoso aquilo.
1: <risos> a Gisele já se animou.
7: Olha, não vou negar. Comecei a, a ver Jujutsu pelo plot. Gojo foi plot. É isso. Entendi.
4: <risos> Cara, eu acho que, apesar de não ser marcante, é uma boa trilha, entendeu? Elas contribuíram com as cenas de ação, elas contribuíram com as cenas de, de tensão, de drama ali. Eu acho que elas conseguiram é, funcionar bem e aumentar o impacto das cenas que é, no fim, é o objetivo de uma atriz sonora, né? Impulsionar e potencializar o sentimento daquela cena. Não acontece aquilo que, por exemplo, eu reclamei, e eu sempre vou bater nisso porque foi uma das coisas mais toscas que já aconteceu em toda a indústria vital, desde que eu comecei a ver anime, que foi lá em Tato chamando mano. Que é... O... Simplesmente meter uma música de elevador na principal do anime. Eu falei assim, mano, como você põe uma música de elevador? É, isso é criminoso. Mano, foi bizarro. Tá
12: elevando a obra. Pô. Não, mas na. <risos> Puta que pariu, Raul. Essa aí, tu podia ter mandado outra. Até porque o Lucas pode mandar que ao mesmo tempo que sobe, e desce, né, velho? Exatamente.
7: O Lucas dando um depoimento muito apaixonado e o Raul, veio com O elevador aí, brochado, tá ok? <risos>
12: que é de cima sobe e o que de baixo desce, né, velho.
4: Quer o né?
1: Bom, 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 bom. O estúdio do anime é o estúdio White Fox, que é o estúdio de Stysgates, Gates, Akamigaki e Goblin Slayer. Direção de Masaharu Watanabe. E você sabe, né? Tem o nome Watanabe, o anime é bom. É da família? É a família Watanabe, cara. A gente já falou aqui nesse podcast, né? Que a família Watanabe domina o mundo da animação lá no Japão. Né?
14: Mas tu tem que desenvolver a Aran também, né, cara?
1: <risos> tem, que, tem que desenvolver todo mundo.
6: Como é que você desenvolve uma personagem fazendo atacar o livro no fogo? Assim, isso aí, revolucionária.
1: Tem dois pontos sobre. O livro primeiro da Beatriz Ela sabia até as coisas até um ponto, certo ponto Tanto que ela fala pro, pro Subaru né, Que ela só segue o que tá escrito no livro Talvez o livro esteja em branco Naquele momento dali pra frente, porque, indiretamente, o Subaru é a pessoa pra ela, né? Talvez ela não soube entender o que significa a pessoa pra ela. É a pessoa que tirar ela da biblioteca. E ela entendeu como se fosse uma pessoa só pra ela. Talvez, não sei.
14: Ela sempre esperou, ela criou um ideal de pessoa que deveria ser aquele que chegava pra ela. E ela nunca fez nada, ela nunca saiu da biblioteca, porque além dela ter essa ligação né, mágica a biblioteca, mas ela nunca fez nada de diferente. Por quê? Porque o livro tava em branco. Ela, o livro tava em branco, ela não sabia o que acontecia. Então era um mistério. A sacada do Subaru é que é o seguinte, o Subaru e incentivou ela acreditar nela mesma pra poder romper essa, essas ligações. E ele diz, não importa se eu sou ou não sou o cara, o que importa é o que, que tu vai fazer. Quem tu é? E aí? Vai vir comigo? Tu é minha amiga. Ali, pra Beatriz
1: ali, faltou um Tinder, né, cara? Faltou um Tinder. <risos> Vou dar um o Aplicativo ali resolvia todos os problemas. Faltou o Badoo, irmão.
4: Aqui é o Lucas e... Ah, meu pai do céu, que saudade eu tenho do design da primeira temporada. Cara, é anti-modernidade. Eu sou a favor da personalidade, mano. Tem, persona... Tem personagem que eu olhei assim, tá?
3: Eu sou a favor quando o cara desenha o rosto do personagem. Então, não, não tá desenhado mais as coisas, cara? Então, exatamente,
1: eu sei. Tá estranho, mano. Tá estranho. Extra, Lucas fala que não gosta do design da 3Hz. Mandou fechar o estúdio. Pode ser também.
3: Extra, Lucas diz que os designs de todos os animes modernos são um lixo e que a indústria de anime deveria morrer. Não, não. Não, tô... não, isso aí é o Miyazaki. Isso é o Miyazaki.
4: Mas isso da segunda temporada de Maota... Ah, triste, viu? Triste.
3: Aqui é o Muriel e eu mal posso pelar pela quinta temporada, onde ele vai tomar os meios de produção e aplicar o socialismo no McDonald's
1: quando o próprio Maô começa a pensar né, como, como um líder, né, como um rei que ele é. Ele fala, pera, olha, se eu fizer as coisas desse jeito, talvez seja o melhor. Olha como eles trabalham aqui em conjunto. Olha como um conjunto talvez seja melhor. Ali ele aprende que bom mesmo é o
3: comunismo. É, cara, é por isso que eu falo que na quinta temporada ele vai estar tá unindo toda a humanidade em volta do
1: comunismo. É, isso. é que ele não fala o terceiro nome dele ainda, né, cara? O terceiro nome dele é Stalin, eu já falei. Stalin,
12: Não é Stalin, é Marx, irmão. Stalin matou gente pra caralho.
1: E o Maô
3: também, <risos> tá aí, quantas pessoas você acha que o maluco matou? Agora ele quebrou teu argumento
12: Verdade Mas o pai do comunismo é o, é o Marx e o Lenin
1: Eu prefiro o Lenin, então Não, ele não precisa ser o pai do comunismo Ele só precisa ser um comunista <risos> <risos> Punk Hazard, Jump Piece, é... Do gênero Battle em Ação, Aventura, Comédia... Muita comédia nesse arco! além da é que a comédia é esse arco, né? No anime, tivemos 46 episódios, e essa é a maior comédia do episódio 579 ao 589+, mais do 591 ao 625 E foi lançado lá no Japão em 2013, no Brasil você pode ver na Crunchyroll, pela Toei Animation Que é o estúdio de Sensei, Dragon Ball, de... Porrada de coisa aí.
4: Pode ser um que presta.
1: O Luca já foi cortado. Com direção de Kousuki Uda, que é diretor de Rino Maruzumou, Bens e Lovely Complex.
4: O melhor aí é Lovely Complex.
1: O meu anime? É o seu, é o seu anime. Não,
4: para ser seu anime, ele tem que, tem que ser um cara baixinho, com a mina alto, que mora
1: no Brasil. Não, pra ser seu anime, você teria que ter uma namorada.
4: E
0: pra caramba. Essa
4: eu tomei porrada agora. Mas aí você não viu o anime, porque no anime o cara também tá lutando por uma. Ok. <risos> eu lembro até hoje, tinha uma cena no Dress Rosa, que os caras tão lutando. E aí eles estão tipo numa praça. Aí tem um relógio. Mano, sem é? tem um relógio. Aí o Luffy tá encarando o, o vilão. Aí a cena olha pro relógio. Aí o Luffy olha pro relógio. Aí o, o vilão olha pro relógio. <risos> aí o vilão olha pro Luffy. Aí o Luffy olha pro vilão. Aí os dois olham de novo pro relógio. <risos> e aí o, os dois se encaram. E aí tem um, um figurante em volta. Fica o figurante assim tremendo. Nossa, eles vão se enfrentar. Esse é o poderoso. E aí fala o nome do vilão. Esse é o cara. Meu Deus, eles vão se enfrentar. Aí eles olham. Pro aí os, os figurantes olham pro relógio.
2: Mas essa é a tática desde sempre da Toei, né, cara? Mas aí que tá todo mundo olhar pro relógio é uma referência da Toei de fala, pra falar para falar estou enrolando. É
4: também. Tá, tá é. É mesmo é o
2: relógio. A loja tá passando A hora está, está passando E a flecha está entrando No peito do Saori
0: <risos> Eu ia falar Fui quebrado
1: Olha aí <risos> Do autor Ei Tiro Oda Que só não pode morrer Amém Glória ao Senhor Se ele morrer Tem mais 10 anos de obra aí Pra ele completar Ele disse que ia completar Em 5 Em 3 né <risos> eu duvido
0: tem um de tartaruga <risos> é, só se for <risos> ninguém sabe que o Oda ele é um elfo ele é um elfo então ele tem a passagem de tempo pra ele ele sente diferente então pra ele
2: é 3 anos mas pra gente é 500 é, é exato ele tá no INCK ele tá no INCK tem que passar diferente lá
1: da editora weekly Shadow Shonen Jump da Shueisha demografia Shonen esse arco no mangá foi publicado entre 2012 e 2013. Answer, Kira Kira Ricaru.
0: Kira Kira Ricaru.
1: Brilha, brilha
0: Nossa, eu fiquei que, foi, que música que é essa? Brilha, brilha, aqui assim, maldito Eu não tive Não tive preparo nessa, caramba Decepcionei o Batman Porque O Batman ele já ia responder na hora Eu não tive preparo, nem Robin eu presto pra ser agora É o Batman do futuro, pô É o Batman do futuro, é, exato Como é maldito, eu mal posso ver seus movimentos Mal posso ver seus movimentos a ah, mais bonita do mundo, o pessoal fala que é a, é a Hancock, mas é mentira, porque é a Robin. A Robin é a mais bonita.
4: Eu não acho nenhuma das duas, né? O okay. que? Eu acho que é a mina, o é nome lá de Amazon Live, aquela a que pega nas bolas do Luffy.
0: Ah, ma Margaret.
4: A loirinha. É, essa aí mesmo. A, a, loirinha, a loirinha mesmo, de cabelo curto. É, a Margaret. E tem a outra que puxou o cogumelo dele, né? Vamos colocar assim. <risos> já estão na intimidade, já, irmão
0: tudo certo. Parece que o Gomelo estica. É o Oda mais uma vez se zoando, né? Que perguntaram no SBS, aí ele colocou a resposta, tipo, né? Perguntaram se que o Pinto do Luffy estica, aí o Oda falou que sim. E aí ele vai e colocou no mangá, mostrando que estica mesmo.
1: Talvez ele nunca tenha tido pensado nisso, né? Aí alguém fez a pergunta e falou, tá aí uma boa piada. e se eu
2: colocar isso aqui na história? É. É uma trilha muito estranha.
4: E depois respondeu que se... aí, sobre a rigidez do negócio, ele mostrou que dá pra usar hack, né? Então, o a solução aí também, né?
2: É, é. dá pra usar rápido. Não precisa usar preservativo, porque já é de borracha. Ah, não.
4: Caralho. <risos> aí tu foi usar <risos>
0: Porque nesse caso, é. Eu ficar maluca pelo luxo, né? É. só vantagem.
1: Ficar brisando na piroca. E outra, eu vou me corrigir aqui. Eu falei que o Smoker não tinha nada que tá nesse arco, ele tinha sim. Porque faz todo sentido no arco anti drogas a gente ter um fumante.
2: Um fumante.
1: não é velada a mensagem desse arco. A Monet, sabe? É uma personagem incrível, cara Porque ela é a vilã Mas ela tá sendo obrigada E ela é a mesma pessoa Que, que pode estar sendo durona na, na luta Aí os caras começam a elogiar ela Falar que ela é bonitinha Eu acho que foi o Sanji Aí ela fica com tanto Morrendo de
2: vergonha, sabe? Eu gosto da Monet como personagem Eu gosto tanto da construção da Monet Como a personagem em si, sabe? Tipo, o... Como é que, como é que fala? É, da mistura dela com... Da pessoa humana com... É, com eu não sei se como é que fala aí É... Furry <risos> Não é Furry, pô. Arpia? É, mas tem um nome, o, esse mix aí, esse, esse, como é que fala? Híbrido. Ah, híbrido, isso. Eu gosto dessa forma híbrida dela. Eu acho que caso perfeitamente com a personagem. Boa, a moné é muito bonita, inclusive. Porque <risos> é
4: Furry,
0: mesmo <man. risos> Vou O Furplix, é o
2: Ainda não cheguei no nível do Muriel.
1: né o Muriel, é que o Muriel é imbatível não sei. E tá muito longe, tá? Tá muito longe, tá? Tá muito longe tá? Se você pegar da visão do Dom Flamingo Porque ele era do bando dele Ele
4: é um traidor Quem trai o vilão é justa calça, irmão É, mas é então O
1: Alck é cuzão É o Alkid é cuzão É cuzão, sim, ele é cuzão
4: Ele é cuzão, é cuzão pra caramba Ele é muito cuzão é
1: demais. Nossa, eu vou ficar meia hora tentando <risos> Emplacar essa piada que ninguém tá rindo mesmo É sério
0: Eu não vou falar nada eu não vou falar nada, não, porque eu achei ruim. Porque eu tentei, a gente gravou um cast uns tempos atrás aí ficou fazendo essa piada direto também. Então, fica <risos> quieto. É ruim? Fala a verdade. Meu. É ruim, é ruim. É ruim. <risos> Mas eu não posso julgá-los porque eu fiz também. Entendeu? <risos> ele que fez. Ele que fez. É ah, um negócio que eu até falo com o pessoal Pergunta assim Ah, qual que é o seu anime favorito? Aí eu não falo One Piece O pessoal fica Ué, não One Piece não é meu anime favorito É meu, é meu mangá uhum. o mangá é o favorito Agora anime Aí já tipo Tem muitos outros Que são melhor anime do que Aí já é codigues né? Aí não tem como Codiguiz <risos> Codiguiz é, é bom mesmo É bom mesmo
2: Principalmente quando chega Nos filmes ali ó É o ápice Ah, eu já vi que lá no Trello Eu quase deletei o cartão ali <risos> Eu só não deletei Porque aparece no histórico ali Que eu deletei
4: Não, eu só não deletei. Porque só quer deixar a pica pro outro, assim, não, eu não vou perder essa oportunidade de ver alguém se fuder.
0: Pessoa, os diretores geralmente eles gostam muito de cavaleiros, aí né? não tem que ter as 12 casas ali.
2: É, tu aí ela tem que botar alguma coisa de regressiva ali, tem que botar, tem que botar.
0: três Roça tem a porra da, da gaiola que tá fechando,
2: de gaiola, né? os ouro defendendo uma gaiola com as
0: Holy Cake, o relógio de Holy Cake é a Big Mom chegando. Uhum. Ela tá vindo e ela vem destruindo tudo. Eu falo, mano, não dá pra enfrentar essa mulher, velho. Os caras estão tá fugindo dela. O vilão, se você for parar pra ver o vilão da saga, não é nem a Big Mom, é o filho dela. Porque ela é o relógio, a bomba relógio do bagulho. Porque ela, se ela chegar, acabou.
4: Você fala de Dres Roça, da gaiola, né? Eu acho que a mesma casa foi destruída umas 15 vezes, que toda cena tinha a porra da casa empurrando lá um pedaço do palácio lá.
1: Só voltar o take ali. Isso acontece nesse arco também. A, a névoa está chegando.
4: Quando o Smile explode, né?
1: É, então. E eles estão tudo presos lá dentro. O Caesar começa a fechar as portas, né? Não, você tem que sair correndo, tem que passar por aquilo, sabe? Isso acontece nesse arco também. Ou seja, One Piece é relógio. É o relógio do carro,
0: pô. É, o do drift, né? Uhum. É o, é o velocímetro do <risos> Vai do zero a 200 em um segundo. Quem acompanha aqui no MDA sabe que a gente já descobriu o que
1: é One Piece, né? Exato. Exato. É um catiroco, né? Se você não ouviu o episódio de Inicial D, você tá perdendo, cara. Tá perdendo. A resposta sobre o maior mistério das, da história dos mangás está lá. Ah, lá.
4: É por isso que Inicial D é um anime de drift, não é um anime de sprint
1: race, né? Exato. Inclusive porque temos o D no nome dos mais poderosos. Viu? <risos> é, é, a inicial D, né? Vocês não estão
0: ligados, cara. Vocês estão perdendo a informação.
2: Mano, esse é um momento muito histórico do MDA.
0: Você viu o primeiro aqui? Foi muito bom, porque todo mundo teve uma catarse mental na hora.
1: Caralho! A mente de todo mundo explodiu. Seria mais ou menos, tipo assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Você tá em São Paulo, tá garoa, frio. Aí você vai lá, atravessa a Rio Santos lá, não sei o quê. Você chega no Rio, tá um calor de inferno. É o Egito no meio da tarde.
4: E quem tava no meio ali? Morreu de choque térmico?
1: Ninguém fica no meio. Pra que a pessoa vai ficar no meio? Tem uma fucking montanha no meio. Ah, é louco quem ficou lá no meio, né? Ah, ninguém sobreviveu pra contar essa história, não.
4: Ah, não morreu por causa do choque térmico, pô.
0: Não por isso. <risos> Cara, perdeu toda a imunidade e morreu grimado, tá ligado?
1: <risos> Esse slime aí, no mangá, a cena que ele ele Parece Parece aqueles vilão do Jaspel, sabe? Sai o um monstro de cima da montanha, assim, do nada, sabe? Parece <risos> o final Digimon Tamers. E faz aquele.
15: É,
0: é praticamente o um vilão de Tokusatsu, sabe? E é que é bem isso né? Faltou aquele cuspir fogo lá na abertura lá.
1: É que o Caesar Crow, na verdade, ele é o Satangos, né? Porque ele tem o poder
0: de enfurecer os monstros e deixá-los criaturas incontroláveis? Exatamente! Ele fez isso com
1: o. O Slime fez isso com as crianças
0: é verdade Outra descoberta Que você só viu aqui Exato Debaixo da máscara De Darth Vader Do Satangos É a cara do Caesar Claw
1: Exatamente E antes de terminar Eu tenho que fazer Aquele agradecimento Todo especial Para os nossos Apoiadores Bárbara Rigon Bruno Rezende Guilherme Loures O Anão Vagabundo Marcos Paulo E Tiago Patês Olha aí
2: Eu ia falar não? O Anão Vagabundo?
4: É <risos> O Anão Vagabundo
2: Vocês cuidem desse Anão Vagabundo aí Porque logo logo ele manda aí pro podcast Fake Kaledi Prisma área vocês vão ter que gravar essa porra aí Olha os filmes de Code
4: Se o Anão Vagabundo mandar a gente gravar fake A gente põe o um Anão Vagabundo pra gravar pra gente
2: Ah, mas e se for E se tiver mais um apoiador me apoiando Pra mim não gravar <risos> Ele vai usar o um nome fake <risos>
0: Eu só apoio o Silvio Pix não participar do Cast X de Mão,
1: específico. Exato. <risos> eu já ouvi todos os podcasts do MDA, Eu nunca vi Silva Silvio Pix no podcast, então ele não pode gravar. É. Mas aí eu é com outro participante aí, outro podcast. Quer saber mais? Beijo logo no bicho. O que eu quero só é o que tá acontecendo
12: Agora que eu não estou vendo, mas o que o pessoal Fala que tem em Blue Lock, que é tipo assim, os caras Bonito, sarado, que tensão Sexual o tempo inteiro, é isso que a gente quer Também é bobo Exatamente, entendeu? Quando a gente vai chegar aqui e falar dos mangás De bará avançado,
14: de
4: homem peludo Do Gengorotagami, hein? A gente pode falar disso também É, tem que falar disso também Vamos parar, vamos parar, tá ficando muito complexo Ô Muriel o Muriel, vem logo com o teu primeiro Anime aqui que tu fala que é errada. Aqui. A ideia não era essa, a ideia era a gente falar merda aqui, a gente começou a fazer Filosofar, não quero filosofar aqui. Eu tô tá falando com um cara que passou a
3: semana, que tá passando as últimas semanas, estudando livros de cineastras sobre narrativa. Mas ô Lucas, o erro é o primeiro macaco que desceu da árvore lá na planície africana, velho. Esse é o erro.
12: O
14: cara ativou o neurônio, tá entendendo? E aí virou homem, um sapiens. Ele começou errado ali, tá entendendo?
3: O meu primeiro anime é
12: queijo. Por favor, queijo com o K, só para as pessoas não se perderem.
3: Queijo com o K. Quando eu vi isso, quando eu vi o meu deixa eu ver, é um anime de esporte, que é um esporte, tipo assim, meio de, de combate. É um esporte fictício, é para deixar claro. Fictício. Fic... Tem, tem no Dead or Alive também, para te jogar, é esse esporte. É verdade, no Doha. É. <risos> que elas têm que basicamente se derrubar de uma plataforma, só que elas só podem usar as bundas e os seios delas pra derrubar as outras da plataforma.
14: Isso é um conceito muito inteligente, cara. Como eu não tinha pensado nisso antes?
3: Como a humanidade não pensou isso? Como é que a gente não tem isso nas Olimpíadas,
4: né? É, o cara quer ver porrada e, e, e putaria, então só põe a mina de biquíni, não precisa nem botar uma roupa nela. Por que vai botar a roupa, você vai rasgar? É, é que biquíni dá mais defesa, né, cara?
12: É, isso é real. Cinco
4: assim, de
3: destreza.
14: Enquanto a rainha do inferno tá presa nas bolas do cara e o cara, se ele gozar, ele vai libertar o fim do mundo, Armageddon, se torna uma história de força de vontade, impedindo que o mundo acabe um triângulo amoroso com amor legítimo, cara. Isso é muito foda. Por isso que Oretamar é uma obra que dá a volta.
4: Cara, não dá, mano. É porque o nome em inglês do bagulho é My Balls, cara.
14: My Balls, My Balls. Dá a volta. My Balls. Não, cara,
4: não dá. É, cara, o negócio
3: ele começa bem bobinho com aquela, tipo, clássico das situações, tipo... É aquele dia-a-dia -dia de tentar fazer o cara gozar, né? E aí, do nada, começa aos poucos, né? Vai construindo um pouco a relação dele com a diabinha. E depois, a Elise, né? E com a colega dele também. E é que nem o Cristiano falou. É o NoFap. Só
12: que com pessoas tentando
3: te ferrar, né? Fazendo você perder. Então é isso.
12: Literalmente ferrar. Bom, não é, poss não é possível. Eu tô aqui numa página, tá assim. Eu me chamo Emanado. Eu sou a rainha do terror o que vai levar o mundo à destruição. Aí o moleque vira, aí, mas tu tá selada nas minhas bolas. <risos> e ela toda séria, correto. <risos> cara, é maravilhoso, cara.
5: É, é,
14: é um mangá muito legal, é curto. E assim, é, é uma história que no final tu fica, tu fica... Eu não quero aumentar a expectativa das pessoas com esse mangá, tá? Mas chega emocional o final, tá? O, o final ele é muito bem construído, tá?
4: No final ele goza. <risos> Óbvio. <risos> <risos> no final ele goza. É, é uma ganha de o um cara não poder gozar. É óbvio que o final vai ser uma foda. É muito, muito, muito bonito. Kim, tu não vai conseguir me convencer, eu, Cris. Tu Não vai conseguir, Cris. Não É questão de convencer, cara. É my balls. É, é tipo, é tipo alguém fala assim. É como eu fazer uma novela na Globo e falar assim. o nome da novela seria assim, meu saco. E tu fala assim, pô, essa é uma puta novela
14: Não, mas não tem como Tu está subestimando o Japão Parece que tu não tem experiência com o Japão, Lucas Tu está subestimando Se
3: passar uma novela na Globo Em horário nobre, 9 horas E o nome dela for Meu Saco Eu assistiria, cara Certeza, cara É imperdível o negócio aí Meu Saco, eu vou assistir <risos> Ia
12: ser o mais assistido do Brasil Com certeza, cara Meu Saco
4: É, e se tiver alguém da família Marinho aqui aí Fica a dica o podcast já cumpriu o objetivo dele, mano. Chegamos num gás chamado My Boss, cara. Só eu parava no nome. Já dá pra terminar aqui, né? A primeira vez que eu vi esse anime, que eu vi esse anime, que eu li o mangá, uhum. eu achei que era alguma coisa relacionada a churrasco. Peter Grill, é né?
12: Hã? <risos> Peter Grill. Eu falei, pô, desse churrasco. Peter Grill? Nossa, mano.
4: Sem sacanagem. Eu achei que porque eu li Peter, eu li Peter Grill, tipo, eu vi Peter Grill assim, na mesma época que eu acompanhava o que não soma. Então eu falei, ah, Grill deve ser da mesma vibe. Acho uma sacanagem ali, mas deve ser de culinária. Quer dizer, tem comilança, mas
14: não esse tipo. Se enganou, se enganou, se enganou.
3: Não é esse tipo
14: de comilança, né? Eu vou
3: trazer o Peter Grill, Foreman, Foreman Grill.
14: George Foreman Grill.
12: <risos> Peter Foreman Grill. Ah, os, 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 car os caras querem só causa. Fala isso, o cara que trouxe My Balls pro podcast. <risos> Melhor que feite,
2: hein?
12: <risos> Melhor que feit. Cara, o erro foi o macaco
14: descer da árvore na savana africana, Sim. ativou o neurônio, pensou, vamos evoluir, vamos, precisamos urgentemente evoluir pra poder dar origem à obra máxima chamada Masoga Queen. <risos>
4: a galera que escuta a gente há muito tempo fala assim, não, esses caras, pô, falam sério, eles falam sobre a questão política de tuar uma justiça no Index, sobre a questão religiosa. Aí no podcast seguinte tava assim, então, um hangar chamado My Balls. <risos> É, foda, foda, foda.
12: O My Balls é um dos mais leves aqui. O My Balls é bom. Tranquilaço!
4: O My Balls é o que tem o maior roteiro de todos que a gente falou até agora. Né? Na verdade, é o único que tenta ter algum roteiro assistir uns episódios dublados na época e, cara, a, a personagem é perfeita. Tipo assim, a, ela consegue ser a Ako de fato, na voz. Né?
14: A Ana Helena Bittencourt. Uh, eu quero dar, dar um abraço torcer, assim, e dar meus parabéns pra ela, que ela conseguiu pegar o tom da personagem. Uhum. Que é bem irritante a maioria das vezes. Mano. É, a personagem é extrovertida, né? Super extrovertida, mas ela não me fez odiar a Ako na versão dublada. Então, olha, eu gostei, gostei. E aquele grande abraço pra Miriam Fisher aí, que dubla a Úrsula, melhor personagem da série.
4: Olha aí. Mas aí você, você prefere a Úrsula teacher ou a Úrsula magra?
14: Olha, cara, eu, eu sinceramente, eu como professor, prefiro a Úrsula teacher. Eu
4: também prefiro. Então tá, tá comigo, então. Tá comigo.
14: Eu me identifico um pouco ali com o, a, o fato de ser uma professora... Mó bundão. <risos> vai, eu aqui, vai. O ela ser uma professora com seus problemas... Tentando lecionar pra, que, pra jovens que têm interesses diferentes, os tradicionais. Ela tem, não, é um bundão mesmo. <risos> mas é verdade, ela tem um bundão. Muito bom. Isso é machista e não é legal. Corta.
1: Cortar não, vai passar vergonha.
14: Merda. Mas enfim, fica aí o um grande abraço para a melhor personagem.
1: Cris! Não, não vou fazer a voz da Ako, ok? Não, você tem que fazer a voz de uma, de uma pessoa muito mais famosa que ela. Ako. Ah, é. Não. O quem? A voz do Shan Li que aparece no anime. Shan Li? É, você não sabe o que é o Shan Li? Do Trato Feito? Ah,
14: ah o Shan Li, sim, do Trato Feito. Ele aparece <risos> no anime. <risos> Que é o dublador, quem é, quem é que, qual personagem que o mesmo dublador dele
1: fez, que eu não lembro agora. Não é que ele é o dublador. Lembra o tiozinho que é dono da loja, onde tá a vassoura lá? Ah, tá falando do tiozinho. Ele é igual o Xali,
14: cara. nem né? eu achei, achei que era o dublador que tava na, na obra, porque... <risos> Eu não
1: lembro do tio da loja de vassoura, velho. Só tu, Raul. Não é só a loja de vassoura, é uma loja que vende artigos pra bruxa, né? Mano, desenharam o Tianli ali, cara. O cara é igualzinho o Ah,
14: eu tô vendo aqui. É igual, cara. É. Eu me lembrei
1: dele, velho. Caralho, é igual.
4: Caralho,
1: velho. <risos> é o Tianli, <Chun> porra. <risos>
4: Caralho, ah, a babichinha ali
1: Agora vocês entenderam a minha abertura, né?
14: Caralho, é igualzinho, cara. Proprietário do café. O cara não tem nem nome na
1: série. Ele é o Tianli, né? precisa de nome, cara. É.
14: Tá aqui, ó, tá, é oficial. O seu design foi baseado no chan li Aí, eu sabia! Eu sabia! Mano, mano, tá aqui, ó, aqui, ó, na wiki, ó. <risos> seu design é baseado no chan li Porque ele é igualzinho o chan li cara, não
1: tinha como errar, cara.
4: Até a babicinha, né, mano?
1: Então, melhor personagem. Sinopse tem que ser feito com a voz do Chan li Não, 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 é impossível pra mim, cara. Igualzinho, cara. <risos> Ai, cara, eu tô olhando aqui, eu não tô acreditando hum, Enfim, deixa eu tomar uma aguinha aqui Mano, foi a primeira coisa que eu percebi, cara, quando eu comecei assistir o anime Falei, caralho, eu tinha livre ah. Elas estão tendo que trabalhar sozinhas com as máquinas de roupa Porque as máquinas de roupa não estão funcionando sozinhas Porque não tem essa energia, né e, e aí o que acontece? Aí você pega e fala assim Não, vamos falar então um pouco sobre ser de uma família mágica Ou não ser de uma família mágica Também não há diferença, sabe? Você pode vir de uma família mágica ou pode não vir de uma família mágica? Você é igual. Ah, você é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Não, isso também muda em nada. Cara, o importante são boas ações e como essas ações podem mudar o mundo. A gente vê isso, inclusive, de quem não tem magia nenhuma. Por exemplo, o Andrew. O Andrew conseguiu convencer o primeiro ministro a apoiar as bruxas. Se ele não tivesse convencido, vamos dizer que ela é a Inglaterra, né? Primeiro-ministro, ela é a Inglaterra. O primeiro ministro inglês ali tinha feito uma merda muito grande, cara
14: sim e talvez começaria a segregar as bruxas talvez caçar elas, né sim porque, querendo ou não as bruxas, elas são minorias uma minoria poderosa mas minorias e
1: tá deixando de existir, né e a obra fala sobre isso, né
14: exatamente e já vimos na história da humanidade que certas minorias, com acesso a certos recursos, foram perseguidas por motivos políticos, né? Então, <risos> é. eu acho que era a dica, a piscadela do trigger ali do diretor foi muito clara,
4: né? É, oferece uma ameaça, tem,
1: tem, tem essas questões, né? Se essas bruxas aí, se acontecesse isso aí em um certo país do Piniquim aí, que eu não vou citar nomes, provavelmente alguém ia falar que as bruxas iam estar tá lacrando, alguém ia querer se meter, fazer alguma merda ia dar uma merda muito maior, ia explodir uma bomba no mundo inteiro, tá ok? Essas bruxas aí, pô.
14: Tudo causa de todos
4: os
1: problemas, pô. É tudo culpa da Globo e dessas bruxas aí, pô. É mídia, pô. Mídia comprada pelas bruxas, pô. As bruxas mentem.
4: As bruxas mentem, é muito boa.
14: As bruxas mentem, né?
4: As bruxas mentem. Valente! Agora, seu anime? Já que o Carlos indicou o um mobile switch gun da Advent of the Red Comet que não tem mobile switch gun.
12: É verdade, tem esse detalhe. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Nem, nem tem gun, é, é um parçante, né? Ele, ele recomendou um bagulho que o anime não tem. É,
4: eu vou recomendar depois o um anime de demônio que não tem demônio. Fiquem aí, fiquem aí.
12: Porra, o Lucas tava indicando em CK que não tem CK?
4: <risos> Você tem um ponto.
12: Mas no anime que eu vou indicar
14: é anime de esporte e tem esporte olha só mas tem gente que não quer praticar o esporte
4: Bom, agora eu vou falar do meu anime é, Eu vou trazer mais um anime de demônio Mas eu vou falar de um anime de demônio que o protagonista não é demônio
12: Aí, tá vendo? Depois reclama do meu ganda que não tem ganda
4: Mas aí é retaliação, né, irmão? O
12: maluco traz o secar que não tem secar e ainda traz o demônio que não tem demônio não já você viu isso?
4: Não, não, tem demônio só não sabe que o protagonista não é demônio porque não pode Que é o Irumakan O irumakun né? Eu nunca sei a pronúncia certa desse honorífico
1: Ah, tu não é japonês, não tem obrigação que a Daiga, na minha opinião É a personagem escolar sem poderes Mais violenta dos animes.
7: Não é? Gente, a garota é cheia Maravilhoso Ela anda com a espada de madeira
1: Que é do tamanho dela, inclusive Então, né? Ainda tem 1,30 de altura É. é tem o tamanho do Vulpix Pra quem tiver com dúvida
7: <risos> Vulpix, unidade de medida de altura
1: Inclusive, a espada tem um Vulpix e três. <risos> a gente usa muito aqui no MDA Medida Vulpix de altura <risos> A comédia e os relaçamentos É algo que, sim, poderia acontecer Na vida das pessoas, sabe? Sim hum.
7: Inclusive, rolou com um colega meu e rapaz Não foi a K, mas ele ia colocar uma caixa de bombom pra, Na mochila da menina No ensino médio Só que acontece que a melhor amiga dela Também colocava é, a mochila no mesmo lugar E as mochilas eram iguais, só mudavam os bótons Ele não se atentou no desespero e colocou a caixa de bombom na mochila errada Ih, rapaz, e aí? E aí que, no caso, a menina pra qual ele deu bombons Não se interessava por meninos E ficou por isso mesmo E caraca Ela veio falar com ele Falou, oh, então, não, mas valeu, é. Então tá, ele ficou com muita vergonha de falar que não era pra ela. Então,
9: caramba. Foi
7: só aí. Que tristeza. Doeu pra caramba. Vê, porque isso foi no começo do ano e ainda teve todo o final do ano de humilhação e ele não desistiu, coitado. Gente, vocês querem fazer uma surpresa faz no final do ano? É, quando existe a chance da pessoa se transferir.
9: <risos> não faz no começo do ano pra evitar a humilhação o resto do ano, pelo amor de Deus
7: muita gente começou a fazer cosplay por Toradora, porque o cosplay da Taiga a Taiga é um personagem muito cativante sabe? Não tem como você não se divertir com ela e eu conheço, sei lá chutando por baixo umas 15 pessoas que o primeiro cosplay foi a Taiga, porque também é cosplayzinho fácil de fazer, então se você tem interesse em fazer cosplay gente, colegialzinho, blazerzinho você vai qualquer costureira da conta recomendo.
9: Inclusive eu tenho até hoje a peruca que eu comprei pra fazer cosplay
1: dela e nunca fiz. O cosplay dela é tão realista que você pode a sua espadinha de madeira Porque é de madeira mesmo
7: É isso aí <risos> O arte ataque do cosplay Meu Deus do céu Senhores Senhores Eu estou tremendo Na minha cadeira para falar sobre Provavelmente Um dos meus animes Favores de todos os tempos Um anime que mudou Minha vida Porque curou onde dói E fez doer Onde já doía bastante Quase poesia É Nossa Esse anime O mangá São pura poesia A, a Open é linda As são lindas Você chora A arte é linda Senhoras e senhores, tata, 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 vocês estão prontos para falar dele? O maior, o melhor, Cabeça Barragem minha baixita? Eu quero aplausos. Tô emocionada aqui, tô comovida. <risos> Nanami tá andando no meio da rua, tá vendo um homem subindo num poste porque tá com medo de um cachorro. Nanami vai lá, tá, espanta o cachorro, falou, cachorro, com a vossa licença aqui, deixa o descer. O homem desce e ele fica tão grato porque a Nanami ajudou ele. E ele fala: Não, você tá desabrigada, você não tem onde morar. Menina, tem uma casa vazia ali, ó. Que eu deixei. Deixei minha casa lá. Vou embora, tá bom? Fica lá, vai morar lá. A Naná falou, então tá, né? Que era isso, eu morar na rua, família. Nanami chega. Assim, Naná me recebeu um presente desse estranho. Foi um beijinho na testa. Coisa, coisa fofa, só de agradecimento. Naná me chega na casa desse cara que é, no caso, Mikagi. Qual o nome do cara? É exatamente isso, eu não vou repetir, é. não, Raul. <risos> Você ouviu direitinho.
9: Esse anime, eu acho que eu peguei pra assistir em 2015 mesmo,
7: uhum. e na época não tinha em nenhum serviço de streaming, se eu não me engano. Exatamente, eu assisti em cada site que me deu vírus, gente, que mais valeu a pena, só os cavalos de Troia é bom Foi um desses sites aí que acabou perdendo o...
9: todo o seu acervo, digamos assim, <risos> e eu não continuei o anime, eu deixei pra lá, falei parecia... assim, ah... Depois eu acho em outro canto. Mas, assim, é um dos animes que mais me surpreendeu, porque no primeiro episódio tem um beijo.
7: É, já é pra selar o pacto, que é pro Tomoy ficar de rédea curta.
9: Já começa assim, velho. Pensei, assim, não, mano. O um anime de romance que já começa no
1: beijo merece seu carinho, sabe? Uhum. Só <risos> uma curiosidade interessante sobre esse anime: hum. ele é dirigido pelo Akitaru Daish, que é o mesmo diretor de. Foots Baskets. Ah, e daí? Sabe por que os dois é comédia romântica? Não. É engraçado o mesmo diretor de, de dois animes que começa da mesma forma, né? Uma menina desabrigada que acaba indo
7: morar com um monte de gente meio bicho. É, ele gosta de representatividade pobre e furry. <risos> ele gosta de furry, <risos> né, velho? <véio>? Total. <risos> <risos> um anime que total poderia se passar no Brasil, né? Nossa, gente. O Tomoy seria uma muda sem cabeça. <risos> Nossa, dá pra fazer total o cast brasileiro Não, o Kurama seria a Mola Sem Cabeça Tem a Bicha Sereia Tem o Yokai Peixe Ia ser é a Yara <risos> O Mizuki seria o boitatá E a Nanami seria a Jade Picô. <risos> Por quê? Do nada, assim. Do nada,
1: velho <risos> Falando dos bichos do folclore brasileiro do nada, já de picou.
7: <risos> Porque ela é pobre e sofrida, gente.
1: Uma obra que, incrivelmente, não veio pro Brasil, né? O Brasil gosta de receber comédia romântica.
7: Pois é. Olha, dona Paninha, olha a dona Lil Pop, eu tô pedindo aqui encarecidamente. Meu aniversário tá chegando, vocês podem fazer isso por mim.
1: te <risos> falar que essa obra tem muito cara de JBC? Tem,
7: tem muita cara de JBC. Tem, tem. Lançar com os mindizinhos, os mimosinhos favor, favor. Aí,
1: Ed, você que ouve o programa aí, faz uma aí pra nós.
7: Tô pedindo aqui o um coração. Cara, inclusive,
9: eu acho que tem gente que pede nas lives deles, né? Ah, deve ter. Eu já vi gente, assim, tipo, insistindo assim. Deve ter em todas as editoras. Nas lives da JBC, eu já vi gente insistindo,
7: assim, firmemente em pedir essa obra, sabe? Vamos, gente, vamos movimentar o povo aí. Vamos, povo nas ruas. Vamos nos mobilizar na frente do QG, da JBC.
1: Cada editora tem os comentários que merece, né? Tá lá JBC por favor, traga camisa amarra Aí conta isso na panine Bianca, por favor, não aumenta o preço do mangá <risos>
7: <risos> Bianca, meu one piece, Bianca. <risos> Ai,
1: caramba Eu acho que o último episódio ele acorda do Como, Tipo o Ash, sabe? Ele bateu a cabeça no primeiro episódio
7: <risos> É tipo o Ash Você ganhou a liga Pokémon Parabéns, Nasa <risos>
1: Inclusive dizem que o final do Jornadas vai ser assim viu, Gisele? Fica a dica aí
7: Eu Tô ansiosa, tô ansiosa pra ver que na verdade Nunca foi nem que ele caiu Batendo a cabeça lá em Cidade de Palette Foi o choque que o Pikachu deu no laboratório mesmo Quando ele já entrou em coma ali
1: Na real, o verdadeiro Mewtwo é o Cortex pré-frontal dele
7: É isso aí, o Mestre Pokémon na verdade são os amigos Que nós fizemos no caminho, que no caso foram as Alucinações <risos>
1: <Exatamente>. <risos> Um sono de 10 anos os Amigos imaginários É por isso que ele acha que tem 10 anos
9: até hoje É isso aí para pra pensar, se você tivesse, tipo, um último desejo, assim, você é, tá à beira da morte, ah, eu acho que é um bom momento de você tentar realizar, né? É. Porque no caso dele, deu muito certo.
1: <risos> Não, mas peraí, o último desejo do cara é chamar a menina pra sair, o desejo é muito errado, porque o cara vai morrer antes é de sair com a menina. É isso
9: aí, a gente marca o rolê pro dia do funeral. Não, mas ele só se declarou, né? Não sei, tipo... Não, mas concorda que é estranho? O último, último desejo é se declarar pra ela, ela saber dos sentimento dele. Aí ele morre, entendeu? O sentimento do cara que ela nunca viu na vida e vice-versa. Cara, tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá. É
1: Exatamente.
7: É isso aí. <risos> assim, o nome você já tem. Às vezes, vale a pena correr atrás da humilhação. Porque se tiver humilhação, não tiver humilhação, não tem história pra contar. Exatamente. O
9: herdeiros. Que bonito.
7: Pois é. Ou pros seus amigos imaginários. É isso aí, pros amigos do
1: coma. O Pikachu, o Bubassau. <risos> <risos> É isso Você lembra que no primeiro episódio de Pokémon, Gisele hum. O Oeste vê o Pokémon voando, todo brilhante uhum. Na verdade, aquele Pokémon é a iluminação do, da cama do hospital
7: É, é aquilo ali O raio, né, o choque que o Pikachu deu nele Na verdade foi desfibrilador, gente
1: é, Tudo faz sentido agora Os seus pelo cidade do Jornês e se não for esse final, tá errado
7: Exatamente, você ouviu aqui primeiro, hein <risos>
1: Exatamente e se você, ouvinte do MDA, é fã de Eti Não tem problema também, tá? A gente tem um episódio 69 Que foi feito pra você O um episódio só sobre Etis É sério que
7: é o episódio
9: 69? <risos> é claro, gente Eti é o clichê do clichê É isso, tem que ter o clichê do clichê <risos>
7: Eu sou o Guaraná,
4: e quanto
5: mais cash de Pokémon, melhor, velho. Sou vagabundo mesmo?
6: Eu não tava esperando o final.
4: Saudade da época que existiu um perfil no Twitter chamado Guarabundo, era muito bom. <risos> Aquilo era muito bom. E a pontinha do seu Madruga,
2: velho. O melhor é um outro podcast aí que o Guaraná participava, e o cara no Twitter marcava esse Guarabundo em vez de marcar o Guaraná. <risos>
1: Ah, diz a lenda que o dono do perfil guarabundo perdeu a senha no perfil. É, pô.
4: É, até f <risos> Aquela do seu madruga, se dormir fosse profissão, <risos> seria expulsionado. <funcionário> mesmo...
2: <risos> Corpo do seu madruga e o rosto do
5: Guaraná. <risos> eu acho que eu tenho essa foto. O que eu fico muito puto é que eu poderia ser, tipo assim, ser funcionário do mesmo por qualquer coisa relacionada é vagabundagem. Menos dormir, porque eu não durmo. Eu
1: fico até 5 da manhã. que <risos> De volta dos e-mails para montar a nossa equipe de Elite Pokémon. Se a equipe Elite Pokémon foi que nem a equipe Elite do MDA, a gente tá lascado, né? Lembrando,
2: o Raul disse o seguinte, vamos montar uma equipe de Pokémon comuns, fáceis para o pessoal passar o, os jogos. O Guaraná mete um Aerodactyl aqui na, na lista. Inclusive, até vale a pena a gente comentar de canto e joto junto, porque canto e joto, na verdade, são juntos. As regiões elas são grudadas uma com a outra. As duas regiões dividem a mesma liga, né? Que é a Liga Índigo. E esse vai ser o novo mundo de aventuras? E onde o perigo é bem maior.
5: Uma nova jornada, né, galerinha?
7: Com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Pokémon joto, tchururú, tchurú, 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 tchurú. Esse
1: time não tem Pokémon preguiçoso que vai deitar na arena no meio do torneio falando que não vai, vai lutar contra Pikachu, não, irmão.
5: Só eu, né? Dormir a profissão, né, pô? <risos>
2: Do, é, do time do Guaraná, quem dorme é ele, não é um
5: Pokémon dele. Né? Meu time aí, lina evolutiva do, do Sleikoff, tem o Shadow of né? Tem
2: o Snorlax, tem o Pokémon alta.
1: <risos> Montilex, né? <risos> O time do Guaraná é o Snorlax que toca a flota pra acordar o Guaraná, velho.
2: É,
5: mano, pra ver como complicado é, mano. O Raidon é muito roubado nesse jogo, cara.
1: Muito roubado.
5: Mano, é bizarro, 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 velho.
1: É um Pokémon Terra e Rocha, e na Pokédex é dito que ele começa a andar sobre as patas traseiras após a evolução. Ele pode perfurar pedras com seu chifre. É, mano, parece uns amigos meus aí. <risos> Se você não pegar um Pokémon
2: do tipo planta ou tipo elétrico, você passa dificuldade. Porque o Starmie, ele tem golpes muito chatos. Que é o Water Pulse, né? É um golpe de água muito forte. Uhum. Ele tem um golpe... Qual é o nome do golpe aí, Vupix?
1: Olha aí! Pulse! <risos> pulso de água, o pulso de água! É, obrigado, Vupix.
4: Eu quero falar do pato. Cadê meu pato? O pato não tá na pauta. Cadê meu pato? Pode falar.
1: O Lucas queria falar de outro Pokémon de água psíquica, né, Lucas?
4: Eu quero pelo menos uma moção rosa. moção rosa aqui, então, pelo menos rapidamente.
1: Moção rosa pro Psyduck. É o Golduck, né? Isso aqui?
4: É? Não, o Psyduck, não.
1: O Iago, isso aqui? É. O Psyduck é uma merda, Lucas. <risos> Desculpa. Quando ele vira Golduck, beleza, mas o Psyduck é uma merda, cara.
4: Não é uma merda, é um pato foda. É um pato que tem que ficar com dor de cabeça,
5: cara. Tem que andar com uma cartela de Dorflex junto do pato, mano. É complicado. Nossa,
2: tem que andar com um pedaço de pau, o
1: Dorflex. Ele vai ficar
2: manso <risos> Já viu Furry, Jack 9
5: Jesus Termina o podcast Tudo menos Furry agora vai. <risos> vou precisar falar de uma
4: porra? Não, 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 não,
5: não Termina o podcast Termina o podcast
4: Não,
6: não, não
7: Acabou, acabou o podcast Vamos, Eu vou embora
4: Qual o nome daquele site Rudy? alguma coisa Grudy63, não é?
7: 34 eu não quero falar sobre isso. O que me assusta é que quem
1: sabe o número é a Gisele. Né? É, pô.
7: N meu filho, mas é porque a Gardevoir é um dos meus Pokémon favoritos. Pesquisa Gardevoir no Google Imagem para você desenvolver um trauma.
4: Eu tive apoio no Ouro 34 aqui e de não ser Não, não, não,
8: não, 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 não. não.
4: A criatividade humana, ela me surpreende. E se eu
2: explicar o motivo, você vai mais
4: horrorizado ainda.
2: O Lucas gosta.
4: Ele gosta.
10: Nota,
2: nota, nota pro podcast. <risos> nota.
10: nota!
2: Nota pro time,
10: Pokémon! <risos> Notamos na falta fria! Voltamos com os e-mails. <risos> dois
4: e-mails. É, coisa errada. É, voltamos dois e-mails, não com
10: e É primeiro que ah. ele
12: errou. Segundo é que veio uma voz muito aleatória. <risos> <risos> ai, ai. Eu vou começar a noite com o Nunca vou falar, cara Olha o plot twist que o Muriel tá fazendo
6: Agora a gente vai começar a falar de, de, de obra boa, né? Agora a gente vai começar a falar de Blitz. Não, não, na hora que o Muriel mandou pra mim Ah, eu vou falar desse, de Bleach E desse time que eu falo Nem preciso falar qual que é o ruim, né? Ele, não, mas Blitz é o bom Eu, o quê? Bleach é o bom É isso aí, o Muriel Nossa, eu mandei pra ele Ah, Blitz é o bom Eu mandei o meu meme do macaco perdendo <risos> <risos> O que, que se trata do Zagdrop, né? Ele é um anime de 2011, mais ou menos. Ele é, mais ou menos, da mesma época de Madoka. Esse ano veio uns anime muito legais, aliás. o que, que que ele fala? Basicamente, ele é protagonizado por um solteirão. Que ele vai no velório, do, se não me engano, do avô dele. E aí, ele chega lá no velório da avó dele. Ele descobre que o avô dele tava criando uma menininha. Que ela tem uns 5, 6 anos. E aí, no meio do velório, tá todos os parentes falando, né? Nossa, esse, esse velho aí tava criando essa menina. De onde ele chegou essa menina? Será que ela é filha dele? Será que não sei que ela é o quê? O que, que nós vamos fazer com ela agora? Sei lá, eu não quero criar. Eu não quero. E a menina fica meio assim, deslocada. Ela sabe que ela não tá sendo querida, né? Ela tá sendo mal vista ali por aquele meio. E aí, ele vai e resolve pegar a menina pra criar. Então, o anime, ele é sobre as dificuldades de um solteirão, que não entende nada de criança, criar uma menina. Aventuras de um pai solteiro. Aventuras de um pai solteiro. Até aí, esse mangá é maravilhoso. Até aí. É uma história familiar muito boa, sabe? Assim, desses animes mais familiares, atualmente tem alguns, né? Spy Family.
4: Isso aí também pode ser um mangá de investimento. Sabia? Investimento na bolsa.
6: Exatamente. Não, não. não.
4: É só investir, é sobre paciência. Eu
6: já vou chegar já vou chegar nesse
4: ponto. Não. É o famoso compra na baixa, vende na alta.
6: Caralho, Lucas,
12: puta que o pariu. Tu não tinha nada melhor pra falar, não, mano. Eu, quando o
3: Manuel trouxe e falou que ia falar desse anime, eu falei, ó, oh, o Manuel vai trazer o sag drop, é o Lucas. Ah, não, não acredito. Eu falei, o podcast não é nosso, né? Nós que vai ser cancelado. E aí, aí o Lucas faz o
2: trabalho de ser cancelado. É. Grava -se -te. Pokémon, o Brasil perdendo aí na, na Copa, tudo normal. Eu já ia falar, né? Já posso me apresentar então dizendo: Eu sou o Guaraná e mais uma
5: vez a gente tá gravando em dia de que o Brasil perdeu. Pois é. Na verdade, algum é dia depois que o Brasil perdeu, né?
2: É. O Bruno não sabe, mas vamos contar pra ele que na vez que a gente gravou Pokémon XY, foi no mesmo dia que o Brasil foi eliminado pela Bélgica na Copa de 2018. <risos> Ele foi gravar putaço.
5: Ciclo se aí. olha. Né? E pra quem não sabe, ó, eu, Guaraná, fui a pessoa que ganhou o um bolão do Animistic na época. <risos> que valia duas figuras. pix <risos> você
2: pode me dizer onde estão essas figuras? Ih, <risos> aqui atrás de mim, amigo. <risos> <risos> elas foram apropriadas. a figura da Nami Natalina aqui, ó.
5: Algum dia eu vou ter que ir lá buscar essas figuras pelo jeito. Só assim pra eu conseguir ver elas. Curitiba
3: tá diferente, de repente, nessa né?
5: alfândega, que loucura.
2: <risos> eu vou rifar essa. Não,
5: faz isso não, que isso? É brincadeira tem hora, Não, e é, e é tanta coisa minha que eu vou pixar lá, tá ligado? Tem uma caneca de Cold Gears, tem, <risos> tem umas figuras de. dessas figuras aí, tem um livro de Ryoka. Nossa, mano, tem tanta coisa que eu vou pixtar que eu tenho que ir lá buscar, mano.
7: Oi gente, sou a Gisele, garota mágica não praticante E hoje eu tenho palavras de encorajamento Poder sagrado, prece sagrada, ouvinte sagrado, esteja aqui, amém Isso é uma frase de garota mágica, gente Estou
1: e mais coisas sagradas após os e <risos> <risos> Triste imaginar um anime de Garotas Mágicas, onde o governo começa a pensar, não, a população de Garotas Mágicas começou a crescer demais, o povo tá envelhecendo muito, tá chegando em uma idade que não chegava antigamente, então a gente tem que aumentar a idade de aposentadoria e aparecer agora as senhoras mágicas,
7: cara. As vovós mágicas. Que doideira. Nosso poder sendo tricô, maluco, na cadeirinha de balanço, ia ser é sucesso demais. Isso
1: precisa acontecer, inclusive, pra acabar com aquele clichê da Loli de 300 anos.
7: exatamente Aí. eu quero uma vovó mágica, bora o
1: báculo bengala né velho?
7: <risos> fica aí a ideia pra tu, todo mundo que tá assistindo fazer isso, uma one shot, escrever uma fanfic
16: durante uma excursão lá na torre de Tóquio, assim, aquelas excursões escolar que todo anime colegial tem, elas são transportadas por uma luz tipo muito forte pro mundo de Zephyr e lá ela conhece um mago que é o Clef, né que ele parece ser muito gostoso e jovem, só que, tipo, na verdade, ele tem 745 anos, então... Idosos também podem ser gostosos.
7: Então, ele é gostoso e velho, é isso? É, é Gilf que se fala, né? É, é Gilf. <risos> Mas acho que é Gilf porque já é Grandpa, né? É porque é, é Granny.
1: <risos> Caraca, velho. Isso tá muito errado,
17: mano. <risos>
7: tem é essa menina Que é católica Amém Nossa Senhora Graças a Deus E ela também Tá aí de dedos leves Na base do ilusionismo Na base do teatro E ainda tem mais Porque você acha Que esse anime Para de ficar bom Ele não para, gente Você gosta De Animes to Lovers A dinâmica de relacionamento Tem Porque O tanto que a Mia Me arrasta a asa Pro Azuka Júlio Não tá escrito, gente Então é aquilo De manhã Eles estão lá flertando, De tipo, raiva Você não pega assim, o Seu bom. <risos> e a notícia então, oh, vem no tapa aí hoje, oh, bom. E é isso, gente. É um anime da dinâmica de relacionamento, tá? De. No que no final todo mundo perde porque é o capitalismo.
1: É um anime onde o Mano Brawl vira uma garota mágica. Quero já, velho.
16: É isso. Eu... Gente, eu tô indo embora. Tô indo assistir agora. Não, mano, não precisa assistir mais nada. Não precisa de mais de dica. Não, acabou. É isso.
1: Depois de Mano Brawl a garota mágica, acabou. É um anime muito bom. <risos>
16: Por favor, a capa desse episódio tem que ser o Mano Brown de Marrochojo.
1: <risos> Perfeito. Entrega na mão dos editores. Caraca, mano. Mano Brown, Marrochojo é o melhor momento. <risos> Precisamos disso e a gente não sabia. A, Zé, a Gisele sabia.
16: <risos> Obrigada, Gisele. Você salvou a minha vida. Bem-vindo ao mundo do clipe, meus irmãos. Eu não
1: sei como eu vivi até hoje sem assistir o anime do Mano Brown, garoto <risos> e Minha vida não fazia sentido até esse momento. Desculpa, mundo. <risos>
16: Agora eu tô com a música do Mano Brado da Cabeça. <risos> Droga. Pior que eu tô indo dando gingada, assim, eu fico... Ai, oh, Deus, que nunca se esqueça. Ai, caramba. Vamos lá, até me desconcentrei aqui. A Momia, que ela esperava que seu encontro com sua paixão, o Masaya, e que tem um nome muito engraçado, né? Masaya. Masaya, a Lama, tivesse um final mais romântico que ela adormecer depois de ter uma visão de um gato entrando em seu corpo. E assim começa a animação.
1: Olha aí, isso poderia ser um pornô também, né?
16: Não, ah, não, tem. Tem uma versão adulta que eu não indiquei, mas se vocês quiserem, depois vocês colocam isso na outra locadora vermelha, na outra, você também encontra uma versão também para adultos. Jesus Cristo. Mas você sabe que o Tokyo Mil Mil tem os piores nomes de franquia do mundo, porque. É, não, é terrível. Tem também, atualmente, ele, não sei se ele ainda tá sendo lançado, mas tinha um mangá que ele contava também que era Tokyo Mil Mil, só que ele era Tokyo Mil Mil Olé.
1: Caramba, esse é o Tokyo Mil Mil do filme do Pelé. <risos>
16: O um bicho ameaçado de
7: extinção para o Pelé ser seria a ararinha azul. Já valoriza a fauna nacional. Verdade. Você
1: já pensou? A garota mágica gato vira e fala <risos> Nossa, é o Pelé? Aí ele responde Cala a boca, sua vagabunda. <risos> <risos>
16: Maravilhoso. E você pensa que você vai ter alienígenas, você vai ter garotas mágicas, garotas gatos. E o Pelé. E o Pelé. Mas o que, que eles fazem enquanto não estão batalhando? Elas estão trabalhando no café.
7: Estão juntas. No de café, pô. Porque. É como o capitalismo humilha, né? Já não basta ter que brigar com Alien. Você tem que brigar com o Aliens, e ainda tem que trabalhar. Porque brigar com Alien não é um emprego que registra a carteira. Por isso que ela na escola ainda.
1: Brigar com aliens e fugir do otaku sujo, que quer olhar debaixo da saia. Brigar
16: com aliens, fugir do otaku sujo. E ainda perguntar se você vai passar no crédito, ou um débito. E alguém fala, aproximação. E se fica crédito ou débito. E a pessoa repete, aproximação. <risos> Aí ela fala: Não aceitamos, senhor. E a pessoa saca um cheque É duro,
7: hein? O melhor anime da face da terra Mentira, não é o melhor anime da face da terra Mas o mangá é muito bom é um dos meus favoritos E eu tenho um apego E o meu jeito favorito não é canônico Ele é um alien, tá? E o nome dele é Kishi <risos> Ele tem uma história Ele tem uma identidade E ele tem um arco de redenção Ele só não tem a Itch. Os poderes das Nurse Angels São poderes lendários e ele vem da. Ai meu Deus, como é que é o nome? Flower... Flower of Life, se eu não me engano. É Flower of Life. Não, a Flower of Life é o que elas têm que procurar. Gente, é porque vocês não estão entendendo. É um anime de garotas mágicas para a vacinação. Gente, ela tem que encontrar, tá? O... As Flowers of Life. Na verdade, não é encontrar. É encontrar onde ela tá escondida pra salvar. Por quê? Dark Joker tá aí. Dark Joker quer o quê? Como todo mundo quer destruir o mundo, né, amigos? Então, fazer o quê?
16: Quer não responder o e-mail das vacinações.
7: Exatamente. E qual é o e-mail das vacinações aqui? É a tal da Green Vaccine Sim, é a fonte de poder dela A fonte de poder da Aririca É essa vacina Green Vaccine E no anime, diferente do mangá Ela tem uma quantidade finita De Green Vaccine pra usar E aí se ela vacina muitas pessoas ali Ela fica um pouco mais fraca Ao contrário do que é na vida real Porque se você se vacina muito Nós ficamos todos coletivamente mais fortes Então vai se vacinar
16: a nossa protagonista, a Utena, Ela é um tipo de garota E não vai deixar barato pra macho, né E ela acaba batalhando E quando ela ganha a Inti, né, num duelo Ela entrega assim, ó, pra você E ela fica, ai caramba, o que que eu vou fazer com isso? E ela percebe Que se ela quiser Libertar a Ent e descobrir os segredos Por trás dessa academia Ela só tem uma opção, que é revolucionar o mundo E então você pensa Que a pessoa que ela só tava atrás do príncipe né Meteu em uma confusão que não era dela, acabou ganhando uma mina de troféu, o que é errado, gente quero deixar isso claro, não somos troféus, e... e acaba tendo que revolucionar o mundo é isso era apenas uma quarta-feira pra a nossa Utena. Resumindo
1: é o anime do MEI, né? É o anime da pessoa que quer ser PJ, sabe aqueles pessoal do Partido Novo, assim, que fala, não, a gente tem que tirar o peso do Estado, do, da população não sei o que, vamos cuidar a gente tem que melhorar ele aí, a vida do, do empresário, do pequeno empresário, isso é isso aí, só que é com o esquema de pirâmide
16: É uma, uma hora ou outra É o que o Mei acaba sempre caindo Em algum momento, se você é Mei Você sempre acaba caindo sem querer no esquema de pirâmide
1: Inclusive, Shoujo Kakumei Utena Significa a garota Utena A empreendedora Kakumei é empreendedora <risos> Em japonês Mano é um anime empreendedor Ela inclusive hoje ela é filiada do partido novo japonês <risos> Muito bom. Inclusive, tem uma história muito boa do, do MDA barra Animich. Tinha um rapaz que ajudava a gente aí no, na época da Animist e chamava bochecha, né? E aí ele ficou mó feliz que ele começou a trabalhar numa parada, né? Aí ele começou a explicar o trabalho. Não, não sei o quê, indicar. Ele falou, mano, isso não é esquema pirâmide, não. Aí ele falou, não, não tem nada a ver. Aí o Lucas virou pra ele e falou, tá bom, faz é o seguinte. Desenha como que funciona o seu trabalho, assim, né? O esquema de trabalho. Ele desenhou uma pirâmide. Meu Deus. Igualzinho no The Office, juro pra vocês.
16: Eu acho assim, se você nunca foi abordado no shopping por uma pessoa... De... Conhecida com amada, mala de oferecer um serviço que você tem que indicar outras pessoas, ou seja, um esquema de pirâmide, você ainda não viveu.
1: Tem duas coisas que você tem que ter passado pra você falar que viveu: é alguém é, te oferecer alguma coisa e quando você falar que não quer, ele falou assim, mas você contém alguém que você pode indicar, porque aí você ganha uma porcentagem. E o cara que você conhece há 10 anos do mesmo evento que ele tá há 10 anos falando que precisa vender aquela revista que é pra formatura dele da faculdade.
16: Nossa, sim! Experiências universais brasileiras. E eu digo mais: você ainda tem que reconhecer se é pessoa e se tem ainda a falar, mas sua formatura não foi ano passado? Toda vez que você vê ele. Sim.
1: É repetente, né, cara? Coitado, né, velho? Tá 10 anos tentando terminar a
16: faculdade. Olha, dependendo da faculdade, geometria, descritiva, tinha um povo assim, hein? Que
1: dureza, viu?
16: Na verdade, Raul, ele tá só falando a verdade, só que todo ano ele junta dinheiro pra formatura e quando vê o cara, ele não passa na matéria. É, ele tá reprovando TCC2. <risos> Aí o que acontece? Ele fica triste, porque eu ficaria triste na situação dele. E o que ele vai ter que fazer? Ele gasta Tá tudo em bebida. Aí no outro ano ele, ele vai lá, tenta vender as revistinhas de novo pra se formar. Ele é quase um marrom chojo. Exatamente, ele tá no secai
7: preso da faculdade, tá? E ele tá tentando voltar pra vida normal, fora da faculdade. Ele
1: vai sair da faculdade aposentado. Na <risos> verdade, aquilo é, é um grande empreendimento. O dinheiro que ele juntou esse ano todo pra formatura, ele vai guardar e aquilo vai render na bolsa pra ele viver de renda o resto da vida. Essa é a aposentadoria dele. Aí, ó, voltando pro anime da garota empreendedora Utena meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, né, por salvar esse programa, a gente há muito tempo queria fazer o um programa de Garotas Mágicas, mas pode ver que a equipe é, é muito entendida disso, né, tanto que eu tô aqui só apresentando, então espero que vocês tenham, sua, de casa aí tenham gostado das dicas, né porque são dicas maravilhosas eu mesmo não posso continuar a viver sem assistir o anime do nosso querido Mano Brown, <risos> e Gi, você quer deixar aí uma frase de fé e amor ou algum recado pra humanidade?
7: sei. Se vacinar na moral, vai fora isso. <risos> Quero vender meu Jabá, porque sabe onde é que vocês encontram um texto sobre um jogo exclusivo de Tokyo 1000 que nunca foi lançado fora do Japão e é tipo o Santo grau dos jogos de Tokyo 1000. Mas se você não fala japonês, você muito provavelmente nunca jogou. Sabe onde é que você encontra isso? Sabe Raul? Sabe Carol? Tum, tum, tum. Tum, tum. Lá no MDA, Mundo dos Animes Onde? Na parte de textos Onde? Nas colunas de games Que eu, Gisele Alves Vou lhes entregar textos Sobre jogos e jogos de garotinhas Mágicas e jogo do lendário Tokyo Mew Mew, Tojashin Mew Mew e Gotoji Surunya, um nome é enorme, mas é muito bom, Game of the Year de, tipo, 96, o jogo que vem com a action figure é muito superior a todos os outros jogos no mercado, sinceramente.
16: Não, é Tokyo Mew Mew, já é superior. Pois é,
7: inclusive existe uma garota mágica que foi criada pra esse jogo e foi criada pela própria é, criadora de Toque Mew sabe? Tipo assim, ela falou, vou, vou ter uma nova filha só pra esse jogo. É louco.
1: E aí? Então, Mundosanimes.com, acesse lá que você vai ver esses textos Maravilhosos da Gisele Carol, você quer trazer uma frase aí Uma palavra de fé e esperança?
16: Eu só quero falar que A lua cheia clareia as ruas do capão <risos> Acima de nós, ó Deus um né, irmão Saúde! Plim! Mulher é muito som
7: Senhores, quando você lê aqui Batalha, você pensa em sangue Morte, guerra, violência Não, gente As melhores batalhas muitas vezes são caçadas ali no campo da estratégia Um duelo mental Mas às vezes nem é só o duelo mental O que torna uma mascote Uma boa mascote Não é mesmo? Você pode pensar que é O companheirismo cego Que é seguir sempre, ele sempre estar tá ali Feliz ao lado da sua companhia Mas um bom mascote Assim como o um bom é amigo, vai ser aquele que vai saber puxar a sua orelha quando necessário. Mas que também vai te guiar com os caminhos que vão te abrir para um futuro próspero. Tá bom? Então, senhoras e senhores, vamos falar dela, a mamãe das Marrou Shoujo, a gatinha mais fofa e, ouso dizer, a mais icônica da história dos animes. Hello Kitty? Eu vou te dar um socão, Raul. <risos> 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 Eu tô fazendo bem discurso. Eu vou matar o Raul engasgado e o é um grande W.O. essa rodada. Esse é o
18: plano. Já vou começar resmungando que vai ano, entra ano, no podcast de final de ano, o Guarana fura.
15: Aqui eu vou precisar falar comigo não, Raul. hoje é um dia triste.
17: <risos> é, eu acho que o Guaraná não participa dos podcasts de final de ano, porque toda vez que uma menina grava o um podcast de final de ano, a menina sai, então hoje ele vira menina. <risos> e aquele que falou foi o Lucas. O que é isso?
15: Tem que pensar uma outra entrada e faz a entrada dele, né?
18: <risos> é. <risos> Sem brincadeira. Já quebrando todos os protocolos, porque esse podcast aí de final de ano é sempre disruptivo e a gente fala as verdades, a gente pegou o dia mais merda de 2022 pra gravar um programa né velho
15: Mas sabe o que aquele episódio de pokémon do anime Sketch número eu acho que 5 que ele foi gravar um pokémon XY aí foi justo no dia que o Brasil foi eliminado pela Bélgica cara de novo de novo odeio isso velho chega
17: disso ou seja a culpa é gravar podcast no dia que tem jogo é exatamente não tem tem que ser adiado
15: é. pior que não tem data né? calhou né eu não posso folgar em dia de jogo de copa cara eu folguei no dia que era Brasil Camarões e o Brasil perdeu eu folguei no dia que era Brasil e Croácia e o Brasil perdeu cara
18: porque japonês não pode folgar, dá mal sorte com isso aí, não sabia não? A
17: gente tem um desejo de falar dos os animes dos anos 90, né? Tem El Hazard tem Rei Hart, tem.
18: Os animes que passaram na TV, né? Olha É, não, falando um do
17: caralho. <risos> Não vem com essa porra não, velho <risos> não é? Pô, eu falando de eu arrasar de um cara de Cavaleiros do Zodíaco Tô falando de churato
18: Pô, churato é maneiro, tá? E Xurato é Isekai, hein? então Isekai é raiz Praticamente é a mistura de dois mundos secoludinos, Lucas É o mundo do Isekai com o mundo de Cavaleiros do Zodíaco Bom, né? <risos> é, os Cavaleiros do Isekai Ó, não é de
15: 90, mas pega quase ali Dá pra falar de Beyblade também Não, não vem com essa porra aqui, não Pô, o Beyblade é maneiro, pô Beyblade é legal, Beyblade é maneiro, pô De Beyblade pra merda da bota é um pulo
18: você vai lá e coloca cinco estrelinhas, você vai lá e comenta no episódio, faz que você mostra pra plataforma que esse podcast é importante pra você. E ele começa a divulgar. E foi o que aconteceu ah, com a gente com o Spotify. Inclusive, tomei um susto tremendo esse ano quando fui convidado pra uma reunião com o pessoal do Spotify, com alguns podcasts que eles veem com um podcast que tem uma faixa de crescimento tremenda. Isso aconteceu no começo do ano. Foi a primeira vez que a gente começou a ter noção que o podcast estava sendo visto pela plataforma, né?
15: Hein? E é um podcast relativamente novo, né, o MDA? Sim, cara. A um ano e meio. Pois é. Então vendo isso, é muito gratificante pra gente. anime que eu não, o MDA é um podcast novo, começado do zero, né? O que é, eu, a plataforma não releva o que a gente... Mesmo a gente continuando nossa nossos
18: trabalhos Inclusive, eu acho que a gente perdeu mais da metade do público pois Quando é. saiu de Animística para MDA é, Migrar de um para outro não é fácil, né? A gente sempre acaba perdendo o público Sim, sim Teve gente que pouco tempo atrás perguntou, né? Se era o, meu, se era o mesmo pessoal do Animística então, mas, E a gente falou, é sim, a gente mudou de nome A explicação tá aqui e tal Sabe, até hoje perguntam pra gente, sim, cara? Então a gente, tem, a gente tá reganhando públicos do animístico até hoje <risos>
17: Pois é Não, a gente tá reganhando público até de outros podcasts aí que Tem um cara aí que eu já vi, posts lembra?
15: <risos> é
17: Não, só tô falando assim Que teve um maluco lá Que falou assim Pô, esse aí do é o Raul Aí é todos os amigos lá Aí, sabe Daquele grupo unido <risos> o grupo unido Esse mesmo Esse é o mesmo O da Kijuca, né? A... Tá maluco <risos>
15: Não, cara. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa baixo, velho. <risos> Tava bomba. E baixo no que? Já basta eu. Pelo amor de
18: Deus.
17: Falando <risos> isso no, nesse ano a gente revelou pro público até a altura do, do Vulpix, não foi? É 1,40m hoje.
18: É 1,40m? É a altura oficial do Vulpix. Não, 40m.
17: A gente tá falando de algum podcast aí, tinha uma personagem com 1,40m. Aí falou assim, é ah, 2, mais baixo que
18: o Vupix. Engraçado que a gente tem a métrica aqui, né? A métrica Vupix de altura. Que é o um Vupix e meio, um Vupix e um terço. Já apareceu várias vezes aqui no MDA, a medida Vupix. Sim. Conversa de aí,
17: eu vamos, vamos, né? Vamos. Tem a métrica, Vupix com um terço na mão.
18: <risos> vupix com a mão cheia.
15: <risos> então, os podcasts, mais ouvidos de 2022. <risos>
18: Tem um episódio aí que tá subindo que nem um foguete. É o um episódio 69. Ai, não. De Etis. Ah, mas da putaria vende, né, cara? Putaria e polêmica. Vende. fácil. A gente não esconde isso. Você vê. Animes decepcionantes é o um de 2022. É putaria, polêmica e fofoca. É isso aí que vende. Pois é.
17: Provavelmente quando a gente vier aqui falar dos animes mais ouvidos no geral lá em 2023, porque ele ainda vai cair no mais. Ele, até agora ele não entrou no mais ouvido em 2022, até pelo tempo. Mas ele ainda tem tempo de aparecer em 2023, quando a gente for falar dos animes gerais, né? Tem é que eu em primeiro lugar, né? Eu... Daqui a uns 5 anos de MDA, a gente vai. Cair, esse podcast vai ter parte 2. Vai ter parte 3? Ah, vai. Aí vai ser top 1, 2, 3, 4.
18: Mas o 2 tem que ser no episódio 124. Né?
17: <faz> Esse é de piadinho.
15: Eu tô prevendo que em 2023, 2024, a gente vai começar a falar do top 6 ou top 10, hein? Aí a gente chama o... pra participar desse aí. Esquece, esquece. Evita, evita. Evita, dog, evita.
17: Ainda bem que eu vou censurar tudo isso, velho.
15: <risos> o Guaraná vai meter um também no, no cash aí que eu vou editar, hein? Olha aí. Ele falou da pirâmide ainda.
17: Falou?
18: Sempre falando. É
17: muito bom atrás da pirâmide.
18: <risos> Primeiro ano do MDA, que foram seis meses, né? O Vulpix ficou em quarto lugar dos que mais gravaram e manteve a média.
17: Vou precisar de sempre de quatro. Né? É?
18: é? De quatro não. De quatro, não. Mas o Vulpix é um bichinho que anda de quatro, Pura, não
15: vem com essa história aí, não, de bichinho que anda de quatro. Não, não é, não. O que ele anda de pé? Ah, ele anda, velho. Se ele quiser, ele anda. <risos> se ele quiser, ele anda.
17: Lembrar que o Vulpix é o cara... assim só pra contextualizar pra quem não lembra, o Vulpix é o cara que falou que estava no colégio quando tava com os amigos, ele corria no pátio pelado e os amigos dele... <risos> e eu adoraria que a gente estivesse inventando e aumentando isso. E não, ele falou com todas essas palavras, tá né, ligado?
15: Inclusive, o editor vai colocar esse pedaço aí pro pessoal ver. Abafa, abafa.
17: Não, o editor zaba Não. <risos>
15: Ah, vá! ó, oh, quiser ouvir o daí, tá lá no podcast ali do, do Takagi-san, vai lá ouvir.
17: Eu gosto muito que o Vupi, porque a gente não precisa ter esforço nenhum, cara, ele se entrega sozinho. Exato. Aí é a, a amiga dele que <risos> apertava a pessoa.
15: Não, Zéi não, Zéi não, Zéi desregularam toda a conversa.
17: Não, não, Teve a Nano. Ah, a da Nano ali foi sacanagem, porra. <risos> Aí a gente não precisa nem fazer força, cara
15: uma Pix aí gravou 13 episódios. Eu, eu me surpreendi, sabe? Porque eu achei que eu ia ter gravado muito menos. Quando eu olhei a pau, pensei que... Nossa, eu gravei 13. Eu nem lembrava disso. Eu nem lembro dos 13 que eu gravei. A maioria foi no primeiro semestre.
17: É legal que pelo podcast a gente sabe exatamente o número de folgas que o Hulk teve no ano.
15: Oh, verdade, né? Eu tive ali, ó, 20. 26 e mais 11 que o Raul não gravou ali, ó. Dá 50, né? 40, é, só 50, 50 e diminuir
18: diminui por 3, né? É verdade a gente entra nos participantes e convidados, né? A Carol, do Papo Nerd com elas, gravou seis vezes. A Gisele gravou cinco. A Manu gravou quatro. Deixando
17: bem é claro que a Manu só é convidada, porque na última vez que ela virou integrante de podcast, ela destruiu o podcast.
18: Ela faliu o podcast. e falou, não, fica aí, tá, deixa baixo. É. <risos>
4: Eu não sei como ficaria em inglês, mas em japonês é Soyaku. Soyaku, Toaru Majutsu no Index. É, é tipo é, o novo começo, né? Ah, tá, tá escrito aqui a tradução dos caras aqui. Tipo, Gênesis, sei lá.
12: Ah, deve ser Gênesis, deve ser uma coisa assim mesmo.
4: Nova era chegou.
12: <risos> novo mundo, novo mundo.
4: <risos> <risos> é Gênesis. É tipo Boruto,
5: né, velho? Vai ter dinossauro daqui assim.
11: Cinco...
5: <risos> da cinco <risos> cinco vai ter dinossauro em index.
12: Daqui a pouco tem. Toaru Majutsu no shipuden. Vai ter um negócio assim daqui a pouco. Duvido não, não, velho. Não dá ideia, né, irmão? Dá ideia. Eu, não. eu comecei o Cast falando de quem? Borotinho. Imagina um Borotinho de Index. Que isso, pô, não
5: faço pra mim, não, mano. Caraca, brother. Cara, eu tô esperando o momento que alguém vai abrir o um mar index. Você já sabe a referência também nesse. Né? <risos> <risos>
1: Eu sou o Raul e meu melhor amigo
3: não é um cocô de metal Aqui é o que tem como amigo como o Raul, quem precisa de inimigo? Aqui é o Muriel e como é amigo que nem o Raul, quem é que precisa de um cocô de metal? <risos> Deixa eu refletir sobre essa frase Eu nem sei porque que o Vupx foi tão violento, mas eu quis completar
1: <risos> Pois é, né? Porque eu fiz ele assistir o Cross Wars
14: Faz sentido Ah, entendi, faz sentido
7: Oi, gente, eu sou a Gisele e eu vim falar da minha raposa linda, platinada e felpuda. Isso é uma referência, boa sorte pra quem pegar. É claro, Naruto. Não, pior que. <risos> pior que podia ser Naruto, real. Eu tava até quieta. Senhora do destino, meu Deus! <risos> <risos>
1: Vamos controlar por um dia. Vamos ser os bones da Globo. E vamos controlar o que vai passar em cada horário ele-dramatúrgico da Globo. Olha que bonito. Só falta aumentar meu salário agora. Olha aí, Gê!
7: Tem gente reclamando de salário aqui. <risos> não reclamei, não. Fui eu, não. Terça-feira me mandaram pro RH e eu nem ganho. <risos> Pra que eu fui falar? Eu fiquei sabendo que tem chefe da Globo que ouve o MDR, hein? Isso, é verdade. Atenção.
9: Beijo,
1: Paty. Cuidado com o que vocês falam da Globo aí nesse momento, hein? <risos> o cancelamento vem. Amanhã eu já tô fora da redação. Brincadeiras à parte, o Globo, a gente te ama. É sobre isso.
9: Fiquei com muita dor no coração, Rurouni Kenshin Samurai X, animação, é, porque é, em todos esses elementos tem uma, umas pegadinhas de humor, tem, tem ali nosso querido Kenshin Rimura. Ah, é um bom anime, vai, é um bom anime. Independentemente, tipo, a gente não precisa falar do, do retardado, pedófilo, desgraçado do autor, mas é um anime bom. A gente finge que outra pessoa que fez. É, então, é, é exatamente por isso. Eu queria dar aquela separadinha, sabe, entre o autor e a obra. Sim. Uhum. Por isso que eu coloquei com muita dor no coração, porque eu vi que era o que se encaixava aqui na de novela da seis.
1: E eu vou falar uma coisa pra você: o Kenshin é o típico cidadão núcleo pobre brasileiro. Uhum. Que é o cara sofrido que só quer ter uma vila tranquila, cara.
7: Só quer
8: pagar os boletos no dia.
1: Exatamente.
7: O pobre só quer paz. <risos> só quer paz, cara. Mas não tem um dia de paz.
1: E os caras que ele luta são os bancos, pense nisso. Real. Ele luta contra o capitalismo. Exatamente Herói Fica a dica aí Exato Alguma novidade depois de ser convertida A uma digi escolhida? Oh,
7: finalmente Pois é, gente Agora eu tô tirando aí 25 anos de atraso de vida Que eu negligenciei Digimon, tá? Eu sou uma nova pessoa É isso
8: Bem-vindo.
7: Raul, que me batizou. Obrigada, Raul. Padre
8: Kelman
9: da
7: Igreja Vídeo Digital. É, <risos> E se você quer acompanhar essa jornada, tá no processo. E muito Pokémon e muita Garota Mágica, tá bom? É arroba g com dois I, underline jelly. Então, arroba g jelly em qualquer rede social ilícita, está bem? E segunda-feira, você tá aí. Poxa, queria tanto ler aí uma reviewzinha de um jogo a cada 15 dias. Lá no MDA site, tá bom? Tem reviewzinho de jogo, inclusive. Acabou de ter review de Digimon, gente. O primeiro passo aí da minha jornada, olha só.
1: Qual foi o dia que você lançou mesmo a review de Digimon?
7: Pera aí, que a gente abre aqui o calendário agora. Foi dia 27 de fevereiro, hein, gente? Que coincidência, que dia mesmo? Eu não quero falar sobre seu é Pokémon Day, tá? Bid, perdoa. Eu, eu, eu... Traiu, 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 traiu. <risos> eu não traio movimento, gente. Eu só sou uma nova pessoa. Traiu o movimento, traiu o movimento.
8: Pior que quando eu era criança,
7: Pokémon Digimon era quase briga de gangue. Então, agora eu sou a gente dupla
8: É isso, amiga, bem-vindo ao clube
7: Obrigada, não fazendo microondas comigo tá ótimo <risos> Aqui é o Vupix E eu só
2: queria saber qual é o terceiro verso da música Arrobaca que o Luffy canta em Skypiea É um dos maiores mistérios do Jampis, tá? Se fosse arrobaca, o Vulpix ia é saber
4: Eu não tenho dúvidas
2: Eu não tenho dúvidas <risos> Eu não tenho dúvida se essa realmente seria a tradução oficial da música Arrobaca. Por favor que seja. E a música literalmente se chama Bobo Idiota. É tipo isso. <risos> Mas é muito bom. É muito bom o Luffy cantando. O Luffy cantando é uma pérola.
4: Aqui é o Lucas e esse é meu último podcast.
2: Até porque o próximo depois do último ainda nem saiu. Exatamente. Até semana que vem tem uma semana. Pô. Semana que vem esse realmente é o seu último podcast. <risos>
4: Vocês me ofendem muito, cara. Vocês me ofendem muito nesse podcast. Eu não ofendo ninguém.
2: Isso é interessante a gente comentar um pouco sobre essa pauta aqui
4: Então, já ouviu falar do anime One Piece, Peace? Um mangazinho escrito Por Uichiro um Oda
1: <risos> pastor, né? Você já ouviu falar da palavra de One Piece?
4: <risos> a iniciativa Mugiwara <risos>
2: Carregando a palavra de Oda. Exatamente. É a primeira vez que a gente tenta trabalhar com uma pauta que não seja exatamente sobre uma banda, né? Um artista em específico, mas sim sobre um conjunto. Não é a primeira vez, o Pix. Não é a primeira vez? Não, é porque a gente fez o de Battle Show. É verdade, é verdade. Descobrimos que o Vulpix não ouve o podcast. Não, só não lembrei desse do Battle Show mesmo. <risos>
12: Aqui é o Carlos e eu só quero ver a Bote e o resto da banda fazendo o Corver de Queen.
1: Caraca! To the
12: <risos>
5: Essa é boa, viu? Eu tá
1: tocando!
5: Quem vai editar o Lucas? Quem edita sou eu, é, quem trilha é o Lucas. Bota aí Marcelo D2 desabafo também logo, Lucas, vai.
12: <risos> pra quê? Calma, cara. Criancinhas, garotinhas fofinhas, tu botar o D2, Planet Ramp. <risos> É, mano. Imagina a Bot e a banda tocando Planet Hamp, velho. Eu queria ver a banda
5: tocando, eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho. Bot The Rock e Mono Brown? Ah,
12: tô esperando. Tô fazendo sabe o quê? O okay. quê? Aquele mashup de Madoca. De Madoca, sim, velho. <risos> com racionagem. E tá tocando, Lucas, por favor. Tá tocando, Lucas. Bom que você saiba, cara. Vocês
1: são de sacanagem! Você pode ver esse anime na Crunchyroll, por favor. Quintas de dublagem. Esse é o momento. Ó. Oh. Bote de Rock tá sendo dublado?
5: Não, estou pedindo. Ah, tá, entendi. Não, bora.
12: Não, pessoal, estou anunciando
1: aqui, não. Calma. <risos> <risos> estou anunciando. Podia, né, velho? Podia um dia, um dia, um dia. Quem sabe, né? Ô, Cruciro, contrata nós aí pra anunciar Bote de Nossa,
5: que incrível, hein? Eu gostei muito dessa ideia, cara.
1: Quero muito. Imagina, né, velho?
5: O cara desse não, não. Eu
12: quero, eu quero ver
5: dublar as musiquinhas
1: eu acho que um dos diálogos mais interessantes é a própria bote sobre a questão de escrever música. Porque a Butch escreveu uma música toda felizinha e não sei o quê. E a Rio falou assim, mas peraí, você não falou que é depressiva? Não, eu sou, mas... Essa música te... conversa com você? Você levaria essa sua música como lema pro seu dia a dia e tal? Não, não sei o quê. Eu penso assim, mas essa música vende. Então, eu não quero isso. Eu saí de uma banda exatamente por isso. Porque a gente não tava levando a nossa verdade. Eu quero que você fale exatamente o que você pensa, independente do que seja, então a Ritora pegou e falou assim, não, peraí eu tenho uma letra aqui e tal, aí ela pegou estudou os cadernos dela, ela viu que ela tem as letras depressivas, e ela escreveu uma letra depressiva, e funcionou, e aí ela percebeu que ela tem tudo pra ser uma emo-star, né <risos> é real, vamos ser sinceros
5: é, ela tem, é complicado
12: Quote de Auroc está próximo para a mora é isso? não, está próximo ao Fresno. sim, Fresno é sacanagem, caramba
1: ah, oh, Pô, por que é sacanagem? O Fresco é uma banda muito boa, <risos> de verdade.
12: Pode ser. Vamos dar uma melhorada aí, um blinkzão. Um Blink.
1: Sei lá, o
12: NX0. Pode ser. Vamos convencer o Raul, para o Armud, minha nota aí. Anota para Acadêmicos de Book The Rock. Nota
5: 10! Bora mandar uma mensagem pro cara que narra as notas no Carnaval, perguntando se ele pode mandar um Acadêmicos de Book The Rock. Não, tá. Pô, se ele vendesse isso, esse maluco ia ficar rico
12: Podia, né, ele podia Podia
1: mandar uma vídeo né, cara
5: Esse maluco podia ficar rico, tu já pensou, velho Porra, se ele vende esse bagulho lá,
1: mano Tipo, no, no 20 pila, mano, comprava direto, mano É, amigo, dá pra cortar É só pegar o da Globo É um anime de garotas fofinhas que não é um anime De garotas fofinhas
12: Concordo, concordo, inclusive, se você tá falando isso De bote, os outros você pode falar isso, tá Mas se você tá falando isso de
1: bote, você é um otário Você tá muito errado, cara, ou você não assistiu o anime quem dá menos de 10 é errado, simples assim. E se o Carlos não tivesse dado 10, a gente ia pegar o áudio dele antigo, colocando falando 10 e ia mudar a nota <risos> a gente ia de táxi, ia pegar o de táxi lá é, mano, pegar o Carlos dando 10 para tocar o Revengers lá e ir colocando aqui. Calma lá, calma, calma.
12: Olha só, olha só, essa essa calúnia que tu tá fazendo comigo, tá? Essa calúnia aí. <risos> Você faz só com o Guaraná, porque o dele é de verdade o oito pra sal, tá? É, moleque. Aí você... aí pegou pesado, né? o Reventes é brabo, irmão.
5: Esse negócio da dez me remete à época de que mano, que na época o Lucas falou, não, eu não vou dar dez pro Sa pro Saulo porque o Raul não vai dar dez. A Raul falou, não posso dar menos que dez pro mestre, mano.
4: É, pra um compositor que consegue tanta, diversos estilos musicais, realiza tão bem músicas em inglês, em japonês, em alemão, e consegue usar músicas letradas e não letradas, não estou usando as não letradas aqui, mas ele tem muita música não letrada de top de linha. Eu não dou 10, mas eu dou 9, 9, por que eu não dou 10? Hum, não sei,
1: assim, eu tô de amor, eu vou dar 9. É que assim, falta algo pra ser 10, mas 9 com certeza. Então tá bom. Então o que acontece? Nós vimos hoje vários estilos sonoros, sabe? Várias línguas, várias nações. A gente viu um, um mundo chamado música. E pra esse mundo chamado música, eu dou nota 10.
10: Olha o flash twist! Olha <risos> o flash <plot> twist! <risos> que cuzão. Pô, isso aí foi pior que Kilimbates, hein, mano?
5: Que pau no... Ele, ele fez... Não é possível que ele fez isso. Nunca mais o Lucas quis ser... Antes que o Raul em nota, mano
1: Nunca mais o Lucas que seu o Arnaldo Sacomani Do podcast
11: É, mano, é um pilantra, né velho? Aqui é o Eru Marques e Beach é um dos maiores clássicos Da literatura mundial
1: Um dos maiores de Secai da literatura mundial
11: Respeito,
1: respeito
4: Secai é bom, cara Não,
11: pô,
1: pelo amor de Deus, isso aí eu também não caio, não com direção de Noriuki Abe. Ele é diretor, sabe de quê ô, Lucas?
4: O nome não me é estranho, mas não lembro. Em algum ICK é importante? Boruto. Ih, rapaz.
11: Dá pra ver que cara é brabo, hein? Já, já só trabalho brabo no currículo.
1: <risos> ele foi diretor de Boruto, GTO e Aslan Senk.
4: Acho que tirando o Boruto aí, eu, é, é só... É só anime bom, mano. Só pedrada, né, cara? É, Aslan é muito bom, GTO é muito bom, Bleach é Bleach. O problema é Boruto, que Boruto é criminoso, né, filho?
1: Mas aí, se você pensar que ele como diretor de Bleach, diretor de no Boruto, ele, ele manteve o nível aí.
4: Não, não, não. Não mete é essa não, mano, <risos> se, se a gente estivesse falando, sei lá, de Fullbringer, eu poderia até questionar com você. Falar assim, ok, você tem um, um ponto. Mas o Ecomundo tem um valor ali que, pô, muito bom, velho.
11: A gente tá lidando aqui com um hater aqui, de graça, cara.
4: O <risos> cara tá derrado. De a insalubridade,
11: a insalubridade. Eu pedi um adicional, de verdade.
4: <risos> Quando o assunto é Bleach, eu defendo o Ecomundo e sou site com todas as minhas forças. É uma das reviravoltas que mais da loja de todo o arco é o Kim, né, mano? Também bem sincero. Ele viu que o Eisen era um perigo enorme. Que ninguém ia conseguir parar ele, meio normais. Então ele se alia o Ice, que ele falou assim: cara, o único jeito de eu não derrubar esse cara eu estando perto dele e tentar pegar ele na hora que ele estiver mais fraco. É o único
1: jeito, mano. Famoso agente duplo, né?
4: E ele era gamadaço na, na Matsumoto. Dá até pena, mano. Nesse sentido aí dá até pena dele, mano. Que pô, eu queria ele, filho. É o chip mais honesto de Blitz
1: E a Matsumoto também, né? Vamos deixar isso bem claro. Sim, mas enfim, destino não permitiu. O cara botou a missão a tudo né? Exatamente. Ele não conseguiu fazer a espada dele crescer. Ah, até
4: cresceu, né? Mas... Mas não do jeito que ele queria. O que esperava. Esse podcast aqui é mais 16, cara. Calma aí.
1: Esse é a bancai dele, cara. É. A bancai dele é fazer a espada crescer e diminuir. Tá bom. <risos> ele é o único cara que a gente pode fazer essa piada porque é verdade não criava muito sobre
4: plot ao mesmo tempo sabe ah tem o Gin ah tem aquele povo lá ah tem aquele cara lá porque tem muita informação solta nesse arco tem muita informação que nem você falou tem o Yamamoto lá falando alguma coisa importante aí tem o Gin falando alguma coisa aí tem o Grinjo falando alguma coisa aí lá atrás tem uma coisa que vai voltar que é o pai do do Ichigo. do Ichigo falando que falando deixando meio claro que ele era é, é deixando claro não deixando claro que ele aparece com o Shinigami lá e que é algo que a gente tipo assim ele aparece com o Shinigami depois
1: foda-se é ele que chega no, no Ichigo e fala, ó, oh, vou te dar o tempo aqui pra você treinar, porque é pra você desenvolver o Getsuga Kensho final. Porque é ele que conta pro, pro Ichigo que ainda tem um poder, porque o Ichigo também não sabia.
4: E joga ele lá no Templo do do, do, templo do Tempo lá, que é um difícil trem lá do...
1: Isso, que é um trem que não deixa você ficar parado lá, só que a, a, o Aizen destruiu o trem um pouquinho antes. Né? Uhum.
4: Aí ele consegue treinar lá um tempão, e aí o Ichigo consegue ficar lá tipo um tempão, sem contar tanto tempo no mundo real. É, é o Templo do Tempo, né?
1: É, praticamente. É a área de treinamento lá dos
4: Assim, agora, pulando tudo isso porque... Blitz a gente não vai focar muito no, no plot, não adianta. Não tem. o plot? Que absurdo, pô. Não, tem o um plot. O Isaac querendo destruir a cidade pra ativar o modo god dele. É isso. Tem espada entrando, pô. Os caras tão pensando a <risos> é, Como não tem plot, cara? <risos> isso não é
1: plot, cara. Isso é... Luta. É
4: melhor isso do que roteiro, cara.
10: Não, é, é que
4: eu preferia lutas mais um V1 mais coesas. Porque, por exemplo, qual o momento que você é mais gosta de Blitz Quando acaba. <risos> vai tomar c... Teu... O momento da luta contra o Zaraki e luta contra o Byakuya. E luta contra o Joe. São as duas lutas mais da hora. Porque são lutas 1v1, trocação direta. Acabou, irmão. Quando você junta muita gente, não dá certo. É muita informação. E o Blitz não lida muito bem com muita informação. A luta contra o Aizen é 1v1, pero não multi, né? Porque aquela luta ali, como eu falei, o Ichigo chega tão sereno nessa luta. Tão sereno. Que você só degusta. Só tem aquela satisfação de ver o Aizen se fudendo. É só isso. Tem o... A zampacto todo do Ítico, do que eu esqueci o nome, a... Zanguetsu. Zanguetsu. lá, que não é Zanguetsu, né? Depois a gente sabe que não é bem Zanguetsu.
1: Não, essa é. Essa é.
4: Que fica falando assim, pô, vou, vou embora, parceiro. Pô, vou embora. Vou...
1: Eu não aguento mais!
4: Vai acabar a nossa relação aqui, saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Tem esse diálogo meio dramático que também você caga, não consegue dar o tom dramático. Eu não sei quem assistiu na época Se teve o da dramático Mas pra mim nunca teve
1: É que é meio bobo Você vê lá o, o espírito lá Lutando contra o Ichigo Quase matando as 10 vezes Aí ele chega Não, é que você tem que entender O que, que é mais importante pra você Aí o diz, Não, é salvar os outros que eu sou o herói não sei o que. Aí ele vai falar: não, eu não quero que você salve os outros. Aí no fim das contas eu falo, eu só queria que você ficasse vivo, porque eu te amo. Então, tipo assim, como assim? Você tentou matar esse cara umas 500 vezes, você tentou roubar o corpo dele, agora você vai meter o porque eu queria que você ficasse vivo porque eu te amo. Pra se lascar também, velho.
4: Era é um relacionamento tóxico, Raul. Tu entendeu. Eu
1: entendi. É isso mesmo, deve ser isso. Você sabe que isso
11: é muito, muito comum no, no Japão, cara. Você vai falar que o Goku não amava o Gohan, só que ele botou o Gohan pra brigar com uma barata assassina no espaço extremamente poderosa, ainda deu uma semente do Jesus cara isso é normal cara você bate
4: para a pessoa tem resistência exatamente apanhar educa exato a gente como, como pessoas que assistem muitos animes muitos séries muitos mangás a gente acaba prestando atenção em muitos defeitos não tem jeito Quando você consome muito Uma obra O teu nível de inteligência Acaba subindo Mas Eu como cara Que assisto muito esse E eu tenho esse poder Maravilhoso Eu agradeço todo dia a Deus Que é o poder De passar para pra CK A essa minha bancada De desligar simplesmente O meu cérebro E curtir as obras de artes Que são os secais E os Batoshonens Da vida Eu não posso chegar aqui E não curtir Porque a tem o show final o Ítigo estilosaço Com isso A conclusão é Que eu dou para ir Para Bleach O arco do Eco mundo Não pode ser uma nota Diferente de 10
1: Vamos o é um mangá muito maneiro, sabe? É que é como o Eru falou, cara Ele não te deixa respirar Ele, ele funciona muito bem como mangá O problema é a adaptação em anime é... Ela é muito caótica, ela é enrolada Bota um monte de fillers no meio Que leva de nada a lugar nenhum Um monte de sub-fillers no meio lá É longo, é maçante Chegou um momento que eu ficava Pô, cara, preferia é, ver o filme do Pelé Concordo Ketsuga, que o Ketsuga o final É muito, mas muito legal Mas eu acho que só isso não me ganha, entendeu? Por isso, né? E pra defender nossa querida nota do MDA Eu vou dar um 4 pra Blitz e a média vai ser 8 Que é a média verdadeira pra esse ar.
4: Filho da puta né mano Caraca cachorro, cachorro,
1: cachorro, <risos> Tomaram os c*** de vocês dois aí
4: Aqui é o Lucas e não tem nada impopular não Aqui eu só vou defender o ICK
2: Pode terminar o programa quinto Eu acho que isso é impopular é. Eu também acho
4: O Japão discorda
5: Sou eu agora? Geralmente quem pergunta, né? <risos> então sou eu, né? Então eu sou o Guaraná. e de impopular sou eu na época do colégio. Hoje em dia você é popular?
4: Não, mas ele não tá no colégio. Uma ótima
5: pergunta, mas eu não tô no colégio. Tecnicamente estou, na verdade. Tecnicamente estou, mas não vem ao caso.
4: Ah, não pra estudar, né?
2: Hoje estamos ácidos aqui, né? Eu sou o Vulpix e... E o Botafogo ganhou, viu? Eu sou o Vulpix e o Botafogo ganhou. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu sou o Vupix e hoje é dia de perder follow no Instagram. Ou no Instagram
1: ou no Twitter, né? Também eu nem liga pro meu Instagram. Enquanto a gente aguarda o John Textor mandar o Pix com o pagamento da propaganda, vamos pro Z
4: eu ainda bato na tecla que tipo assim Bleach foi um anime da Pierrot tem mais cenas aqui e lá, bem animada mas no, no, no padrão ali não tem nada de mais mas
2: você acha que em um outro estúdio seria diferente? na época não
4: Não. mano, olha o efeito mapa de Bleach
2: tá sendo lançado hoje hein? Se, se fosse lançado hoje seria por temporada, não seria nem
1: contínuo inclusive foi, pô, tá sendo foi lançado aí, ó, último arco
4: aí se essas lutas ocorrem no mesmo formato de produção, eu vou nem falar de quimates eu vou falar do, do, do nível ali daquele estúdio que fez Fate, que o do estúdio Dinho? É. é. <risos> A minha questão com o Kimetsu, eu sempre bati na questão de ser proporcional ao hype gerado pra tentar balancear a balança de, tipo assim, mano não é essa porra toda que vocês estão falando. Tanto é que eu bato também em Boku no Rio mas eu bato bem menos em Boku no Rio do que eu bato em Kimetsu. Eu bato ainda bastante em no Rio E se você perceber no que foi as pessoas se tocando que Boku no Rio é uma merda, eu também parei de citar Boku no Rio no podcast. É, e Boku no Hero parou de ser forte Às vezes a gente bate numa coisa justamente que o Raul brincou no cast de Bleach. Como todo mundo deu 10, ele falou assim, não ah, eu vou dar 4 pra escrever essa porra. Talvez ele não desse 4 se a gente der nota normal, mas tu mostrou assim: não, vou você dar 10 pra essa porra, vou dar 4 aqui pra equilibrar o bagulho. Mas é isso,
1: eu dei 4 pra o Ecomundo agora, né?
2: <risos> é, de 4, acho que o Ecomundo não merece uma nota tão baixa assim, não, né? Mas eu entendo
5: no ponto do Raul, de terá o 4. Eu acho que o Ecomundo é muito legal. Acho que eu inclusive bem mal. Assim, cara, muito bonito, né, velho? Aquele deserto incrível, muito bem desenhado por parte do nosso amigo de Cubo
4: né? É incrível, cara, muito legal.
2: Aquele fundo branco maravilhoso, né? O cara desenhou deserto só pra não desenhar o cenário.
4: Esse cara é muito pica. Eu tô agora, agora, opinião impopular. Opinião popular aqui do MDA. Eu quero a gravação do cast de Fubringer. Isso é uma
1: opinião impopular. É. Sabe o que é mais engraçado? O cara é tão cara de pau que ele desenhou um deserto, chamou de Las Noites e o lugar é branco.
4: É. Las Noites e aí e o lugar fica de dia o tempo todo.
2: Mas o ponto positivo de Vlitch é ter os golpes em espanhol, cara.
4: El brazo esquerdo del diablo.
2: El brazo direito de não sei o que é muito bom ele é escudo de não sei o que é bom mesmo é muito bom
4: não, mas aí é só o Chad exatamente
2: é só o Chad não, o cara é Chad, né representatividade total ali ó. o
1: personagem totalmente latino demais,
4: demais é tipo é, os, os estereótipos, né o, o personagem que é latino ali ele, ele é um more... pardo ou negro aí é, é tipo o filme o filme americano hollywoodiano que vai ter cena ou na Colômbia ou no México eles metem um, um filtro sépia lá pra tu saber <risos> México aí eu o filtro sépia. Ou seja, automa é, é automaticamente tudo é meio amarelado no México.
1: E sabe qual é a sinopse do último filme? O Guaraná não vai deixar eu mentir, tá? É um casal viajando pelo Japão, né? Eles viajam praticamente o Japão inteiro pra fechar portas que estão abertas e dão acesso ao outro lado do mundo ali, ao mundo dos mortos, entre aspas, pra não deixar um monstro que parece um pirocão gigante destruir o mundo. <risos> Guaraná, tô mentindo?
4: <risos> não, ele não tá mentindo.
2: É isso. Isso me pegou desprevenido. Monstro parece um pirocão gigante, cara.
4: Mas achei que vocês iam falar que era um insekai. Fechando portas, né? É basicamente isso, velho.
1: Guaraná... A gente que não entendeu o filme é o Makoto Shinkai falando que está fechando as portas pro Isekai. É um filme bom. O cara é um gênio. Porra, melhor filme do Shinkai. Desculpa o que eu falei.
2: É um filme bom. <risos>
5: esquece, esquece, tudo o que eu falei.
2: Todo argumento que eles disseram agora, toda opinião do Guarana foi invalidada, porque ele está cancelando os Isekais. O Makoto Shinkai é um gênio. Gênio. Melhor diretor do Japão. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns Makoto Shinkai. Você é um talento
4: de Vocês são feios da puta, cadê? Eu só fico chateado porque, às vezes, poxa, mano, vamos pegar, sei lá, Hunter Hunter. Não, eu vou pegar uma obra mais, mais em evidência ainda. One Piece. A gente tá aqui... Pô, a gente chama One Piece, assiste One Piece aqui. Aí, semana que vem, sai uma notícia que o Oda trai a esposa dele. Vamos pegar até um crime, uma parada meio leve. Abre aspas, leve, né? Trai a esposa dele. Que não merece, porque a esposa dele é linda. E mesmo se ela fosse fia, também não mereceria. <risos>
7: <risos> o Lucas escapando
1: da bala do cancelamento.
4: É que eu falei, eu falei, hum, isso aqui dá uma margem, mas enfim, vocês entenderam o ponto. <risos>
1: Até dois anos atrás, dois anos e meio atrás, a gente mal tinha anime, mal tinha... Dorama. Tinha drama, dorama, tudo. Na Netflix. Hoje em dia, você vai em todos os streamings, tem, já, já cada um tem ali a sua quantidade de dramas, de animes.
4: Lá no trabalho, como eu assisto anime, as meninas acham que eu assisto que eu sou do dorama também. Aí eu explico para elas, que eu aprendi com uma ex-integrante aqui, que dorama e cadrão é bem diferente. E que é uma ofensa. comparar
2: parar. É isso. A gente fica irritando elas.
4: <risos> Vivendo e aprendendo, né, mano? Falei assim, mas não é uma coisa. Tu sabe por que é dorama? É porque é o jeito de japonês falar drama. <risos> Aí tem um sotaque. Ah, boa. pai já fiz amizade com as doramiras lá do meu trabalho. <risos>
5: Incrível, né, velho? É isso, sabe? Tipo assim, é um, é um desabafo, porque... Eu, eu, sei lá, mano. Eu vejo, por exemplo, a sexta parte de Jojo, mano. Se isso aí pra você não significa um, um downgrade, mano. Não sei o que significa.
4: Mano. É, um mano, é um desabafo. E se não fosse pelo Spotify, terminaria o cast com a música do Marcelo D2, velho. Que pena. Deixa, deixa,
1: deixa eu dizer.
4: Ai, ai. saudade, Spotify.
1: Vupix, você quer dar nenhuma opinião, não? Não. Eu tô bem, é assim. Eu vi na resenha, só.
2: Essa <risos> é a assim, opinião impopular.
5: <risos> opinião impopular.
1: Vupix é alto. é alto. Isso ainda é impopular. Opinião impopular. Episódio 1 do MDA. Aqui meu nome é gigante. É fato.
4: Caraca. Pô, porque se você é uma piada.
2: Uma ação impopular eu preciso colocar álcool para gravar podcast.
4: Por quê? Tu grava com a boca aqui com os ouvidos?
2: Exato, por isso, velho. Não tem é sentido nenhum. Mas eu pensei assim, caraca, eu tenho que colocar óculos eu, Tipo, eu tirei o óculos pra passar colírio, né você não conseguir ficar sem óculos, eu preciso colocar o óculos pra falar E não tem colírio e os óculos escuros, né, Vulpix? <risos> é, mas é isso, não faz nem sentido No meu comentário aqui, né não sentido, é Só pra gente terminar
1: mesmo Vulpix, você, você anda assistindo muito Shaman King, assim, os animes assim Desse tipo, só pra eu saber <risos>
4: Não, é, é que ele quer virar um protagonista de Digimon. Um protagonista de Digimon tem que ter óculos na cabeça sempre.
1: Assim. Não, mas a questão do óculos eu entendo. Às vezes é a questão do incômodo também do... Sabe? De ficar com a vista cansada de, de olhando o brilho na tela. Sim, sim, sim. Costuma colocar o óculos e às vezes é sem perceber, sabe? Você vai... Ah, se você não coloca o óculos, começa a incomodar. E,
5: e nem vai com aquela parada de, de gravar podcast deitado, mano, porque quando eu fiz isso eu dormi.
4: Não, eu, eu tava deitado. Agora eu tô sentado. Sabe o que eu tô fazendo nesse exato momento? Eu tô organizando minhas cartinhas repetidas de Naruto. É até uma opinião impopular <risos> o crack não é tão ruim, porque depois que eu fiquei viciado nisso aqui, eu acho que o crack era bem mais digno
1: que não é ruim. Posso dar minha opinião impopular final pra acabar o cast?
4: Manda. Pra acabar o cast, assim, por, por todas.
1: É esse episódio, né? Calma, calma.
11: É que dependendo da opinião... Acabar o cast, minha opinião impopular.
1: A opinião impopular é você colocar essa pauta só pra você ter piada o suficiente pra completar o podcast sem, sabe?
11: Ah, tá. Entendi.
1: Com... É só pra ver as pessoas se humilhando o suficiente pra você fazer o um podcast sem. Por isso que você chamou o Guaraná, né?
4: É. Mas aí eu não preciso ter pauta específica. Tá eu lá. Eu me humilho sozinho.
1: Guaraná não tá aqui à toa, cara. É, mano,
5: é verdade. Vamos falar que eu, eu chamei o Shinkai de Homem de um Filme Só, né? Que nem o Vitor Pereira aqui no Flamengo. Você vai jogar com, com três zagueiros.
1: Primeiro corte do podcast 100 vai ser o Lucas falando que o Miyazaki é superestimado. <risos> Moleque,
5: eu admirei eu admirei o que o Lucas falou. Eu fiquei, tipo assim, feliz escutando isso, porque não preciso nem falar. Aqui já escuto esse podcast há muito tempo, sabe a minha opinião sobre o Raio Miyazaki, né? Então...
2: E, eu, e pra finalizar o podcast 100, vai ser com a gente resenhando. Falando sobre o Makoto Shinkai ser superestimado, não sei o que. E logo depois cortando pra que ele é um gênio, porque ele tá fechando as portas do Sekai. E o Lucas queria falar sobre Sekai no... <risos> logo na sequência.
4: Sim. <risos> A minha única dúvida agora é saber qual vai ser o nome do próximo podcast que a gente vai abrir, né? Eu, né? Tá na hora de fechar esse. Que nem fechou as portas do Sakai?
1: Na moral, esse foi um dos momentos mais maravilhosos do MDA. <risos> a gente descobriu que, na verdade, o Shinkai é um gênio, cara.
2: Eu estava errado. A cara do Lucas é aquele meme do, do Pikachu. Sabe a meme do Pikachu com a boca aberta? <risos> Mal sabia eu que uma conta Shinkai estava se sacrificando
5: por mim, né, cara? Impressionante. Me desculpe, Shinkai. No Vou ter que ter o um formulário de desculpa pra ele.
1: Agora, toda vez que você vê o treino de um isekai, você vai lembrar do Kinkai fechando a porta.
5: Fechando a porta, né? Pensando que cada vez mais próximo o fim do isekai está chegando,
1: né, velho? Na verdade, o isekai é só o pirocão destruindo o Japão.
9: Eu sou a Bianca, gente. Primeira vez aqui no MDA. Eu faço parte do Papo Nerd com elas. Especialmente hoje aqui para falar sobre o especial da Vila de los Herreros, de Kimetsu no Yaiba. Arriba!
8: <risos> Arriba, barro, adentro. dentro
1: por favor, Lucas, deixa uma música mexicana tocando aí quando a gente faz a abertura.
8: <risos> Pode ser o Lakarão,
9: fica legal. Tem que explicar essa tour aí do mexicano aí, né, velho? Acho que você continuou, né, esse Vila dos Herreiros, né? Depois, nas outras versões, tipo.
1: <risos> continuou lá no Papo Nerd com elas, o pessoal tava comentando que. Foi assistir o um filme e ainda tava lá La Vila dos Herreiros? É <risos> verdade.
8: A gente ficou muito, é. muito pique-chapolim isso.
3: Ficou sensacional.
8: Deu um Slayer direto de Acapulco. Em
1: Guarujá. <risos> no Guarujá. Sabe que tem as duas versões, né? É. Aí você
9: vê pra onde você quer ir, né? Você quer ir pra Acapulco ou você quer ir pro Guarujá?
1: Por favor, e pra mais desse podcast latino Após os Emenes. Um, dois,
10: três. Um passito pra Lá-Tem-Maria. Um, dois, três. Um passito pra trás.
8: Bianca impedir os volumes que me faltam. Não, Bianca, abaixa o preço do mangá. Não
1: vai rolar.
9: Esse departamento não me pertence mais, gente. Já se passou o meu tempo
1: de panini. Pede pra Camila. Essa hora é que o editor bota o áudio do craque
8: Neto gritando Eu não jogo mais! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! Bom, então, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e a vida passa tão rápido quanto a flor de cerejeira caindo da árvore. Não, aí é o um
1: rock show, pô, aí é, não é macotinho cai.
12: Até porque a flor de cerejeira e o homem é o
6: árvore pô.
8: Aqui é a Mel, né? E aproveitando que os meus colegas aí filosofaram, vou deixar uma frase com vocês também. Tem um homem é uma ilha, ainda mais no arquipélago.
1: Exatamente, é uma sonífera ilha.
8: Sossega os meus olhos, e enche de
6: luz... Tá tocando <risos> após os eventos.
1: <risos> Guaraná e eu descobrimos no episódio passado da MDA. Quando a Vicky vi isso, eu tenho certeza que ela vai pegar e confirmar o que a gente falou. Eu tenho certeza que uma coach ficar vai mandar uma mensagem pra Vicky, porque a Vicky tem aí todos os contatos. <risos> A gente fez um episódio na semana passada sobre opiniões impopulares, né? E aí o Guaraná começou a falar sobre Makoto Shinkai e tal, que falando todos os filmes são iguais. E aí, ele começou a falar sobre Suzume, né? E aí descobriu uma coisa. E, na verdade, que Suzume é o filme mais disruptivo. O maior filme que transformou Makoto Shinkai em um gênio, sabe por quê? Por quê? O que, que é o, o Suzume? É eles fechando as portas ali que levam pra outro mundo, porque o monstro tá saindo do outro mundo, não é? É o Makoto Shinkai fechando as portas para o Isekai. <risos>
8: Ha <laughs> <laughs> ha Gêmeo! Amém, senhor. Amém, porque assim, eu não aguento mais fazer lista de animes de
12: temporada, mas... E a crítica aumenta, tá? Por quê? Porque o, o monstro do outro lado é o quê? É o quê, Raul? O, o -o? É a indústria. É a indústria. A indústria que tá o formato de um pirocão. É um pirocão. Então é uma indústria que só serve pra, pra, pra alimentar o quê? Virgão! Então ele tá fechando a cara dos virjão em céu. Aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Shinkai against em céu. É isso, velho. Tá certo.
1: Me disse uma coisa, Vicky. Você assistiu Suzumi, né?
8: Assisti. Fiz até review
1: sobre. <risos> não sei se é uma opinião muito machista, mas fala a verdade: o vilão do filme tem o formato de uma piroca, não tem?
8: <risos> Quem?
12: <risos> Viu? Eu tô falando, mano. Isso aí, ó. <risos> Eu
8: não esperava. Eu não tava esperando. <risos> Eu não tava esperando isso.
12: Shinkai contra o Juvirjão do Mundo. Shinkai contra o céu, velho. É isso. Contra o incel e contra o Issekai. É isso aí. Que basicamente é o quê? É a indústria de anime japonês. Quem deve mandar nessa porra é só o que gosta de Issekai. É só essas merdas. Shinkai maravilhoso, tá vendo? <risos> Revolucionário. Gênio, mito. Nossa. Chupa, Guaraná.
8: Gente, eu, eu vou assistir o Suzume. Eu vou assistir o Suzume. Eu vou Pelo Piracão. Tu viu, né? Ela <risos> É, eu fiquei
1: na dúvida se era pela piroca ou pelo ICK
8: Se for uma piroca com assim, um estereótipo de secar meu, eu vou, eu vou ficar tão puta com vocês.
12: A gente acabou de acabar com o filme pra, pra Manu. A Manu vai ver o filme inteiro. Ela não vai entender nada, ela só vai ficar olhando o piracão, tá ligado?
8: <risos> ela só vai pensar nisso. Eu vou ter uma opinião impopular Porque eu, eu, deve, eu Ao contrário de, de todo mundo Eu já, eu já comecei o podcast preocupada Porque todo mundo <risos> Meio que tinha uma certa ideia Sobre ele, né? Aí eu ia no contraponto, porque eu sou muito fácil de agradar Eu assisto coisas ruim E acho muito bom Porque eu não olho com os olhos assim Ah, eu vou criticar isso e aquilo
1: Tá tudo bem, Mel, tem gente que gosta de blitz Pode ser <risos> Tem gente que gosta de cavaleiros, né, Raul? Eu só vou cortar essa parte e deixar do vídeo. <risos>
8: A gente gosta de ti do mesmo jeito Não precisa ficar triste, a gente não te critica <risos> Eu achei
1: que ele só ia magoar O Carlos com a questão do Bleach Eu vi que magoei a Manu junto na... De radeira Gente,
12: eu, mando... eu, mando...
1: <risos> eu
9: não
8: assisti Blitz Eu não perdi meu tempo, desculpa Parabéns, é isso mesmo <risos> Eu entendi uma das ideias Que ele tenta passar, né Que a humanidade, ela tá refém do clima E como que isso é um desafio para aquela sociedade, né E ele consegue trazer a dicotomia entre a tradição, que é uma coisa que ele já traz nos outros filmes dele, a questão de tradição, a modernidade. Então, ele dialoga com a mitologia e ao mesmo tempo ele discute sobre temas atuais como aquecimento global né e ele retrata assim a minha visão uma Tóquio tão espetacular quanto o de Name, porém de uma forma muito mais melancólica e a mitologia ela ela novamente aparece aqui de uma forma diferente né quando tem lá o quando o personagem arruma um emprego ali de caça lendas né alguém que se utiliza de incidentes sobrenaturais Pra gerar conteúdo num site de entretenimento Inclusive eu adorei esse emprego Se existisse eu queria Isso
12: existe, chama Alienígenas do passado é, okay. <risos> A gente acaba pegando uma
1: beira com o tempo no corpo, Porque a gente, assim, a gente vira pro Shinkai e fala... Qual é, Tu sabe fazer isso, irmão? Né? <risos> tem uma coisa nesse filme que vocês não perceberam... Que torna esse filme maravilhoso... Que é o seguinte... A gente começou aí a bater palma pra Suzume ali... Porque ele fecha as portas pro Sekai... Mas... O Makoto Shinkai começou a fechar as portas pro Sekai... Começou a hatear o Sekai nesse filme... A partir do momento que a menina vira o slime... E começa a ir pra outro mundo... O personagem principal tem tá lá puxa ela de volta e fala... Ah, você não vai pro Sekai não, louco? <risos> Aqui não... Hoje não.
8: O céu aqui não fria. Não tem secar do meu filme não.
13: A minha próxima indicação é um anime onde o protagonista reencarna no animal, né? É óbvio que eu tô falando do Izekai da Aranha, né? O Komudesugá.
5: Reencarnaram no Vulpix, mano? Um animal? Ah,
13: não. Ah, eu errei. É, aranha não é animal, né? É, rebobina aí o... Não, é um animal. É, é um inseto, né? O inseto é um animal? Não é inseto, é É.
5: Mas é um animal, mano. Animal. Eu quis chamar o Vulpix de animal mesmo, né?
4: Mas ele é. É, tá certo. Mas é um... É um animal mesmo. <risos> Só que é outro tipo. É, uma... é, não, insetos são da classe do reino animal. Enfim, Gui, fale do, do seu insecar da aranha, pelo amor de Deus.
1: Nessa semana, vamos viajar para um novo mundo de aventura, onde o perigo é bem maior. Os <risos> Pokémons <risos> 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 da região de Hoei. O
2: eu sou o Raul e eu só tô aqui pra rostear. Aqui é o Rufx. Eu nunca sei como que se escreve ruim. Ou com 2O, com 2E, ou com 2N, com 2H. É H-O-E-N-N. -N. É com 2N no final. Isso me lembra aquela abertura do Pokémon Jotô, que era o p o K-E-M-O-N Pokémon
5: <risos> Correção, essa aí né, do spin-off, pô.
2: Do Raikou, né?
5: Velhos amigos, novas aventuras, histórias do mundo Pokémon nunca vistas antes. Tem até a saga do Gold nessa.
2: Era muito bom. O Lucas tá colocando essa música do, do rap de Pokémon.
5: É o P-O-K-E-M-O-N Pokémon. Tem até a saga do, do Gold nessa, né? Do Raiko e tal. Muito bom, muito bom. bem legal.
2: É, é. o né? Verdade. Esse podcast vai virar músicas de
1: Pokémon e o, e o, o Lucas vai ficar muito feliz com isso. <risos>
5: com certeza, Mano, bota aí abertura 5 de Pokémon pra tocar japonesa. <risos> Versão 2, vai tá lá, Lucas. Aí ele de sacanagem vai voltar tipo Naldo, Bodka. Ô, oh, água de coco, pra mim tanto faz. Cara,
1: o cara tá cantando Naldo do nada.
5: Cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero. Um, dois, três, quatro. <risos> eu sou o guaraná e vote com água de coco, pra mim tanto faz. Exatamente. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero uma
2: dois...
7: <risos> Cara, encarnou
1: na música, tá agora.
7: Oi, gente, eu sou a Gisele. E pra rua eu dou 7,8. É uma nota boa, mas tem muita água. Quem pegou a referência pegou.
2: Exatamente.
5: Agora é só pra um certo site, né, mano? <risos>
7: Ha <laughs> ha
2: Muita água. Ô, Garaná, se o Naldo fosse um, um, um líder de ginásio, qual tipo acha que ele seria? Qual tipo
5: acha que ele seria, mano? Mano, sabe, eu acho que fogo ou água, mano. Porque vodka que é inflamável, ou água de coco
1: que é líquido pra ele, tanto faz. Ele seria fogo e água, velho.
5: Certeza que ele ia ter um coaguessar, mano. Todo líder de ginásio de água, que é. Filho da puta, pode ter um coagissar. <risos> isso, <risos> <risos> Acabei de chamar o um Naldo de filho da puta, né? por o não me processa, não, o Naldo desculpa.
1: Ah, eu processaria,
2: A Aí sabe que você escuta o um podcast, mas não processa a gente, não, viu, Naldo? É.
5: Se o Naldo estivesse escutando isso aqui, Aqui, mano, porra, a gente tá bem pra caralho, na real, né? Vamos ser sinceros. Vou pegar, vou pegar, vou
2: pegar todos. Pokémon, vou pegar, vou pegar, vou pegar todos.
9: E é.
5: você estiver jogando, quiser pegar o depois de Black and White, eu acho que a partir de Black White você pode usar Weak Armor, que também é uma habilidade muito boa, que quando um ataque físico, tipo ataca tipo assim, vai no Skarmory tipo, ele diminui a defesa e a velocidade, né, de quem atacou. Então ele, ele é muito bom contra Pokémon mesmo de, de ataque, né, Garchomp esses bagulhos, mas enfim, isso aí é pra outras gerações. Nessa geração você pode usar tanto King ai quanto o Sturge, que são duas habilidades muito boas, que eu gosto pra caramba, pelo menos para é pra mimar, não pra ser competitivo, mas pra mimar mesmo nessa, nessa região, essas aí são muito legais. Ele é um Pokémon muito da hora, mano. Um
6: pássarozão meu Paulo, a sua
1: mão
5: o <risos> servidor é do, do Raul, o servidor é do Raul, né? é do Vupix é meu. É do Vupix, Vupix bora banhe, bora banhar esse maluco aí, por favor <risos>
2: continua aí, sem magos aí, vai. Sem magos? Beleza, deixa, mano. Vai ter
5: volta, pô, vai ter volta. Vai ter volta Use os Skarmory aí, ele é um Pokémon da hora, fácil de pegar. Pô, pode ser quando ele vai.
7: Já começa na defesa, então. A defesa é o melhor ataque, mano.
5: Não, mano, eu tenho que, eu tenho, eu tenho, eu tenho que ficar na defesa. Já dizia o grande Michael Jordan, né? Primeiro jogador de Pokémon, mano. <risos> Bons ataques ganham jogos, né? Boas defesas ganham campeonatos, mano.
1: Grande José Mourinho aí na taca defensiva, né? Felipão.
5: <risos> é, mano. Segundo, Ore... um quadro que tem Oregário é só Cé, né? Mas tudo bem. A segunda temporada de Oregário vamos lá. É verdade, tem o José Mourinho, né? O Sol Cé, lá, tipo, num quadro lá no Olegário. Só Cé Mourinho. O Lucas vai pegar o quadro do Sol Cé e vai botar na capa do podcast. Ele vai achar, ele vai achar. Sol Cé.
2: Eu acho que na metade desse episódio o Lucas vai quitar, velho.
1: Tô te falando, o Lucas vai quitar. Ele já não vai estar tá gostando de editar um Pokémon.
2: Um... de Pokémon, vai editar com aquele gosto.
1: Não. Ele ia falar: pô, podia estar tá editando Nura, dois e não sei o que Tô aqui editando Pokémon. Ele já tava falando que podia ter apagado. Do episódio de Nura do Animístico pra gravar de novo.
5: Muito da hora, mano, porque quando a gente percebeu o bagulho de social, o Lucas, é porque a gente tava assistindo o IN, estrear a terceira temporada de legado a gente tava assistindo cara, o bagulho uhum. e. <risos> Aí quando a gente olha pra parede, tem o Zé Mourinho ali, mano.
2: Outro é treinador de Skyrim, com bastante relevância, isso sim é muita relevância, um campeão da versão Rubi Safira do jogo, né?
5: Steven Pedra.
2: Steven. Steven Stone, Steven Pedra, que é especialista em pokémons do tipo metálico.
1: Metal, né? Cara, o cara chama Steven Pedra e. Tipo, dele é metal, né?
2: <risos> o Steven Stone, ele é um pesquisador, né? Ele é uma pessoa que pesquisa fósseis e tal. Ele tem Pokémon tipo fóssil, tipo fóssil. Olha só, ele tem Pokémon que são, é, são fósseis, né? Eram fósseis, então. É, eram fósseis. Ele, ele tem toda essa história por trás de, de pesquisa, né? Ele era é um pesquisador, ele era é um explorador, um aventureiro. Então por isso que ele também tem esse nome, né? De Steven Stone, Steven Pedra. Ah,
1: entendi. Mas poderia ser um treinador de Pokémon tipo pedra. Tipo
5: o Brock Pedra poderia Tipo o Brock né Você
1: escutar Brock E você pensa o quê? Pedra
2: Rock né Pedra no mundo. Uhum. My dicks Brock hard Aí ele tem a porra de uva o <risos>
7: Exatamente Pesado <risos> uhum. Meu
2: <risos> ah,
1: eu... oh, o Brock é abusador, o Brock é abusador, velho Isso é Não, mano, que que é isso? O... Gisele, o Brock é ou não é abusador?
7: É, eu tenho medo dele Eles falaram já que o Pokémon não tem culpa do que o treinador faz
1: Novo, O Pix não tem culpa, então Canonicamente,
2: o Brock ele vira o cuidador do Pokémon e vocês tá dizendo que ele... Vira um
1: abusador é, Vira abusador, cara Ele não pode ver uma mulher, velho Porque ele é abusador, velho
2: Mas aí tem o Krogank, que, né? Que o Krogank impede o Brock de fazer as, as travóias dele
5: É Ele geralmente é uma mulher, né? Que ele escolhe pra fazer isso Eita
2: é que o Krogank é uma mulher, né? O Krogank não é uma mulher Feminismo Dito isso, cuidado, Pix. É Cuidado com o Brock
1: Aí bota na capa do podcast, Lucas O o Brock até eu pra ele Sou <risos> ah, ah. contra o Swamp, tipo porque ele roubou a vaga do meu galinho. Blaze
7: quem? <risos> Blaze quem é muito bom e eu sofri pra saber quem colocava nessa lista. Um tem um chute de
2: fogo que te dá um nocaute assim com, com um chutão na boca. O outro tem uma navalha nos braços. O outro é o Swampert Aí é foda de escolher. <risos> uma é foda pra caralho, o outro é muito foda <risos> E o outro é E o outro é Swampert Eu vou falar o que é do Swimpert. Ele tem uma traseira legal de leque?
1: <risos> ele tem uma traseira de... Ele tem a orelha do Mickey Mouse? <risos> Caramba, por que meu mano? Não, agora eu fiquei com dó Agora eu fiquei com dó do bichinho, mano Na moral, fiquei com dó Eu tenho medo
2: do te morder a minha cabeça ele tem, uma, ele tem uma cara que gosta de morder a cabeça Não tem não, esse Swampert?
7: Tem <risos>
1: É, me dá medo, sabe? Tem, tem.
7: Do mesmo jeito que o Gator então tem cara de homicida. É, o então Gator só faltava uma bazuca na mão. Nossa, eu tenho medo daquele Pokémon.
1: Eu tô com dó do suave, mano.
7: <risos> eu tô com dó do suave. Ai, ai, não gosto de Galeboa. Ai, não gosto de tipo fada. Tudo bem, amigo. Depois, gerações futuras e você vai lá e volta pro Galeide. Acabou.
2: É, então. Mas quem
7: gosta de Galeide é babaca. Tem que pegar Galeboa. É, quem gosta de Galeide é babaca. Quem, quem usa Pokémon menininha bonitinha. Tadinho do Galeide. Galeide foi, foi machismo. Galeide. A criação do Galeide. Isso aí.
1: Eu imagino. A Gisele é cheia dessa. Teve um episódio que a gente fez de batalha de espadachim, né? Eu vi. Ah,
7: boa merda. ali era foi não ter ganhado.
1: O Zoro ia lutar contra... Ah, é o de Claymore? É o de Claymore? isso, isso. Mano, aí o que acontece? Aí eu usei toda, sabe, toda a minha sagacidade ali pra falar do Zoro, não sei o quê. Aí ela só meteu, ela, ela é isso, 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 e quem votar no Zoro é machista.
7: <risos> é, tá né, Mas... velho. É porque ela caiu No chaveamento horrível Beleza Ela merecia ir pra segunda parte Mas não Morreu na primeira
2: Chaveamento horrível A única coisa que ela fez Foi cair contra o Zoro Acho que é o problema dela
7: Exatamente Aí acabou o Se ela caísse qualquer chaveamento Ela passava Uma querida O Zoro Não tinha conversa Tanto que no final A gente escolheu que o nome do prêmio Era Prêmio Zoro Era <risos> Prêmio Zoro Tá
2: errado, não tá errado
1: o, o Zoro ganhou muito fácil Aí a gente decidiu Que o segundo lugar ganhou né? E o Zoro Virou o Prêmio
2: Zoro
7: De espadachim O
2: errado foi o, o Raul ter postos ouro, ele queria ver ele um bom sip ali no, no lugar.
7: Exatamente. Devia, né? Tinha que colocar a briga de mortais.
2: Abysol, ele é um dos meus favoritos, cara. Ele tem um design muito legal, pô. Ele tem a cabeça do metade do Ying Yang. Ele tem, um, ele tem o chifre do Vingador uhum. na cabeça. <risos> ele tem os pelos maneiros ali com barbatana. Você
1: reviveu o Vingador, pô.
2: Mas é! Ele não é o chifre do, é o chifre do Vingador? É, o bicho caverna do dragão. Ele é o próprio Vingador e o cavalo dele. Era um cavalo, né? Era um cavalo aquilo? Era, cavalo. Ele tinha um cavalo. É. O engraçado é que o cavalo dele voador, na verdade, é quem voava era as aulas do Vingador, né? E era o cavalo. Ele segurava o cavalo pela perna. Nem sempre aquele precisa Aquele cavalo pra voar. Mas enfim. <risos> o, aí, na mega evolução do, do Absol ele ganha asas. Ele fica emo.
7: Ele fica emo, ele ganha uma franjinha.
2: Tem Pokémon mais maneiro? Ele, ele ganha uma franjinha, né? O Absol é muito maneiro, pô. Eu gosto muito do Abyssal. E assim, ele é tipo Dark, né? Que é praticamente meu tipo, tipo, minha tipagem favorita do Pokémon. Tudo com a tipagem de água. Ah, mas por que que é a tipagem
1: de água? Mais Como tá otário, né, mano? que você quer dizer o treinamento básico do Absol. É você deixar ele horas escutando uma químico romance, NX 0 pra ver se ele evolui. Sim, É, é isso mesmo? É.
7: Sim, você tem que dar um lápis de olho pra ele, pra ele upar. Já uhum. tô
2: começando a gostar mais dele. O Abissol é legal, pô. O Abissol ele, é... ele não pode ser carismático, mas ele é um amigo que vai te trazer uma maçã no meio da noite, assim, falando assim: você tá com fome? Pode começar a maçã aqui que eu tô pra você.
6: A babada porque eu trouxe na boca? É. <risos> Que tipo de história está aqui na sua cabeça,
5: irmão? Tá tudo bem, mano?
2: Deixa minha fanfic, deixa a minha fanfic rolar, pô. Que isso?
5: <risos> tudo bem, brother? Você tá confundindo o Pokémon série principal com o Mystery Dungeon por acaso? Só pra eu ter uma certeza. <risos>
2: Você acha que o Swampert te traria uma maçã? O Swampert te daria um tapão na cara
5: Eu levaria ele pro inferno, mano Se sim, sim, sai fora, mano.
2: O Swampert, ele traria o, o, o miolo da maçã que ele comeu Ah, o Blaze quem traria?
5: A realidade é que Rowan não tem nenhum Pokémon manso, né, velho?
7: Rowan é onde o filho chora e a mãe não vê O Plusley e o Mino, um, pô O Plusley e o Mino um.
5: Ah, eles que pô, você pega, por exemplo Nossa, Trapinte, moleque o Trapinte te daria uma mordida muito fodida na sua mão <risos> Pelo amor de Deus, mano Ah, Vibrava, Vibrava te daria uma picada Flygon, Flygon faria carinho, Flygon faria carinho fácil, Flygon é da hora. Eu acho que o Corfish. Meu Pokémon favorito, eu não escolhi o Flygon, né, bizarro falando nisso.
7: Ou o Zanguzzi, maluco, imagina encontrar um Zanguzi no mato, ele ia é decretar minha morte ele mesmo. O Tropis não parece carismático, velho?
2: Mano, Slaycote, Slaycote, moleque, é Slaycote, mano, olha. Olha só o Tropis aqui, o Pokémon que tem uma banana na, no pescoço.
7: E a Pokédex, dele diz que as pessoas se alimentam da banana, ou seja, ele deixa as pessoas colherem. Ô Pix,
1: você se alimentaria da banana dele?
2: Mano, não. Primeiro que eu não sou chegado em banana, né? Mas o, o Drops é um pokémon simpático
1: Ele tem cavanhaque Todo pokémon que tem cavanhaque é maneiro não, não te pega
2: um pouquinho de potássio, não, Vupix? Não, 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 isso. Mas tu preferia ter um Bellsprout ou <risos> um Drops?
1: Então quer dizer que pokémon bom é pokémon que traz fruta pra você no meio do dia, é isso?
2: <risos> e não é? Não, isso aí é,
1: foi um pick que o Pix criou Fabi
2: ele é mais importante porque ele te traz no meio da noite Se for esse caso, eu prefiro o creme que traz doce direto, pô Mas vai te dar diabetes, pô o Absal, ele é seu amigo É, <risos> O Absol é seu amigo, ele é um Pokémon noturno ele te, ele te deixa longe Dos perigos noturnos
1: Exatamente, eu tô gostando muito desse episódio Que chama Pokémons de Elite E o Guaraná esculhambou todos, inclusive o dele
5: <risos> Exato, não, não Mas é porque são Pokémons de Elite E pra ser Elite em Rui, você tem que ser um filho da puta Essa é a realidade
1: Ah é.
12: Aqui é o Carlos, e hoje é dia de brigar com o Guaraná. Porque o Guaraná é uma pessoa horrível, que não gosta de xingar. Velho. Que isso? Cara? Eu que já fui um trabalho...
6: É Ih,
5: gaguejou, gaguejou, perdeu. Não, 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 pô. É porque eu... Não, é porque eu sou jogador de futebol, pô. Cara, eu que passei um ano no empréstimo histórico pra Catum. Dei muitas alegrias ao à torcida catunense. Formei um trio de ataque, né, velho? Com o Lucas e o Craver. Tu
12: formou um trio de ataque com o Tomás e com alguns moleques que pararam lá no Catum, porque apareceram lá pra gravar pra escrever texto, nunca escreveram porra nenhuma. Foi isso que aconteceu, cara. Isso é muito parecido com anime. É
1: Guaraná, Mais e Eru.
12: <risos> tu tem noção do que é o Guaraná conseguiu falar menos do que o Eru em um ano de podcast? Porque ele não aparecia?
1: Tem... Que ele conseguiu falar menos que o herói aqui também.
12: É, exatamente. Não, mas olha só, aqui o herói ainda fala.
5: É, pô. Não, o Heru Marques do, 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 do MDA barra de mística é bem diferente do Catum, do né, velho? É, é outro jogador, né? Sabe quando o cara tem uma função diferente na seleção brasileira, mano? É o Heru Marques.
12: Aí, Raul, o maluco subiu a... o nível que falou que é MDA é a seleção, olha só.
5: É o Abel que tá treinando aqui. É o Abel, né, pô. o trio de ataque do, do MDA de Soares, Heru Marques, Moraná. Ai, ai. Eu sou o Guaraná e devo desculpas ao senhor Makoto Shinkai. Me expressei mal, não estava familiarizado com o seu jogo. Tive uma desculpa que o Chaco Leonil dando aquele, aquele texto famoso lá, que toda vez aparece pra você no Twitter. Tem certeza você, você tá ouvindo isso aqui já deve ter visto essa imagem.
9: Eu sou a Carolzita e hoje eu tô aqui pra falar de pirocões gigantes 3D. Quem nunca, Oi. né? <risos>
12: <risos> <risos> ok, então tá bom. Aquele momento que o pessoal chega pra Carol e pergunta o que você faz no seu trabalho? Ah, eu uso 3D Max lá, faço de pirocão gigante.
1: <risos> e eu que coloquei a piroca saindo da porta.
9: De pirocão gigante 3D, eu entendo. É
6: isso. <risos> Oi, pessoal, aqui é a Isa. E realmente o meu Kuchinkai conseguiu se redimir com essa obra, então vamos passar um paninho pra ele hoje.
1: Exatamente. E pra mais, porta se abrindo e pirocões gigantes 3D após os eventos o um nome original, Suzume no Tojimari, que aqui no Brasil não é usado, né?
12: Ah, melhor, né, irmão? Melhor, né?
1: Muito longo o nome.
9: De qualquer maneira, todo mundo só ia chamar de Suzume.
12: O My Dress Up da Ali virou a língua da cosplay pô. Tá certo, pô. É.
5: Irmão, quanto mais simplificado, melhor. Não sei qual é o fetiche desse japonês de colocar um nome enorme. Cara, na hora que você vai falar pro seu amigo, ah, qual que é o nome daquele filme que você assistiu? Aí o cara faz um monólogo, irmão. Reserva é irmão.
9: Ninguém vai lembrar, cara. Ninguém vai lembrar. Ainda mais no mundo que tá hoje, é tudo informação rápida e e, e vídeos rápidos e tudo, você, você não vai
12: lembrar do nome das coisas. Qual é o nome completo de Oregairo? Fala pra mim agora, três vezes rápido. Porra,
5: moleque, eu nem lembro <risos> o nome completo de Oregairo. Mas a gente só chama de Oregairo, porque sabe por quê? Porque no mundo que a gente tá, como, como falaram aí, velho, até você falar o título, já acabou o tempo do vídeo no TikTok, que é onde as pessoas estão assistindo hoje. <risos>
9: Ou de um story, o tempo de story,
1: 15 segundos já era o título.
5: É, 15 segundos já acabou, mano. Você tem que gravar dois, um pro nome e outro pra poder falar, tá ligado? E se duvidar o nome, vai demorar mais do que falar do anime. Até ele
1: terminar de falar o nome de Oregaro e já
5: acabou o podcast, né? É, né? Já tá, tipo, tocando a música do final, o Lucas já colocou o Massaro D2 na edição, tudo isso, cara.
1: <risos> Olha aí, essa hora que o Lucas começa a rasgar a camisa do MDA.
5: <risos> a camisa do MDA, né? coloca...
6: Eu não jogo mais! <risos> Eu não edito mais! Vocês vão perder o título pro Palmeiras!
1: <risos> é, mas é real, cara. É esses momentos aí que o, o Lucas me manda mensagem falando: tô rasgando a camisa do MDA agora.
5: Aí quando tu vê a punição que a gente recebe por fazer esses pedidos pro tipo, Lucas, vai estar tá lá, tipo, podcast, Suzumê, só que vai estar, tá, tipo, uma porta e o Tiquinho Soares, tipo, de braço aberto, mano.
1: <risos> tipo isso. Do estúdio Comics Wave. É, que é o estúdio que trabalhou com Fate Zero, Goriter e Gil. É aquele estúdio que fez Fate, agora.
5: Não, pelo amor de Deus, pô. Isso sei, não. <risos> cara, pior é que já passaram anos disso, né, velho? E a gente dá comenta, né, mano? É
1: que é maravilhosa essa frase.
5: E é aquele Fate bonito, hein? E é daquele Fate bonito, mano. Porra, e tá lá o Dinho ali. O Dinho, Estúdio Dinho ali no canto. <risos> Após mais uma temporada terceirizada de Nanatsu. Boa, grande Estúdio Jean.
1: É que isso nunca pode ser esquecido,
5: cara. Não pode, mano. Tem certas coisas que a gente tem que ficar relembrando sempre, mano.
1: Mano. Com direção dele, que já teve episódio aqui, Marcoto Shinkai, diretor de Air Name, Jardim das Palavras, O Tempo Por Você e muitas outras coisas. No Brasil, o filme foi dublado pela Atma Entertainment, É, com direção de dublagem de Lucas Almeida, que é o Eren de Shigeki no Kyojin, e o Renata de Raikyu.
12: Mano, que personalidades complicadas, diferentemente, hein? Não é? Meu
1: Deus do céu. Só faltava um Kira de Death Note
5: ali, que o maluco já estaria coringando, brother.
12: Não, não, o Kira, o Kira ainda chega perto do Eren, sei lá, mano. É, é pois é, é.
1: Pô. Não, não achei
5: Esse cara já deve ter coringado Há bastante tempo, mano
1: Não, pô, mas ele fez o Rinata O Rinata é o protagonista de Batochou, né
5: Mas imagina se o maluco tá, sei lá Dublando os dois ao mesmo tempo Claro que isso não aconteceu, provavelmente Mas imagina se você tá dublando Dois personagens ao mesmo tempo Aí você tem que ir lá Bora, você vai gravar o Eren agora Aí o maluco termina de gravar o Eren Vai gravar o Rinata, mano Imagina o twist de personalidade Que o maluco tem que dar, velho
1: Botar o Rinata cantando Sassá né
5: só, A gente tem que falar são, são só as vozes da minha mente São só as vozes da minha mente Aí ele muda pro Rinata
1: do sonho e adaptação de Vinícius Maia a fonte original é um filme e Guaraná conta pra gente aí a história de Suzume certo
5: dia a caminho da escola Suzume e Oto se depara com o Souta Monakata um jovem em busca de áreas abandonadas a colegial indica para a Souta uma ruína próxima mas por pura curiosidade ela mesma decide seguir para o mesmo destino uma vez lá Suzume descobre uma porta isolada com o um universo onírico além dela um lugar que ela pode ver e sentir mas não pode entrar uma pedra estranha repousa no chão próximo mas ela se transforma em uma criatura parecida com um gato e foge quando o Suzume a levanta. De repente, com medo, ela volta para a escola. Sem perceber que seu ato de deixar a porta aberta terá consequências.
1: Consequência é o pirocão gigante 3D. É,
5: cara, acho engraçado, né? Que, tipo, quando ela deixa a porta aberta lá, lá no Japão, acontece eventos sobrenaturais, tipo assim, bacana, né, mano? Agora, se eu deixar a porta aqui de casa aberta, vão roubar todas as minhas coisas.
12: Tu acha bacana um pirocão 3D de 10 mil metros chegando a entrar atrás de tu, irmão?
5: Porra, menos pior que perder meu celular, mano. Na moral. <risos>
1: Olha, se fosse o um Japão há 10 anos atrás, se abrisse a porta sair uns tentáculos,
5: né? Olha, não precisa ir muito longe não, acho que uns três já ainda... <risos> uns três anos atrás, mano, tá dá.
6: Parece um pouquinho, né? Parece mais tentar tudo que um piracão, mas tudo bem.
1: Parece mais o um pirocão, velho, na moral.
5: <risos> parece, mano, parece, né, velho?
1: Não tem como defender
6: aquele pirocão. Essa fixação deles é meio esquisita, mas tudo bem.
1: Não, é engraçado que geralmente um cara, quando ele tá trilhando o seu caminho aí pra ser um diretor de sucesso, um animador de sucesso, ele começa pela delícia, né? Ele começa fazendo os hentai lá e não sei o quê. O mangaká começa a desenhar os, os nojins pra depois e pra obra que, que vai fazer sucesso. Makoto Shikai pegou o caminho contrário, né? Ele foi fazer os pirocão depois de ficar famoso, né?
12: É porque aí ele, ele entendeu o correto, né, velho? Quando você fica famoso no Japão é que tu faz os pirocão pra ganhar mais dinheiro, que é isso que o japonês gosta. Pra ganhar mais, é verdade.
5: Porque combina mais com o povo de... Peraí, pô. Eu tô xingando os caras. Calma, calma. Esquece isso aí. Corta, corta,
1: corta. É o pirocão que destrói o Japão, não é qualquer pirocão.
5: E olha, eu até comecei, tipo, falando que, pô, eu devo desculpas ao Makoto Shinkai, né? Porque no, no podcast de opiniões populares eu falei que o Shinkai era um diretor de um filme só, sabe? E aí eu comecei, tipo, eu sentei aqui e comecei a refletir. Cara, eu acho que eu falei besteira, sabe? Tipo assim, é claro que é tudo uma brincadeira gente assim. Tu acha? Calma, 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 calma. É um babaca, mesmo. é um babaca. Eu sou babaca de vez em quando. Eu sou. Eu sou babaca de vez em quando, a gente pode negar isso. Posso anunciar nesse podcast, dia 28 de dezembro, estou indo pro Japão. Olha aí, quem diria? Mano,
1: chegou o dia, né? Quarto anúncio que ele vai pro Japão. Vamos ver. Se dessa vez vai.
5: Moleque, toda vez. Mano, e pior que tipo ainda não foi confirmado minha passagem. Eu tô ficando puto com isso, velho. Ô companhia ela, confirma aí, por favor, velho. Já paguei esse bagulho, mano. Vai dar uma ajuda, mano.
1: Faz uma pra nós aí, companhia.
5: Faz uma pra nós. E eu falo, né, que eu tenho um negócio sal pra todos os locais que eu quero visitar, né, velho? De, 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 de os filmes do Shinkai, dos filmes do Hosoda, de Bungo Stray Dog, sei lá, mano. De qualquer. De uma porrada de lugar que eu, que eu
1: pretendo ir. Dito isso, essa questão da, da animação de lugares, o Shinkai entregou no Road movie.
12: Viu? A moto concordou que ele entregou.
5: É, a moto concordou que ele entregou. É o próximo filme dele é uma moto, cara, né, mano? O cara moto.
12: Qual é o nome daquele filme que é do. Ah, esqueci o nome do diretor que ele fez até o, o Central do Brasil, que ele faz o Diário de Motociclista do Tiguevara, é isso? Vai ser é o próximo filme do Tinkai. <risos> é alguém namorando uma moto rodando pelo Japão, tá vendo? Você
9: sabe que já tem um anime assim, né?
12: Meu Deus do céu, não. Tem. Não é o, é o Kinotab? É,
1: é? Kinotabi Beautiful World a gente tem um relacionamento diferente, né? Que é a menina com o bar de três pernas, né? Que é a menina e sua cadeira que perdeu uma perna aí quando ela era criancinha, a sua cadeirinha de criança. É, mano. E depois a gente descobre que foi feito pela mãe, né?
5: <risos> <risos> cara, eu lembrei de uma parada. Não, totalmente off-topic, velho. Mas eu precisava lembrar de uma parada agora, mano. Fui assistir no cinema, mano. Com um dois amigos meus, mano. Os caras virou pra mim assim. E tipo assim, filme de anime, não tinha muita gente na sessão, tal como no Mirai. No Mirai, não, desculpa, no Belly do rosto também na sessão que eu fui, não tinha muita gente. O cara virou para mim e falou assim. Porra, mano, essa cadeira aí, mano, só me faz pensar que o cara tava lá é, ouvindo aquela música lá, mano. Eu só queria ter um pau de tamanho de pé de mesa, moleque. Eu comecei a rir no meio do cinema. Tá tocando. Tá tocando? Porra, coitado do Lucas, né, mano? Agora ele vai botar o Vitor Sado, botar o fogo junto do lado do Tiquinho na, na capa. Era só esse fato, tipo, totalmente, sabe, não relacionado ao cast que eu
12: precisava comentar aqui, desculpa. Eu acho muito justo, porque eu acho bastante sugestivo, uma cadeira com três pés. Não, pois é, pô. O cara queria ter o pó de um pé de peso,
9: é, é, tem toda uma simbólica aí, gente. Tem toda uma, uma <risos> simbologia é, que você precisa
12: refletir sobre.
5: O jeito da reflexão do filme do, do, do Shinkai é que todo mundo quer que seu pau cresça, mano. <risos>
12: Imagina se Freud assiste esse filme Três pernas Um pirocão gigante Caramba, mano Esse é um livro novo Freudiano, gente <risos> uhum. O cara ia ficar muito feliz
5: Nos dias atuais Tudo, Nada mais é que o um filme Sobre aumento peniano, né, velho Sensacional
1: é Do nada, veio então, aparece uma propaganda De aumento peniano No meio do podcast, sabe Não
5: vai aparecer lá, tá ligado aparece vai aparecer lá, tá ligado Limbe de gel Aparecendo no
1: meio do cinema, assim como é que você sabe o nome assim, o Guarana? Só pra me saber. Não, oi, oi.
12: <risos> Corta o podcast e entra, entra a, a propaganda do Brasil. Vai, Lucas, fica à vontade.
5: Vai ter um Brasino na capa do podcast. Salve, Lucas.
1: Queria, viu? Mas
5: não. Seria tipo assim na né, época de animística, né, mano? Se eu vou, porque se tivesse um gato, mano, acho que ele confiaria mais nele do que em mim pra escrever alguma coisa, mano.
1: Ele ia chamar a bola, né? Não,
5: pelo amor de Deus. <risos> é isso aí, pô. <risos> Esquece <risos> aí, pô. Esquece aí, mano. E
1: pro pessoal que chegou agora na MDA, na época da Animist tinha um integrante que, do nada, a gente gravou, fazendo a gravação, a gente começa a escutar miado. E aí ele fala que tem um gato e tal. E depois ele para a gravação e conta que o nome do gato dele é bola. É, mano. Podem cortar isso aqui se acharem muito errado de falar,
5: mas não de uma gravação, mano. Porque ele tava. Ele, ele decidiu dar remédio pro gato dele, no da de gravação, mano. Aí ele falou: engole essa porra bola, filho da puta. <risos> Eu falei, que isso? O Lucas vai cortar isso aí, se Deus quiser, mano. Se
12: Deus quiser. <risos> você
1: tá confiando muito na boa vontade do Lucas. Depois de você ficar pedindo música, alguma coisa que o mais o Lucas quer é cancelar você. Capaz de deixar isso aí em <risos>
12: Ele vai botar aquela voz de narrador no Guaraná falando isso agora.
5: É, mano. um dia que eu me eleger pra, pra vereador, velho, o Lucas é ele que vai publicar todos esses esse bagulho, tá ligado? Que eu falava pra me cancelar assim, eu não ser eleito, mano.
12: Tu tá ligado que a gente tá montando uma campanha aí pro valente ser vereador, né, velho? Então tu pode chegar na chapa dele, né?
5: E a gente já começa a fazer, mano, o partido, nosso partido que a gente vai criar, a gente já começa a, sabe, a articular, pô. Lucas de vereador no Rio, Valente de Vereador em São Paulo.
12: Caraca, Lucas de vereador né? <risos>
5: Qual dos Lucas Qual dos Lucas? Pô, mas aí pode ser o Lucas da Cato em São Paulo E o Lucas da, do TMDA aqui no Rio Ah, entendi Aí bota a Manu lá em, no sul, mano A gente começa a nossa articulação aí Até a gente chegar, sei lá, no Senado E posteriormente aí o valente presidente
1: Já sei até porque que a Manu ia dar de santinho Vai ganhar ele em deixa eu
12: falar Vamos voltar <risos> É <risos> chefia pegando pesada O processo Raul sobre a sede, tá vendo?
1: Não, 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 você tem que processar O Vulpix que mandou, né? É Não ah, é. <risos> tem nada a ver com isso O Vulpix é até foda Oh, agora você que gosta de animação... Manda. Um pouquinho sobre aquela cena final, que eu achei muito louco aquela cena do, do Sota salvando a Suzume, e no fundo aparece os dois gatos brigando com o pirocão, sabe?
5: <risos> Cara, não, não tem muito o que dizer no sentido de que é Shinkai sendo Shinkai, né, velho? Usando, tipo assim, a produção dos filmes dele, mano, desde, sei lá, de Your Name, né, 2014 pra... 2014 não, né, porque é 2016 que sai, né, mas 2014 com mais é projeto? 2014 pra cá virou, tipo, um negócio, absurdo puta, o uso de fotorrealismo, mas equipe muito capacitada, porque tipo, ele não tem só tipo os melhores, não, no sentido, não são todos os melhores animadores tipo, de, de anime pra TV, mas principalmente em anime ele, já, ele tinha, e alguns em, em Suzume um pouquinho menos em Technocall, a produção de eu acho que dos três times é, tipo, é a que mais se fodeu inclusive foi motivo de porque deram mais tempo para produzir isso também. Ele também tem tipo uma ampla gama tipo de animadores que tipo são acostumados a trabalhar em filmes, sabe? Então que entendem um, um, tipo um estilo assim de animação que é muito mais voltada para o teatral da coisa, que consegue trazer muita expressividade através de ações. E pô, não tem muito não tem muito o que falar nesse sentido, pelo menos, porque o Shinkai tá fazendo tipo um trabalho absurdo nesse sentido de animação. Ele tem uma puta equipe de CGI por trás dele, tem uma Puta equipe de, de diretores de animação conseguem corrigir, tipo, um design que vem que é um pouquinho complicado. Não é, tipo assim, também cheio de linhas, mas é um design muito bonito. E é difícil de manter a consistência dele. Nesse sentido, assim, de produção, o Shinkai continua, tipo, sendo, sabe junto com o Rousseau dali, tendo, e além dele, que é um cara, né, porque o Shinkara é conhecido como um homem Army tipo, no, no começo da carreira dele. Ele começou, tipo assim, ele editava, ele era da área de fotografia, ele dirigia, ele fazia storyboard, onde isso sai um pouco menos, mas ele ainda, tipo, ainda tá bem ativo no sentido de dar uma olhada na edição e também um pouco em fotografia. Mas, cara, composição, uso de luz e sombra, é, fotografia eu acho que tipo, é minha parte favorita dos filmes do Shinkai atualmente porque deixa tudo muito bonito, cara é tudo muito, 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 muito bonito os cenários ficam extremamente bonitos ele faz um uso muito bem das cores, da sombra porra, não tem, não tem comparação velho. nisso aí eu acho que o Shinkai ele é o mais pica, literalmente porque é um filme de piroca <risos>
1: Ele mostrou a pica pro público. Isso. Botou pau na mesa. Mostrar que veio.
5: Botou pau na mesa, né? Esse é o cast mais pica do MDA, inclusive.
1: Depois do cast de Ipo, acho que esse foi o cast que mais apareceu a palavra piroca.
5: Não, tá <risos> certo, né, velho? Que incrível a gente conseguir ultrapassar Ipo nesse sentido.
12: Eu acho que a gente não ultrapassa Ipo ainda, mano. Tu diz, mano?
1: Não, não, não. Não tem como, não tem como.
12: Eu acho que quando ela chega em Tóquio, o filme cresce. Sabe? O filme cresce porque Tóquio é gigante, tem todos os programas de Tóquio. Mesmo assim, o filme cresce com a, com a personagem. O a personagem cresce pra caramba, sabe? E... Eu só não sei se eu compro tanto, assim... Uma apaixonete tão rápida, esse tipo de coisa. Mas é de coisa de filme, tem que acontecer. Tu tem, tu tem uma hora e meia, no caso, duas horas pra terminar. Então, tipo, você se desprende desse tipo de coisa e vai. Né? Mas eu, eu, eu curto pra caramba o filme, cara. O movie é um dos tipos de filme que eu mais gosto. E eu acho que o Shinkai acertou em cheio, tá? Pô, cara, vou ser muito sincero, velho. Durante... O comentário
5: do Carlos foi, tipo, certinho, eu tenho que pontuar um negócio, velho Que na hora que ele falou, mano, o filme cresce, mano Eu já tô com tanta piada de piroca na casa <risos>
9: <risos> Quanto maior fica a piroca, mais cresce o filme
5: Não dá, cara, foi mal, mano Qualquer
12: coisa de crescer aumentou Inclusive, o fato de o filme dar essa piada pra gente nós se torna o filme ainda melhor
5: <risos> Cara, é sensacional, né, velho?
9: Bom, no meu caso, também assisti numa tela grande, o que deu pra ver bastante da animação. Eu
12: pensei que ia mandar. Deu pra ver bastante pirocão.
9: <risos>
12: <risos> Isso também.
9: Também, dá pra ver. Também, também. Faz parte da animação, pô. Faz parte. <risos> Com mais detalhes, ali no clima, né? No escuro, pô. Um aspecto maior ali, sabe? Um
12: aspecto maior. <risos>
9: Eu achei é, que, por ter esse dinamismo maior na, é, entre as cenas, que eu ficaria sem entender. Porque, é, primeiro, dentro desse contexto, eu estava com fome quando eu estava assistindo. Então, eu achei que o meu raciocínio estaria um pouquinho mais lento para entender esse dinamismo todo que tem entre as cenas. Mas não, eu consegui é, captar bem as emoções, captar bem o, o, o que estava proposto ali, sabe? O, o roteiro do desenvolvimento dos personagens, eu consegui entender mesmo com a lerdeza De estar com muita fome E cara, pra mim assim, foi sensacional em tudo De, de colocar, eu, eu dei uma certa estranhada com, com o CGI Mas assim, eu consegui entender Que era pra destacar na tela O quão grandioso eram os pirocões <risos> não, Eu tô falando sério, tá gente?
5: Ah não, pô, eu foi velho é possível, né, não
9: mano não, é, é, é sério tipo, eu, eu, eu entendi que era pra dar um destaque Maior pra esses pirocões aí E, e, e ficarem mais Assustadores pro público em geral Entendeu?
1: E o é legal é que todo mundo é diferente Porque o meu preferido é quando Uma mãe chama o Tatsu Pra ajudar ela a educar A filha dela a comer legumes <risos> Aquele episódio é espetacular. Porque a filha do, da, meni, da mulher fica olhando o Tatsu com os olhos vermelhos assim. E o Tatsu fica com medo. Ele fica com medo
8: do senhor do senhorinha ce, do lá, do. Esse é o
1: nome da cenoura, Cenourinha, né? Ele faz o um hambúrguer com não sei o que pra ela. Só que o hambúrguer tá com cebola, curry tá com cenoura e tal. E tem uma salada. Aí ela falou assim: Não, ah, você acha que eu não percebi, não sei o quê. Aí ele vai lá e vai tentar contar uma história triste para ela comer. ou não. É porque o senhor Cenourinha pediu pra mim porque ele sabia que ele ia morrer ele não queria estra se estragar mas as crianças não gostam dele, então ele gostaria de ser útil até o final, de ser comida pelas crianças, é. aí o que acontece a criança tava ficando com pena, ia comer o negócio, aí ele fala, não aí eu triturei ele <risos> e eu foguei ele no curry Aí ela, a criança vira pra ele, ah, mano, não precisava desse final aí não, muito bom, velho. Não, ele, ele com crianças é um negócio muito bom,
9: né? Porque, tipo, também quando ele foi cuidar da fi, do filho da vizinha, sei lá, da amiga, sei lá como que era. Uhum. assim, ah, você quer fazer o quê? Ah, eu quero jogar. Aí ele vai lá e joga, tipo, tira um monte de jogo de azar, né? De, de jogo de dado jogo de... Nem lembro o que mais que tinha, mas é tudo jogo, tipo, né? Ele é a própria
1: Blaze, né? É,
9: velho, e tipo... Ele lá morre, tipo, mó capilão ali, mó tipo, jogo de aposta e tal. E o menino não era nada disso que eu queria.
1: Por favor, editor, bota aquele áudio do.
17: Cassirão! <risos> esse momento aí. Né? E aí quando ela tá perdida, ela acaba sendo encontrada e adotada por
16: Gio Rei e sua família. No novo lar, te descobre diferentes coisas sobre a vida e conhece novas pessoas e outros animais. E é muito legal essa história porque ela é como se é, não só ela tá descobrindo um novo mundo, né? Mas como ela é um filhotinho, ela tá descobrindo como ser um gato, né? São coisas
17: de descobrir, explorar a casa. Coisas que ela mesma pode fazer.
4: Também tô nessa missão. quero eu descobrir como ser o um gato. Ainda não consegui. Quando eu conseguir, eu aviso.
1: É, pra você é mais difícil. Cavalo.
17: Quem sabe numa próxima vida.
4: Tu podia até pegar o cara tu pisca me mesmo, hein, caralho. Ela falou, tipo, só Ti, morrendo.
1: Eu gostei, viu? Eu gostei muito da resposta.
4: Ah, é, que tão é um filha da puta. Por isso que tu gosta dessas coisas. Fun fact que o Kenapakamatsu, eu não sei exatamente qual é o cargo dele Mas ele é um político do Japão agora Ele é, sei lá, ele é vereador, não sei, deputado, algo assim Ele é tipo, sei lá, mano, ele faz parte do MBL japonês
1: Já pensou que é do movimento Arei Livre, né, velho?
4: Não duvidaria Eu sei que ele já usou uma, o, o desenho dele Não sei se foi de Neguima Ou de Love Rina, Tem coisa da campanha dele Tudo mais Não seria surpresa nenhuma
17: Só não pode ter garotas de toalha Na campanha dele Enquanto elas tiverem de
4: toalha Tudo bem, né O problema é que nos animes dele As toalhas não, não, não costumam Ficar muito tempo Sobre os corpos,
1: né só pra você ter uma ideia, o cara é tão apaixonado por Nura, tipo, que ele já perdeu a chance de arrumar uma namorada porque ele estava com um, um char de Nura na rede social. Nossa,
4: socorro! Ah, mas em minha defesa ela morava no Pará. Ou mora? Ela achou que era fake? Ah, ela achou que era o taco, né?
1: <risos> é, errado não tá, né? Só
4: achou? <risos> é. <risos> o problema é esse, que ela achou que era taco e ela tinha certeza, né? Isso é tudo bem, 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 bem,
9: bem, bem, bem,